0: Folge 337 vom Aufwachen-Podcast hat eine Präsentatorin namens Fabian. Fabian, du bist super, du bist auch ein Unterstützer unserer Bauern, oder Fabian?
1: Aber wir werden unsere Bäuerinnen und Bauern, unsere Sauenhaltung in Deutschland nicht im Stich lassen.
0: Danke Fabian.
2: Hardware-Nachrüstung äh, muss kommen und deswegen äh, war ich heute damit beschäftigt, vor allem intensiv mit den deutschen Herstellern zu verhandeln. Über fünf Stunden mit einem erfreulichen, konkreten Ergebnis. Bis zu 3.000 Euro, bis zu 3.000 Euro pro Fahrzeug, bis zu 3.000 Euro ähm, pro
3: Hersteller, pro Auto. Für 3.000, 4.000 Euro kriegt man keinen Neuwagen.
2: Na ja, Frau Slomka, dann gehen wir beide mal zum äh, Autohändler und schauen, äh, welche äh, Möglichkeiten es da gibt. Ich bin nicht der Sprecher der deutschen Automobilhersteller, sondern ich bin vor allem der Sprecher im Sinne der Kundinnen und Kunden und der Bürger. Wenn Sie, Frau Slomka, ein Fahrzeug von einem ausländischen Hersteller hätten, dann hätte er für Sie noch kein Angebot. Schließen Sie sich bitte nicht der einfachen Reduzierung eines populistischen Satzes an. Äh, diese Betrüger haben betrogen und sollen dafür zahlen. Natürlich haben sie recht mit der Kritik an der deutschen Automobilindustrie. Natürlich wurde getrickst und betrogen. Jetzt glaube ich, kommen wir in eine echt schiefe Argumentation. Äh, nach meiner gesicherten Erkenntnis äh, ist keiner meiner Beamten im Keller des Bundesverkehrsministeriums und schraubt Hardware nach Rüstungsteile zusammen. Das ist doch eine positive Botschaft. Das ist doch mal auch eine gute Botschaft, wenn man an diese großen Herausforderungen denkt, die wir haben. Yes.
4: Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Hallo.
0: Ist der Podcast. Oh.
5: Natürlich soll die Moschee eröffnet werden können. Natürlich. Das ist Religionsfreiheit. Aber sie sollte eröffnet werden vom Bundespräsidenten, weil es eine deutsche Moschee ist und nicht von Erdogan.
6: Weak, oh,
5: Jetzt einige der
7: Anti-Merkel-Abrechnung, Rückspiel, liebe Freunde. Das ist alles
8: dummes Zeug.
0: Wenn das alles, wenn das alles dummes Zeug ist, warum schwitzt er denn so?
9: Ja, was ist da los mit ihm? Hat er einen schlechten Tag gehabt? Oder ei, 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 ei. na, gut, wir hoffen, ihm geht's gut. Guten Morgen. Auch wenn wir natürlich andere Favoriten haben, im Rennen der cdu vorsitzenden
0: Ja, ich bin ja für diesen, für diesen Rechtswissenschaftler, den, den niemand kennt. Ja, Olli Dietrich.
9: Ja, genau der. Hat er sich nicht zurückgezogen? Ich hoffe nicht. Ich bin jetzt für Jens Spahn, aus inhaltlichen Gründen erkläre ich nachher, ich habe einen Clip. Ja, wer ist denn aktuell nicht für Jens Spahn? Oder wollen wir jetzt gleich Jens Spahn abfrühstücken? Warte mal, ich überlege mal. Jens Spahn, er ist einfach
0: radikal, krass, cool.
9: Ja, also du hast ja gerade schon äh, Dings gespielt, Scheuer, ne? Es war natürlich ein extrem blödes Gespräch. Jens Spahn, ja, Jens Spahn war auch im Heute-Journal zu Gast, allerdings nicht bei ja Marietta.
0: Ach echt? Ah ja, stimmt, bei, wie war er hier? was. Ich habe woanders äh, meinen neuen Lieblingsclip
5: von Jens Spahn gefunden. Aber so bin ich halt, ich muss mich auch nicht korrigieren.
9: Stimmt. So, was habe ich zuletzt erzählt von der Rentnerrepublik und überhaupt? Was haben wir im Aufwachen-Podcast erzählt von, ach, es ist immer nur noch Gameplay-Berichterstattung, wo ist denn eigentlich der politische Journalismus? Was haben wir uns aufgeregt, was haben wir uns gefreut über die neue Dynamik in der cdu ja, ein Generationenkonflikt. Generationenkonflikt. Okay,
0: jetzt scheiße, jetzt ja. hab ich schon wieder Talk-Radio Talk gespoilert. Ähm,
9: ja. Alt gegen Jung, Jung gegen Alt. Alt. gegen Jung, ja. Klug gegen Dumm. Ja. Alt gegen Jung, Klug gegen Dumm. Also alle gegen alle. Und Jens Spahn hat nicht das Glück gehabt, von Marietta Slomka gute Fragen zu bekommen. Sie stellt nachher noch viele gute Fragen an AKK und so weiter. Sondern Christian Sievers hatte auch einen Einsatz beim Heute-Journal. Und wir hören mal kurz in ein Gespräch rein, nur ein Ausschnitt, 50, 50 Sekunden ungefähr. Ihr kennt ja das Spiel. Politbüro-Zahlen kommen, also hier Politbarometer-Zahlen kommen, und dann heißt es, Herr Spahn, nur 7% der Leute wollen Sie. <lacht> Damit sind Sie ja weit abgeschlagen. 50% für AKK und 40% für März oder so.
0: Die Umfragen sagen, Sie, Sie haben keine Chance, warum geben Sie einen einfach auf? Genau.
9: So, und dann denkt man sich, beim Zuschauer natürlich, uh, Umfragen sind natürlich nicht gut, wenn sie nicht in seinem Sinne sind, also muss er schnell das Thema wechseln. Und wie er das Thema gewechselt hat, finde ich einfach spektakulär. Wenn es nicht Jens Spahn wäre, würde ich sagen, hier, zeig, hast du meine Stimme, ich trete morgen in die CDU ein. Leider ist es Jens Spahn, trotzdem hören wir es uns an.
5: Und ehrlich gesagt, Herr was finde ich es jetzt schade, dass wir die ganze Zeit nur über Umfragen reden. Ich glaube, das ist das, was die Bürger zu Recht langsam auch nervt. Immer nur Umfragen, Umfragen, Umfragen. Lassen Sie uns doch mal über Inhalte reden, über die Frage, was sind die wichtigen Themen für Deutschland, etwa für dieses älter werdende Land, was bedeutet das für unsere soziale Sicherung, wie bereiten wir uns darauf vor, dass in den 30er Jahren jedes Jahr doppelt so viele Menschen in Rente gehen, wie aus den Schulen in den Arbeitsmarkt nachkommen. Das sind viel, viel wichtigere Fragen als ständig nur Umfragen.
10: Naja, am Ende geht es natürlich um eine Wahl und dann wird gewählt. Und dann ist es natürlich wichtig, wie die Leute das sehen. Insofern sind Umfragen... und Eben, ich weiß dann Politiker wird Ja, genau, dann wird gewählt. Und insofern sind Umfragen schon sehr wichtig bei der ganzen Geschichte.
0: Ja, das fällt mir jetzt aktuell auch ja. wieder auf, dass du, du hast mir das ja ein bisschen auch in den Kopf gesetzt. Die, die, die Journalisten haben Angst vor der eigenen Courage, vor, ihrem ja. eigenen, vor ihrer eigenen Ideologie und verstecken sie einfach hinter Umfragezahlen. Da kann ihn ja. keiner irgendwie ans Bein pissen.
9: Ja. Sobald wir wieder ein bisschen mehr Zeit haben hier, äh, gucken wir noch mal ein bisschen, hören wir noch ein bisschen Jay Rosen und so. Da wird es noch wunderbar erklärt. So, Jens Spahn hat also mit dem Thema ablenken wollen, aber Herr Sievers, Umfragen, Umfragen, keine Ahnung, die sind doch heute nicht mehr interessant, weil sie von gestern sind und so. Blicken wir doch mal ins Jahr 2030 in die Jahre ab, also er sagt die ganzen 30er Jahre, ja, und das stimmt, es wird über zehn Jahre so, dauern. So, ich dachte, ich dachte
11: 1930.
9: <lacht> Ja, in den Jubiläumsjahren guckt er mal nach vorne, das finde ich auch ziemlich gut. Jedenfalls, der Hinweis von ihm, in den 30ern der 2000er äh, werden jedes Jahr in Deutschland doppelt so viel Menschen in Rente gehen, wie von unten in den Arbeitsmarkt reinwachsen. Woo. Stellt man sich natürlich die Frage, nee, aber es ist doch schon ist ein 2018, Problem. müsste man das nicht mal thematisieren, wann geht denn das los und so? stellt sich raus, es geht sofort los. Und zwar wurde hier in den Nachrichten auch die Rente besprochen. Und da gucken wir doch mal kurz rein. Zwei kleine Clips, denn ich fand, irgendwie schien mir das plötzlich, als wären die Journalisten so aktiviert. ja, Als hätte jemand in der Redaktionsstube mal eine Blattkritik gemacht mit dem Hinweis, schön und gut mit ihrem Politbüro, aber gucken Sie sich mal diese Zahlen hier an, <lacht> Sozialsystem und so, ist, dieser, Und, ist dieser Beitrag aus dem Heute-Journal? Ich, ich fand den ja latent propagandistisch. Na, wir gucken mal. Clip Nummer eins: äh, Die Kroko hat ja jetzt ein neues Rentenkonzept. Das geht nicht bis ganz in die 30er Jahre. Von, von dem jungen Jens Spahn zu der Rente. Zur Rente. Naja, er hat, er hat das richtige Thema angeschnitten, nämlich... Mit dem Hinweis, ähm, übrigens, ich bin so jung, wenn sie mich jetzt wählen, mich betrifft das konkret, was ich jetzt hier gerade vorgeschlagen habe. Anders als alle anderen Kandidaten. Die sind dann entweder selbst in Pension, tot oder sonst irgendwas. Da muss ich jetzt natürlich neu mal klug sagen, ein Abgeordneter bekommt keine Rente. Und er ist sein Leben lang schon Abgeordneter. Aber gut. Ja, aber er hat ja auch Freunde, Familie und so weiter. Das weiß ich nicht. Jens Spahn ist ja ein sozialer Mensch, der geht auch in Fitnessstudios, hat da türkische Kollegen und so. Also, also wenn, ich, wenn ich mir seine Bewerbungsvideos angucke, dann ist er mal überall allein. Also, scheint ein Einzelgänger zu sein. Lonely nur, Wolf. Vor, nur vor der Kamera. Ansonsten ist er ein sehr sozialer Mensch. Er ist ja in den Videos durchaus unter Menschen zu sehen, belästigt sie dann aber nicht mit irgendwelchen Kameras, weil er noch einen Vlog aufnehmen will für seinen Parteitag. Touché. Was ja auch, was ja auch ganz gut ist. Also, die GroKo. Zwei kleine Clips danach, ja, kümmern wir uns um unsere Altersvorsorge hier. Aber das, das ist so wichtig, das müssen wir jetzt einmal ganz vorne, ganz vorne abspielen. Also. Beim ZDF, bitte? Den kenne ich. Seh ich sehe gerade einen Politiker, den kenne ich. Ja, wie lange habt ihr gesprochen gestern? Eine Stunde. Ja, Hubertus Heil eine Stunde. Okay, ich bin gespannt. Nein, Lucke, nein. Lucke fand ich ja spektakulär.
0: Stöf Stefan sagt ja immer, er ist gespannt. Stefan, ja? nein, es, es ist nicht spannend. Muss ich
9: nicht gucken, meinst du? du, du außer, außer aus Fremdschamgründen. Oh, 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 oh. Schlimmer als Nales in dem Amt oder was? Beim ja. Interview. Ja. Oh, oh, oh. Ohne Scheiße. Oh, oh, also, oh, oh. Das ist ein trauriges Kapitel der jungen Naivgeschichte geworden. Vielleicht hat er seine ganze Aura schon aufgebraucht hier im Bundestag. Ja! Also wir gucken mal in diesen Bundestagskliff uh, Hubertus Heil, unser Speziminister für alle Altersfragen, steht da und erklärt, es gibt, es gibt, einen neuen, es gibt eine neue Rente. Die CDF ordnet das, glaube ich, richtig ein.
10: Heute ist ein wichtiger Tag für soziale Sicherheit und für den sozialen Zusammenhalt in Deutschland, weil wir ein Kernversprechen des Sozialstaates erneuern, nämlich dafür zu sorgen, dass Menschen nach einem Leben voller Arbeit sich auf die Alterssicherung auskömmlich wieder verlassen können. Und Das ist der wesentliche Fortschritt dieses Gesetzes.
12: Es gibt etwas mehr Mütterrente, etwas mehr Erwerbsminderungsrente, eine Begrenzung des Beitragssatzes auf 20% Prozent und ein stabiles Rentenniveau bei 48% Prozent bis 2025. Dann nämlich ist das Geld aus der Reserve alle. Und die Probleme fangen an. Denn dann gehen die vielen Menschen der Babyboomer-Generation in Rente. Das bedeutet, immer weniger Beitragszahler
0: müssen immer mehr Rentner finanzieren. Das, so, also Das, das ist ja. doch geil, weißt du, äh, die Rentenkasse hat 38 Milliarden Euro Reserve ja. und dann, wenn es wirklich heiß wird, ab also, 2025, was?
9: dann ist alles weg, finde alles ich alles gut. Weg. Das ist vorausschauende Politik unserer Gruppe. Ja, das ist ein großes, großes Drama, also Mütterrente, also ich finde das erstmal alles gut, ja? Mütterrente, Erwerbsminderungsrente, Beitragssatz 20%, Rentenniveau alles alles, alles alles, was unseren Alten und den zukünftigen Alten mehr bringt, bin ich dafür. Ja. Wird stabil gehalten, ähm, kostet jetzt schon hunderte Milliarden pro Jahr, also hundert irgendwas Milliarden pro Jahr. Äh, es wir gibt eine wir. Rentenreserve, da würde ich sogar sagen, die Rentenreserve ist so ein bisschen ja gut. Okay, <lacht> das bisschen. Ja, aber, aber wo,
0: es, wo, Ohne Scheiß, wofür ist die da? -hmm. Falls es mal wieder wie 2008 eine Weltwirtschaftskrise gibt und die 38 Milliarden fehlen. Aber wir, wir wissen ja, wir
9: wissen ja, dass bis 2025 es keine Wirtschaftskrise gibt. Ja. Dementsprechend ist das gut. Ja, also die Rentenreserve scheint wahrscheinlich so ein, falls jetzt zwei Millionen Leute aus der Sozialversicherung als Einzahler ausfallen oder so, dann kann man da ein paar Jahre überbrücken, keine Ahnung. Trotzdem finde ich diesen Tenor ganz äh, interessant, dass das CDF sich hier entscheidet, den Leuten zu sagen, ja, äh, die Rentenreserve wird aufgebraucht und dann kommt genau dieser Zeitpunkt, wo ich sagen würde, so 2023 geht das los muss man sich dann fragen, hm, Jens Spahn hat es jetzt auch gerade schon genannt. Ja, also das ist so die Sachlage. Die, die GroKo zementiert sich jetzt nochmal da ein mit diesem, wir brauchen die Rentenreserve auf. Hat irgendwer im Bundestag davon gesprochen, neue Einkommensmöglichkeiten zu erschließen, wie zum Beispiel Erbschaftssteuer pro Jahr 50 Milliarden oder sowas, ja? Das ist typischer Halt. Das meine ich mit diesem Beitrag, den wir jetzt ja gerade sehen. Ich weiß nicht, ob du das mhm. auch
0: noch zeigst. Äh, das auch, fand ja. ich, das fand ich propagandistisch. Die sind mhm. wirklich nur in dieser reinen Rentenlogik, die wir jetzt haben, geblieben und haben gesagt, genau. also entweder, entweder brauchen wir mehr Beitragszahler, entweder äh, steigt der Renten, also die Beiträge bis 2060 um, um 11 Prozent noch und so mhm. weiter und so fort. Also alles nur in diesem System. Aber es wurde ja immer gesagt, naja, man könnte ja auch die Beitragszahler, also quasi mehr ranholen
9: und so weiter und so fort. Ein Systemumstellung, ja. äh, kommt gar nicht in Frage. Ja genau, also man müsste dann, wenn man das in welche Richtung auch immer thematisiert, ich meine, es ist ja schon viel Steuergeld dabei, es ist auf jeden Fall klar, mehr kann man Arbeit nicht belasten damit, weil es wird weniger Arbeit sein, die Bevölkerung wird schrumpfen, das beginnt in fünf Jahren oder so. So, zweiter Clip, hier haben sie jetzt die Statistik nochmal rausgeholt, wie gesagt, weiterhin keine Lösungsvorschläge und so, ja, aber die Problemfeststellung war doch hier mal ganz triftig, würde ich sagen.
13: Wir haben aktuell hier ein Verhältnis von knapp 21 Millionen Rentnern, das sind die blauen Balken, und fast 32 Millionen Beitragszahlern, also das Verhältnis ist so ja, 3 zu 2. Nur ab demnächst, noch zwei, drei Jahre, beginnt eben die Zahl der Beitragszahler kontinuierlich zu sinken, während die Zahl der Rentner langsam aber sicher zunimmt und bis 2060 unter Umständen sogar gleich werden. Das heißt, dass 2060 ein Beitragszahler, eine Beitragszahlerin je einen Rentner eine Rentnerin unterstützen muss.
0: So, Lieber Experte, da musst du dann auch sagen, unter welchen Bedingungen? Ah,
1: Wieso?
9: Nee. Unter welchen Bedingungen? Ja, Was meinst du? Unter, in dem aktuellen System wäre das so. Nee, nee, das ist auf jeden Fall so. Ich, ich weiß jetzt nicht, welche Systemänderungen du vorhast, aber die Kinder, die 2060 ins Rentenalter kommen, sind jetzt schon geboren. Da gibt es jetzt keine Systemänderungen, mit der du plötzlich mehr Beitragszahl hast oder so. Ja doch, indem du einfach äh, die ganzen Beamten und so weiter auch einzahlen das hast du Ach so ja genau, na ja, gut. Okay, das stimmt. Äh, dann sind wir aber in der Diskussion wie eben. Wir brauchen jetzt neue Quellen für dieses Geld. Ja. Und ich würde eben sagen... Ich bin, ich bin ja, ich finde es ja wie in der Schweiz sogar noch. Also ich, das ist
0: der Vorteil mhm. der Schweiz gegenüber Österreich. Bei der Schweiz kommen sogar die Aktien und so weiter noch mit rein. Das ja, das war ja in Deutschland
9: ja. wahrscheinlich auch lang so, bis dann die... SPD mit der Abgeltungssteuer kam und meinte, es gibt besondere Einkommen, nämlich die, die aus Nicht-Arbeit erwachsen und die machen wir pauschal mit 25. Ja. Da müssen wir jetzt nicht in die hohen Regionen gehen. Das wäre nämlich die Frage. Also man kann natürlich jetzt die Töpfe vergrößern, indem man die ganzen Pensionen und so weiter mit reinholt. Nur, äh, das ist ja schon ein laufendes Rentensystem. Es ist ja nicht so, dass die jetzigen in Pensionskassen einzahlenden bisher nirgendwo einzahlen oder so und dann plötzlich für die Rente zur Verfügung stünden, sondern das wäre quasi nur eine Umverteilung, da werden halt aus zwei Töpfen ein Topf gemacht. Aber da ist jetzt keine substanzielle Veränderung drin. Deswegen würde ich äh, schon raten, oder sagen wir mal so, wir können jetzt den Hinweis darauf geben, achtet mal drauf, wenn jetzt hier weiter heißt, naja, da, das gleicht sich irgendwann an, ein Beitragszahler, ein Beitragsnehmer, ja, Beitrag im Sinne von, einer arbeitet und einer hat gearbeitet. Also die Rente wird ja immer noch an, also sehr fest an dieses, die SPD ist ja da besonders dabei, an dieses Jahr Leben lang gearbeitet. Rente nur für diejenigen, die gearbeitet haben.
0: Das, das ist übrigens auch mal so ein Ding, ne? Ja, hier volle Arbeit und ja. äh, ein volles Arbeitsleben. Wer ist denn, wer hat denn das heute noch geschafft? Also ja, ich habe das zum Beispiel ja. auch noch nicht geschafft.
9: Ich habe auch mal ja, ein paar niemand Monate. Ja, und es ist auch schon 20 Jahre her, ja, dass das Leute geschafft haben. Also da, da ist schon viel Zeit ins Land gegangen. Deswegen. Äh, Systemwechsel weg von Arbeit. Also dieses Sozialversicherungsding müsste jetzt an so Bürgerschaft, ja? bist du ein deutscher Staatsbürger, ja oder nein, daran müsste das so geknüpft werden. Zum Beispiel, so dieses dänische Modell hat, ne? Dänen nicht denen ganz krass unterscheiden und daran, ich und diese Frage.
0: Ich dachte, das höckische
9: Modell. Das höckische? Ja. ja, also die die Höcke, also nicht die AfD allgemein, sondern wirklich nur der thüringische afd Höckeflügel. der macht solche Vorschläge. Und jetzt muss man mal gucken, wie das so ankommt bei den Leuten. Nächstes Jahr sind in Thüringen Wahl und da wird auch, wie wir nachher hören werden, der baden-württembergische Flügel, der bisher noch ein Chef der Partei stellt und so weiter, nichts weiter mitzumelden haben. Die höckische AfD macht jetzt in dem Rahmen tatsächlich Nationalsozialismus. ja aber So krass muss man es eigentlich sagen. Ist halt... Das sind halt ostdeutsche Wahlen, da haben die halt Vorteile, ne? Ja, da haben die gewisse Vorteile. Deutsche
0: Renten für deutsche Rentner.
9: Ja, das geht da natürlich in die Richtung. Ich würde jetzt aber sagen, wir müssen halt irgendwie weg von der Arbeit. Also wirklich einen allgemeinen Steuertopf, keine Ahnung. Diese, diese Versteuertopfung, beziehungsweise dieses Single-Payer-Ding, geht ja schon in die Richtung, wenn du auch forderst, Pensionen sollten mit in die Rentenkasse. Da muss man aber wirklich gucken, ja? Die Rentenkasse wird deswegen nicht größer, nur weil die, die Pensionisten haben ja auch Ansprüche. Also es kommt ja nicht nur deren Geld in den Rententopf, sondern die haben auch krasse Ansprüche. Das haben wir ja gehört, ja, der IWF warnt ja davor. Deutschland ist eins der Länder, das durch den demografischen Wandel besonders von künftiger Armut bedroht ist, weil der Staat zu viele Pensionsversprechen äh, eingegangen ist. Darunter leiden ja heute auch schon sehr viele Unternehmen, die einfach Betriebsrenten zahlen müssen und dann plötzlich festgestellt haben, ach so. Niemand kauft mehr unsere Zeitung, aber wir müssen doch unsere Redakteure von vor 50 Jahren noch eine Rente zahlen.
0: Ja, ich meine, neben neben der Verbreiterung der Eintrag äh, der Beitragszahler muss natürlich auch die Obergrenze, Bemessungsobergrenze, entweder angehoben werden oder abgeschafft werden. Hm, so, dann, das hat man auch schon mal diskutiert. Ich weiß, aber das kannst du ja, das, ich weiß, da war das Gegenargument, ja, das heißt, wer, wer mehr einzahlt, muss
9: am Ende auch mehr rausbekommen. Das kann man ja auch decken. Also du willst eine Deckelung nur noch bei den spätigen Renten, Rentenbezügen, aber nicht mehr bei den Einzahlungen. Korrekt. Das Menschen, ich, ich, ich hab, du, du machst immer aus Will, ich mache einfach nur einen Vorschlag oder mache mach einen Gedanke, aber das, das geht ja auch. Ja, aber dann hast du eine Gerechtigkeitsdiskussion, der ich jetzt auch erstmal ja, positiv aber gegenüberstehe. Die, ich weiß, ich weiß, aber die
0: für, die muss man gerne führen und die führe ich dann gerne.
9: Ja. Also ich würde sagen, wir machen eine Beitragsbemessungsgrenze etwas höher und sagen dann, wie bei der Krankenversicherung aus, Menschen jenseits davon müssen können sich selbst entscheiden. Trauen sie sich völlig raus aus dem System zu gehen? Was weiß ich, Menschen, die jetzt wirklich 50.000 im Monat verdienen, die können ja wirklich für ihre eigene Altersversorge sorgen. Das betrifft dann irgendwie 0,01 Prozent, die fehlen dann auch nicht im System. Ja, die versorgen sich selbst. Aber wenn du jetzt einfach nur grenzenlose Beitragsbemessungs-, also keine Beitragsbemessungsgrenze hast, dann hast du Leute, die im Monat, was weiß ich, 8000 Euro Rentenbeitrags zahlen und die haben natürlich dann später auch einen Anspruch auf entsprechend. Ja, klar. 68 Prozent oder so davon.
0: Nö, aber da gibt es dann eine Obergrenze. Okay, maximal 8000 Euro Rente
9: <lacht> im Monat oder so. Ja. Schwierig. Klar, es ist schwierig. Es <lacht> wäre sehr einfach. Ja, nee, ja, ich meine, es ist eigentlich gar nicht so schwierig, aber dieser spezielle Punkt ist wieder schwierig. Den würde ich zum Beispiel nicht mitgehen in so einer Diskussion. Naja, wie sieht's für die Altersvorsorge-Aufwachen-Podcast aus?
14: Ye are many, they are few.
5: Willkommen im 1% Club. Aber so bin ich halt. Ich muss mich auch nicht korrigieren. Wieso auch? Ist doch alles nur für Deutschland, für die Zukunft unseres Landes.
9: Ja, Fabian hat 300, 3, äh, 336 Euro geschickt. Whoa. Sehr gut. Tilo hat eben vorher schon gescherzt. Damit ist er einen Tag zu spät. <lacht> Nein, hier große Aufnahme, Führerschaft, 1% Pool Position. Heute sehr gut, Fabian. Allerdings, ich habe keine weitere Botschaft gefunden. Ich hoffe, es ist damit alles okay. Ansonsten reiche sie gerne nach oder weise uns darauf hin. Petra, 100, Gespräch mit Frau Wehling, ganz großes Kino, Respekt und mehr davon. 100 Euro, Sabine.
0: Gab's Menge, da gab es eine Menge gutes Feedback.
9: Ja, 100 Euro, Sabine, auch ohne Kommentar, soweit ich das sehe. Ich hoffe, ich übersehe mal nichts, aber das sind wahrscheinlich ganz selbstlose Unterstützerleistungen hier. Das,
0: das finden wir einfach nur gut.
15: Und das ist Na. gut für Deutschland, sage ich dazu nur.
0: Also ich weiß, da kam auf jeden Fall gestern noch eine Mail
9: mit. Äh, okay, von David. Okay, mach mal weiter. Ja, 100 Maximilian, wie jedes Jahr, Liebesgrüße, diesmal aus Mexiko. Er hatte uns gebeten am 13.10., aber das kam jetzt vor ein paar Tagen. Da habe ich gedacht, okay, überspringen wir eine und machen es am 13.11., Vielleicht hat er sich nur vertippt. Also ich hoffe, es ist alles richtig. Oder die Uhren in Mexiko ticken anders, man weiß ja immer nicht.
16: Ja,
17: ja so kann es gehen, obwohl ich wusste und selber fühle, dass das auch schmerzhaft ist.
9: Ja, 50 von Jonathan, den 100-Folgen-Meilenstein der Schwarzhörerschaft gerade noch abgewendet. Spendenaufruf an meinen Bruder Simon und für ihn auch nachträglich Claudia Roth zum Geburtstag. Grüße aus Chennai. Das ist in Indien. Sehr gut. Eventuell gibt es da auch mal den gewünschten, erwünschten Autokommentar. Woran seid ihr denn am meisten interessiert? Hört bitte niemals auf zu denken, Smiley. Ja, also, woran sind wir an in Indien interessiert? Das kann man ja aber nicht so genau sagen. Indien ist halt riesig. Willst du was spielen? Ein Denker-Clip?
0: Achso, nee, du, du wolltest gerade sagen. Äh, hier mit deinem Wässer. Denken, Flashback.
18: Ja. Man muss immer nachdenken, immer denken.
13: Denken hilft ungeheuer. Lesen ist auch gut, aber denken ist noch viel wichtiger als lesen.
10: Ja, natürlich. Man muss selber denken, selbstverständlich. Ja,
9: also aber bei Indien interessiert mich, ehrlich gesagt, alles. Indien ist jetzt zum Beispiel nicht im Ölembargo hinsichtlich Iran-Sanktionen und so weiter. Indien scheint da eine Sonderrolle zu haben. Indien erscheint aber auf dem Weltmarkt nicht so stark wie China, ich würde da immer alles Mögliche hören. Dann haben die da noch ihr komisches Kastensystem und der ganze Kram, gehen nicht sehr gut mit Frauen um, sprechen 100 verschiedene Sprachen. Das ist kein Problem. Keine Ahnung. Außer ähm, Bollywood kenne ich nichts davon.
0: Wir, wir, wir machen wir es mal konsequent. Erzähl uns doch mal, was für ein Rentensystem
9: die Inder haben. Richtig. Damit fangen wir mal an. Genau. Damit fangen wir mal an. Ja. Rentensystem Indien. Also, so wir jetzt sind höchst interessiert an in Indien.
0: Ordnung, Ordnung, Ordnung.
19: Happy Birthday, to you
0: alle. <lacht> Happy
20: Birthday to you. Alles Gute zum Geburtstag
0: für Deutschland.
20: Lieber Simon.
0: Es gab, es gab mindestens schon drei Einsendungen, weil ich ja jetzt mhm. mal einfach nur so nebenbei gesagt habe, kann man daraus nicht mal so einen Techno-Song machen?
9: Ja, haben wir schon naja. was. <lacht> ich
0: ich, ich habe es jetzt aber nicht dabei.
9: Techno, sehr gut. Oliver schickt 50 und wohl ohne Kommentar. Ich sehe hier nichts, deswegen danke lieber Oliver. Lukas 50, vielen Dank für die tolle Arbeit. Darauf die Nationalhymne gespielt mit ägyptischen Musikchor. Okay, suche ich raus, suche ich raus. Ist es mir wert? Die Frage ist nur, wo ist mein Windows-Ordner?
0: Ich sehe ihn nicht. Also ich fange an, okay?
9: Hm? Äh, Erstmal
0: wird
21: aber gesungen. Vaterland.
9: So. Mhm. Jetzt komme ich, Moment, ich muss noch kurz hier. Es ist alles nicht so einfach. Hymne. Ah ja, wir haben ja zwei Versionen, eins oder zwei. Nehmen wir mal zwei. Ja, so es ist es. Sehr gut äh, Yannick schickt 40, sehr gut, herzlichen Dank Konrad, für Uganda schreibt er haben wir da eigentlich einen Clip einen ugandinesischen Clip äh, nein ich habe Merkel gehört im Bundestag zu 100 Tagen Frauenwahlrecht und so, Und hat sie gesagt der Bundestag ist ja wieder von 36 auf 30% Frauenanteil gefallen das sind ja Verhältnisse wie im Sudan zu ihrer Männerregel gesagt, zu Recht. Fand ich gut. Alexander, Grüße an euch und den genialen Professor Jessen. Kann er mal etwas dozieren, kurz? Professor, Professor. Jessen
16: erläutert.
22: Professor Jessen. Professor Jessen erläutert.
16: Heute mhm.
9: leider nicht dabei. Friederik Manuel Julian René, Dario, alles Gute aus München. Dario. Jan-Philippe Hagen-Hendrik. Mein längst überfälliger Beitrag finanziert aus einem VW-Studentenjob.
0: Achso, ich dachte gerade aus dem VW-Diesel. <lacht> den, den, den er zurückverkauft hat.
9: Äh, Rück Rückkaufaktion. Oh, jetzt, jetzt muss ich krass vorlesen. Ja, pass auf. Liebesgrüße an Thilo, Steppfahn und natürlich die Hans-Jessen-Show. Hat er einfach Tyler und Thilo in einen Namen gepackt. Thilo. Thilof. Thilo. Sehr gut. Ja, unsere Probleme werden ernst genommen hier. Ja, Du hattest doch letztes Mal gesagt, dass äh, hm. Leute unsere Namen absichtlich ja. falsch schreiben. Ich buchstabiere mal. Geht, es geht immer <lacht> noch falscher. Ich buchstabiere immer. T-H-Y-L-O-U-G-H-S-T-E-P-F-A-N. Und Hans-Jessen Show schon richtig geschrieben. Hans-Jessen macht was richtig. Ist einfach eine geile Show. Kann man, weiß man Und wie das Rühren
22: ist so ein bisschen jetzt nicht mehr dabei.
9: Ja, ich, ich hatte lange bei Wetten, das. die Leute immer gefragt: Wisst ihr eigentlich, wie Wetten, das geschrieben wird? Wetten, das mit SZ natürlich, dann Komma, zwei Punkte und ein Fragezeichen. Malte, sehr gut, 11,18 Euro, was auch immer diese mystische Zahl bedeutet. Navit, ab jetzt äh, ab jetzt apropos 1% des Azubi-Gehalts. Apropos apropos äh, mystische Zahlen.
15: Wenn wir 15% haben, dann stimmt was nicht. Das haben wir analysiert.
9: Ja, zu der guten Frau kommen wir gleich.
23: Analyse!
9: Ja, Hannes, die Atomwaffen der USA sind die Nukleartriade, triade nicht Trident. Leute, ich sag's jetzt einmal. Hannes, an dich auch. Also danke für die 10 Euro, aber ich sag's jetzt mal. Die Atomwaffen der Amerikaner, die auf atom booten um die Welt fahren und als strategische Reserve eingesetzt werden dafür, dass russische losfliegen und man nicht genau weiß, schafft man es noch zur Vergeltung. Deswegen sind die die ganze Zeit in Bewegung. Man spricht wohl von strategischer oder taktischer Reserve, keine Ahnung. Diese Atomwaffen heißen Trident, das heißt auf Deutsch Dreizack. Und mein Hinweis war, dieses NATO-Manöver, das heißt, das hat auch Trident im Titel. Trident Juncture heißt das. So, die Atomwaffen und das NATO-Manöver hat jeweils den Namen Dreizack im Namen. Und wenn dann nebenbei noch die USA ihre Atomwaffen irgendwas mit Nukleartriade oder so nennen, okay. Aber ich meine wirklich Trident, den Dreizack in den beiden Namen. Um es ja mal für Hannes
0: ähm, technokratisch zu machen: ja? Trident bezeichnet eine Klasse von U-Boot
9: gestützten ballistischen Interkontinentalraketen, kurz SLBM aus den Vereinigten Staaten. Ja, das Äquivalent dazu, mit dem die Russen lange rumgefahren sind, haben die Russen abgeschafft, weil das Verträge vorsahen. Die Amerikaner haben also da so eine strategische Übermacht. Die fahren diese riesen Dinger, also das sind wirklich riesige Dinger. Da sind irgendwie drei Atom- also richtig diese Wasserstoffbombenköpfe drin. Die Druckwelle geht irgendwie siebenmal um die Erde. Man könnte die siebenmal um die Erde fliegen messen. Also es ist wirklich krasses Zeug. Und das heißt Trident. Ich habe mich da nicht geirrt. Ich habe so viele Hinweise bekommen. Ja, atmen wir mal, mal tief durch. Genau. So, das erklärt der Katheter-Cowboy von Last Week Tonight echt gut. Ja, gut, kann sein. Ich habe lange keinen. Doch, ich habe jetzt wieder Last Week Tonight geguckt. Ich gucke ich guck's gar nicht mehr. Doch, es ist gut. Ja, bestimmt. Doch, was habe ich denn zuletzt geguckt? Was waren die, was waren die letzten Themen? Ich fand es ich gut. Ja. Ich fand auch gut, dass sie bei diesem einen Ding, sind sie ja so bei Kavanaugh zum Beispiel, ganz aktuell gewesen. Das fand ich auch gut. Nicht immer nur so. Das sind wir auch, oder?
24: Sometimes I had too many beers. I liked beer. Ich still like beer. Had beers, have some beers. One beer, drink beer, drinks beer, Drank beer, drink beer and drinking beer. Ab in die
2: Küche und hol das Bier. Ja,
9: also, Hannes schließt ab mit Liebesgrüße aus der Stadt des Peter Bofinger. Wie war's eigentlich mit Peter Bofinger? War dabei? Äh, die drehen ja mal geschlossen an, ne? Ja. Und
0: mir fällt, ich habe gerade eine geheime Nachricht bekommen, wir reden auch gleich nochmal drüber. Okay,
9: Klaus, herzlichen Dank. Frank, hallo! Äh, ja.
3: China ist unser wichtigster Handelspartner. Hallo?
9: Hallo! 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 Lara, kleiner studentischer Beitrag, sehr gut. Nadine. Sebastian, weiter so, euch müssten viel mehr Menschen zuhören und endlich aufwachen. Grüße Sebastian, sehr gut, sehr treu, sehr lange schon. Samuel, ein Plädoyer für erste Audiokommentare, denn äh, dann Musik. Erste Audiokommentaren? Nein, 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 nein es bleibt, wie es ist. Außerdem hätte ich gerne Scheuer, der an die Macht will. Lange ist es her. Das stimmt.
2: Ich muss an die Macht. Alle Macht zu mir.
9: Ja. Aber wenn, dann wird es noch Dobrindt vor Scheuer. Christoph, Sina, Martin, Filmon, Immanuel für Deutschland, für Konstanz. Bis zu 3000 Euro. Bis zu 3000 Euro. Bis zu 3000 Euro pro Fahrzeug.
18: Für
2: Deutschland, für
17: Deutschland.
9: Fabian, ihr seid die Guten, sehr regelmäßiger Beiträger, Christina, Kirsten.
0: Warte, ja. wir sind doch die Guten.
9: Wir sind Stimmt.
0: die Guten. Stimmt, wir sind die Guten. Da, da musst du auch ab und zu mal sagen, Tilo. Entschuldigung.
9: <lacht> er wünscht sich noch ein Batschi, ein Batschi, weil jetzt kann man keine Heldpunkte mit.
15: Okay. Batschi, sage ich dazu nur.
9: Christina, Kirsten, Monatsbeitrag statt eines Kaffees am Bahnhof. Sehr gut, sehr gesund wahrscheinlich auch. Wir sind auch gute Muntermacher. Das ist gut für unser Land. So eine Haltung. Ja, und ich habe die ganze Liste vorgelesen. Als letzter Lukas, der wünscht sich, wünscht sich ein Evergreen. Das ist, soweit ich weiß, Fake News. Aber ey, keine Ahnung.
0: Ja, da muss, er, da muss Stefan mal bis zum Schluss ruhig bleiben. Ja?
25: Aber das stimmt offensichtlich nicht. Das stand ja nun schon, ich glaube, darüber jedenfalls, soweit ich das nachvollzogen habe, ist das Fake News. Aber ich keine Ahnung.
26: Dass unter diesen Bedingungen die Grenzen nicht so sind, wie sie sein sollten, ist nur allzu verständlich. Aber ich glaube, wenn wir gemeinsam.. Hinwirken. dann wird auch der Tag kommen, in den Grenzen uns nicht mehr trennen, sondern Grenzen uns vereinen. Na, aber äh,
9: warte mal, was hat er gesagt, wenn wir gemeinsam hinwürgen? Was will er denn gemeinsam hinwürgen? Ja,
26: Dass das <lacht> das unter diesen Bedingungen mal. die Grenzen nicht so sind, ja. wie sie sein sollten, ist nur allzu verständlich. Aber ich glaube... Wenn wir gemeinsam mhm.
0: hinwirken, ja, hinwirken, dann wird hinwirken.
9: Mhm. Du hast recht. Das hier von diesem Balkonie-Projekt.
0: Aber wer war das? Du, wir haben, mm, wir haben wir Ulrike haben Giro
9: mit dem Stimmverzerrer. Auch? Nee, das, ah, war, diese Fake, das war dieses Fake-Nachspielen, weil sie die Original-Dings verpasst haben. Wie hieß er? Ich weiß nicht, wie er hieß. Wer von beiden? Honecker ist es. Das ist Honecker? also nee, dann war das doch nicht das 100 Jahre Ding. Okay, ja, Honecker <lacht> hat Na, das, so <lacht> das ist doch jetzt balkonie dings Vor 100 Jahren wurde die Republik ausgerufen. Frank-Walter Meyer hat doch gesagt, denkt Weimar nicht immer von hinten. Es begann mit einem großen Aufschlag hinsichtlich Menschenrechten, Frauenwahlrecht und so weiter, hat er völlig recht gehabt. Sozialpartnerschaft. Sozialpartnerschaft. Ja, ich, aber das, was Honecker war, überrascht mich ein bisschen. Ja. Ich habe
0: Roberto Heil nämlich gesagt, so, wir haben jetzt seit 100 Jahren den mhm. Acht-Stunden-Tag in Deutschland. Wie lange brauchen wir noch für einen 4 stunden tag
9: Was hat er gesagt? Ja. Ich hab, da müssen ich hab Sie doch, erst Innenminister werden.
0: Ich habe doch vorhin schon gespoilert, wie wie begeistert ich
9: bin. Äh, okay, gut. Aber du hast eine Stunde durchgehalten. Bist, nicht einfach, bist du zwischendurch rausgegangen? oder? Hätte ich mal machen sollen. Ja. So, yes in style. Also Teil hat ja schon so darauf hingewiesen. Ja, wenn Tilo über Exit sitzt, dann legt er seinen Arm so ab. <lacht> ja, also wenn, kann man glaube ich auch zwischen nicht rausgehen. Wenn irgendeiner noch Argumente braucht, warum diese SPD nicht nur sterben wird, sondern auch den Tod verdient hat. Ja komm, SPD, top Thema. Wie war es am Wochenende? Ihr wart alle bei einem tollen Debattencamp. Andrea Nahles hat eine Rede gehalten, bei der ich mich auch gefragt habe, als ich das bei Jenny gehört habe. Hat sie das verwechselt? Wusste das sie, dass sie nicht damit den EU-Wahlkampf eröffnet, sondern vor ihren Leuten spricht, die durch Zufall da mal vorbeigelaufen sind? Nein, nein, die Leute verstehen nicht, dass Andrea Nahles natürlich nicht für sie vor Ort redet, sondern
0: für die Ach Kameras. so. Ja,
9: kann man nee. manchmal verwechseln. Ja.
0: Nee, lass uns darüber reden, Tyler kommt gleich dazu. Ach so. Ja dann, da, dann, ja, dann frühstücken wir jetzt noch schnell die CDU ab, würde ich nee, sagen. Ja, aber Genau, dann mhm. machen wir mal, ich habe AKK gefunden, mhm. die war, bevor sie ihre Präsentation slash PK in der saarländischen Landesvertretung gegeben hat. Die Präsidik,
9: ja. die, also die ist
0: doch so, so langweilig, die ist so langweilig.
9: Na ach, naja.
0: Doch, ja, absolut.
9: Ja. Okay, okay, okay. Aber, ich aber ein Tag,
0: Tag vorher ja. war sie in Reinickendorf. Das ist ein mhm. Stadtteil, ein, ein konservativer <lacht> rechter Stadtteil in Berlin. Mhm. Und da war sie zu Gast bei der CDU. Die mhm. ist ja auch eher rechts hier in Berlin. Und wir schauen mal, wie die Leute, ob, War die begeistert? Was sagen die Berliner so?
27: Sie muss sich in der Gaststätte Strandbad Lübars erstmal ganz nach vorn durchkämpfen.
28: Ich fand das sogar ziemlich cool, dass sie zu uns nach Reinickendorf kommt. Cool. Das jetzt nicht die wahrscheinlich bevorzugte Berliner Ecke ist. Aber dass sie hierher kommt, das ist schon, finde ich gut. Die Stimmung ist erkennbar
27: gelöst. Viele sprechen vom Aufbruch bei der CDU. Uh. Die Erwartungen an die oh, Generalsekretärin Sketchup. als mögliche Merkel-Nachfolgerin sind allerdings hoch.
29: Dass dieses ewige Hin
26: und Her in den unseren Parteien langsam aufhört und man sich der Sache problematik
30: zuwendet. Aber auch sicherlich
0: Ich glaube, das ist eine Perücke.
10: Ja. Fragen wohin die Reise gehen soll, sprich ob es in die Mitte geht oder nach rechts.
31: Sie hat so dieses, was man braucht, um erfolgreich zu sein, die Leute mitzunehmen und weniger zu polarisieren.
27: Andere wünschen sich von AKK mehr harte Kante und dass sie auch uh. mal auf den Tisch haut. Jawohl. Gut vorbereitet auf den konservativen Kreisverband vertritt die Generalsekretärin trotz der Stimmenverluste der Union in Berlin die Meinung, die CDU hat Wählerpotenzial auch in Großstädten
20: deswegen gibt es überhaupt keinen Grund zu sagen, oh Gott, das ist Großstadt, das können wir nicht, das überlassen wir den anderen. Wenn wir es den anderen überlassen, etwa Rot-Rot-Grün, dann kann man hier in Berlin genau sehen, was daraus wird. Genau. Und ehrlich gesagt, das hat diese Stadt nicht verdient.
0: Also ich erinnere mich, dass die CDU hier länger in der Macht war bisher. Ja, also Herr Diebken, in, 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 in dieser Schal tragen
9: konnte der doch nichts.
0: Ja, das auch, aber wir haben jetzt Rot-Rot-Grün hier ja, seit ja. anderthalb Jahren oder so. Davor war auch fünf Jahre cdu und er macht. Aber gut, hat sie vergessen.
20: Es Leicht ist leichtes gewesen zu sagen, wir machen eine Expertenkommission, die entwickelt zehn kluge Fragen und dann kann die Partei sich mal ein halbes Jahr mit befassen. Aber wir haben den Spieß umgedreht. Wir haben gesagt, wir gehen zuerst mal an die Basis. Wir fragen zuerst mal, was liegt euch eigentlich am Herzen?
27: Genau das packten
0: die Reinickendorfer in ihre
27: Fragen an die mögliche Merkel-Nachfolgerin, etwa...
0: Was glaubst du? was Welche Frage hat, hat die ABB-Abendshow jetzt ausgewählt, die AKK stellvertretend für die Zuschauer und alle beantwortet?
9: Wann kriegen wir bessere Pokémons? Es hm. ist nämlich so, Seeräuber Jenny. Ich weiß nicht genau, wie sie richtig heißt. Ihr wisst schon, die Synchronstimme von einem Schweinchen, Schweinchen namens Babe, die sitzt ja jetzt für die Linken im Berliner Abgeordnetenhaus. Und die wurde darauf hingewiesen, unter dem Hashtag unten hat sie das getwittert, dass in manchen Stadtteilen die Kinder schon zu ihr kommen und sagen... Bei uns gibt es keine guten Pokémons und stellt sich raus, wenn Stadtteile nur aus Betonwüste bestehen, keine grünen Rasenflächen, keine Seen, dann entscheiden sich hier diese Ninjago oder wie sie heißen Hersteller von Pokémon Go, das dann nicht so attraktiv zu machen. Und darunter leiden diese Berliner Stadtteile, wahrscheinlich auch Reinigendorf. Also würde mich das nicht wundern, wenn man hier fragt, wo sind meine guten Pokémons? Da sitzt du eins. Pummeluff. Gleich mal abwerfen. So, aber das wäre doch cool, was, wenn jetzt alle
0: aufstehen und mit ihrem Handy und keiner wisst, was machen die da so. Hm. Was für eine Frage könnte jetzt kommen von einem normalen CDU-Basismitglied? Wie alt? Hm, Ungefähr?
9: 55. Hälfte des Lebens? 55. Hm, Diesel? Es muss auf jeden Fall irgendwas extra. Ich erwarte große Wirkung, Medienwirkungsforschung. Diesel, ja, genau. ja, ja, Konkurrenz ja, ja. zu März. Die
27: Wählerwanderung zur AfD.
9: Ah, Wählerwanderung zur
27: AfD.
30: Da hätte ich von Ihnen ganz gerne gewusst, wie Sie die abtrünnigen Wähler der CDU, der konservativen äh, CDU-Wähler wieder...
0: Das ist der Bruder von Frank Schirmacher. Nee. Doch, stand da gerade. Oder? Echt? Guck.
9: Zurückholen möchten. Ich
27: bin
20: der festen Überzeugung...
9: Warte mal, bei mir sprang es nicht, ich gehe mal zurück. So. Genau
27: das packten die Reinickendorfer in ihre Fragen an die mögliche Merkel-Nachfolgerin. Etwa die Wählerwanderung zur AfD. Da hätte ich von Ihnen ganz
30: gerne gewusst, wie Sie die abtrünnigen Wähler der CDU
9: Also da steht nicht, das ist der Bruder von Frank Schoemacher, der ist einfach nur Christian Schoemacher. Für alle Hörer, die nicht so genau zugucken, weil sie anderes zu tun haben mit ihren Augen.
30: der konservativen äh, CDU-Wähler wieder zurückholen möchten.
20: Ich bin der festen Überzeugung, die Punkte die die Menschen konkret befürchten, die umtreiben, Menschen. die konkret aufzugreifen, unsere Antworten darauf zu geben. Das ist etwas, was wir tun müssen. Die, die ganz radikal sind, von vornherein eine ganz klare Linie ziehen.
0: Mhm. Ich finde sie echt grässig, die letzten Wochen. Die hat echt nur Floskel. Ja, nur. ja vor allem die... Äh... Darf, ich, darf ich kurz übernehmen? Naja, bis auf eine, eine Sache noch. Mhm. Es ah, gab ja. ja nach ihrem Auftritt auch noch Reaktionen, mhm. Äh, ein neuer Clip für den Soundpod ist dabei.
32: Großartige Frau, klare Sprache, klare Inhalte, aber sanft vorgetragen.
9: Die hat mich nicht oh, überzeugt, ich halte sie als Parteivorsitzende für ungeeignet. Weil ich glaube, dass wir jemand Frisches brauchen. Äh, wurde der irgendwie bezahlt von März, machen die das jetzt schon, ja, dass die Leute so hinschicken? Ja. Geh mal hin und sag, ich halte sie für nicht geeignet, achte drauf, dass es in den O-Ton passt. Drei ja. Sekunden hast du Zeit. Naja, also wenn Christian Schörmacher da fragt, der übrigens der Bruder von Bill Goldberg war, für alle, die ihn kennen, was ist denn jetzt los hier und so? CDU, Wählerwanderung zur AfD, stellt sich heraus, das Problem ist ja gar nicht die AfD, es sind ja viel mehr Wähler an die AfD, äh, an die Grünen abgewandert. Was heißt denn das eigentlich jetzt in dem großen Geflecht? Wir reden ja nachher auch noch über den neuen Widerspruch wegen, zwischen Globalisten und Nationalisten. So, die CDU ist jetzt wiederbelebt. Und dazu war Everhard Holtmann im Fernsehen, der uns gleich ein paar Sachen erklärt. Wir nähern uns dem langsam an. O-Töne Merkel-Klöckner-Brinkhaus zum Thema. Ich weiß nicht, da war irgendwie eine Veranstaltung im konrad adenauer haus oder so. Alle haben sich getroffen. Es gab Kaffee.
33: Die ist seit Tagen elektrisiert wegen der auf die Basis ausgeweitete demokratische Debatte, wer nun Angela Merkel nach 18 Jahren als Parteivorsitzende beerben soll.
2: Festspiele für die innerparteiliche Demokratie.
33: Belebt die CDU, ist motiviert, ist mobilisiert. In acht Regionalkonferenzen werden die Kandidaten der Basisrede und Antwort stehen, die Kanzlerin heute den Journalisten. Die SPD so eine Frage warne angesichts der Vorsitzwahl vor einem Rechtsruck in der CDU. Sei nun die Stabilität der Großen Koalition gefährdet? Auch das habe man diskutiert, so Merkel.
17: Es gibt die gemeinsame Überzeugung, dass wir auf der Basis des Koalitionsvertrages die Bundesregierung weiterführen werden. Und ähm, das ist, glaube ich, eine Botschaft, die wichtig ist, aber die ähm, eben auch ähm, Sorgen ähm, jedenfalls kleiner machen kann.
9: Ja, so, also.
0: Ich warte immer noch auf eine Nachricht. Also, also eine den, Nach Nachrichtenwert, den Nachrichtenwert dieses Beitrags.
9: Ja, wir, wir, wir holen uns jetzt einfach was raus. Ich fand, da kam jetzt auch nichts Sie sagt halt nochmal, die Groko bleibt. Äh, man muss nicht erwarten, dass wenn Merz oder Spahn kommen, jetzt ein Rechtsruck stattfindet. Zumindest nicht bis zur nächsten Bundestagswahl. Bis die Bürger darüber entscheiden dürfen, keine Ahnung. Nee. Ja, gut. Das, aus Sicht von Merkel ist das so klar.
0: Also ohne äh. ohne sie es auch keine Groko. Das ja. Stimmt. Ja, also sie. Aber ja. Also wir, wir Mer, auch wenn mh. auch wenn März und AKK keine Mitglieder
9: des Bundestages sind, die können trotzdem Kanzler sein. Genau, aber wir ziehen trotzdem mal die Info raus. Es war ja jetzt eben schon die Frage, was ist jetzt mit dem Rechtsruck? Was ist mit dem Wählerstrom zur AfD und so weiter? Ne? War jetzt hier nicht explizit, aber wir halten mal fest, Merkel hat es auf dem Schirm und sie sagt, es wird keinen Rechtsruck geben, denn wir sind ja GroKo-mäßig gebunden und so weiter. Was man davon hält, egal. Ja, Merz kann auch Kanzler werden, aber auch auf die Frage hören wir nachher die SPD, die sagt, also der GroKo-Vertrag steht, egal mit wem, wir haben ihn Ach. ja nicht mit Merkel verabschiedet. Der GroKo-Vertrag
0: ist wie so ein Vertrag zwischen Heckler und Koch und Saudi-Arabien. Da gilt Vertrauensschutz.
9: Da gilt Vertrauensschutz, genau. Da kommt auch keine Realität dazwischen. So, jetzt hat ja, haben ja alle irgendwie gesagt, die Partei ist elektrisiert, wiederbelebt, äh, große Euphorie und so weiter und so fort. Mit dem Elektroschocker. Genau, wir, wir, hören, wir achten jetzt mal, also wir schauen jetzt mal auf Thomas Strobel. Irgendwie wirkt er auf mich auch euphorisch, zumindest in seinem Gang.
33: Der CDU-Landesvorsitzende und Innenminister Baden-Württembergs plant öffentliche Veranstaltungen der Kreisverbände.
16: Die Delegierten sitzen mittendrin, hören zu. Vielleicht haben sie schon eine Meinung, fühlen sich bestärkt. Vielleicht denken sie noch einmal neu Kann nach. Sein. Aber ganz sicher lassen sie diese Diskussion in ihre Entscheidung mit einfließen.
33: Na dann, klingt nach Ausgang offen. Die CDU braucht zurzeit offenbar kein Motivationsseminar mehr.
9: Ja, also ganz beschwingt taumelt er fast vom Mikro zu seinem Auto. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder er ist wirklich euphorisiert. Oder, Oder er muss da auf Toilette. Ja, stimmt, es geht auch noch. Dritte Möglichkeit. Oder, deswegen weiß ich es nicht, kann jetzt wieder sein, deswegen wollte ich mich nicht so sehr überdrücklich machen, es kann sein, dass er sich irgendwie nervig geklemmt hat in so einer Schonhaltung zum Auto. Ähm, schaukelt, balanciert er so. Naja, es ist jedenfalls große Elektrisierung in der CDU. Ich hoffe, allen Beteiligten geht's gut. Sie sind ja nicht mehr die Jüngsten. Ich will ja ab sofort auch Rücksicht nehmen, ne? Ich will ja nicht mehr zu hart, jetzt wo der Lucke auf meiner Seite steht, dann soll ich ja nicht mehr zu hart argumentieren. Hast, hast du gesehen, ne? Ja, ich habe es gesehen. Es war auch spektakulär. Es ist ja wirklich sehr, sehr, sehr gutes Gespräch. Der Lucke tut die ganze Zeit so, als wäre er überrascht von diesem. Geht's jetzt wirklich um mich? Ach, das bringt mich natürlich, aber wenn Sie wollen, dann kann ich erzähle Ihnen alles. Also. Ich habe nichts gegen Aufmerksamkeit um für mich. <lacht> also ich fand es äh, sehr, 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 sehr gut. Ingo Everhard Holtmann hat, ist jetzt bei Ingo zu Gast. Ingo Zamparoni. Und fragt ihn natürlich, Herr Holtmann, wer setzt denn sich jetzt
19: durch? Aber die gängigen Kriterien der Prognose, wer denn nun die Nase vorn hat, die versagen ja in diesem Fall. Denn was? keiner der Beteiligten oder der Matadore kann mit der üblichen starken Hausmacht ins Feld gehen. Die mächtigen Landesverbände NRW und Baden-Württemberg werden höchstwahrscheinlich die Stimme freigeben. Also da ist viel was? offen.
9: Da ist viel offen? Die NRW, CDU, die gibt ihre Stimmen frei, das ist doch der größte Landesverband, da können wir doch gar nicht voraussagen, was da passiert, was ist denn da los? Ingo okay. denkt sich jetzt, ich brauche, ich, aber meine Anschlussfrage, ich muss ich, ich muss sie jetzt fragen. Wenn Sie aber mal einen Tipp
31: abgeben müssten, welcher Kurs wird sich Ihrer Meinung nach da durchsetzen? Müssen, Sie
9: müssen, legen Sie sich sofort fest. <lacht> so, weshalb ich das alles nur spiele? Äh, Holtmann weist hier nochmal darauf hin, ich glaube, das ist eine sehr relevante Information. Massenmedial, hm, kann man das so wegmelden. Die CDU wird das allerdings im Kern noch beschäftigen. Es sieht nicht gut aus für März oder Spahn.
19: Und da kann man aus analytischer Sicht nur nüchtern feststellen, die CDU wäre wohl nicht gut beraten, würde sie den eingeschlagenen Kurs der gesellschaftlichen Modernisierung stoppen oder gar zurückdrehen, denn wir wissen aus Umfragen zuverlässig, dass eine, eine Rückkehr oder eine, ein Hinter, ähm, eine, eine Revision ähm, des modernen Familien- und Frauenbildes, was die Union ja inzwischen auch übernommen hat, in der Mehrheit der Bevölkerung zumal auch bei den Frauen nicht mehrheitsfähig wäre. So,
9: keine Mehrheitsfähigkeit für konservatives Denken. Jetzt denken wir natürlich sehr in konservativ, progressiv, rechts, links und so weiter und so fort. Ne? Aber wenn wir uns den Bundestag mal angucken. Die CDU und die AfD haben wirklich keine Mehrheit. Das ist nicht mal eine klitzekleine Kroko. Die könnten nicht mal mit Minderheitsregierungs ja so drei Stimmen brauchen wir dann noch oder so, irgendwas erreichen im Bundestag. So, wenn man jetzt ähm, das, den Blick ein bisschen weitet, okay, Links und SPD, ja, also die Linken und die SPD, die sind da noch in so in diesem progressiven Ding. Die Grünen und die FDP, die auch jetzt richtig einen 30% Batzen da drin haben, die sind da gar nicht mehr verortbar in diesem Ding. Wenn man jetzt ja noch in dieser alten Schiene eine konservative Revolution, wie es gefordert wurde und so, Dobrindt und der, also dieser ganze Semantikkram. Nicht mehr mehrheitsfähig. Also ich bin wirklich gespannt, der März, wie, wie er sich da irgendwie äußert. Er war mir ja schon geschwitzend gesehen im Intro. Äh, er hat zwar, also wenn er weitermachen wollte wie 2002, irgendwas mit deutscher Leitkultur und äh, Bierdeckelfähige, äh, statt auf Gerechtigkeit achtende äh, Steuererklärung und so weiter, nicht mehr anschlussfähig. Funktioniert alles überhaupt gar nicht mehr. Wir kommen ja nachher noch auf die neue Unterscheidung zu sprechen, aber da kann man mal so einen Fokus drauf legen, jetzt, wenn man so Zuschauer ist. Allgemeiner, normaler Zuschauer. Geht es wirklich noch um konservativ, progressiv oder sind es nicht andere Unterscheidungen? Wie gesagt, nachher schlagen wir eine vor. Jetzt sind wir aber gerade bei der CDU. AKK hat ja hier ihren Tag gehabt. Große Ankündigung. Sie war im ZDF und in der AD zugeschaltet. Uh. Das eine Gespräch war schlecht, das andere Gespräch war gut, fand ich. Also das, was ich gesehen habe, war das mit Maria
0: Daslomka, das war sehr schlecht unter anderem weil Marietta Slomka sich auch nur wieder um Horse Race gekümmert hat also sie hat ja auch mal in, mhm. sie hat ja inhaltliche Punkte gemacht ja. und hätte Slomka ja auch mal drüber reden können ja, also inhaltlich was wollen sie denn für eine Vorsitzende werden
9: ja. genau wir vergleichen mal wir hören hier äh, AKK zuerst im ZDF ich weiß gar nicht, ZDF kommt ja vor, heute schon, äh, vor dem eben, ne? Na, fangen wir mal wir mal chronologisch. Also, im ZDF, äh, Marietta Slomka fragt, AKK, die hier auch noch eine ganz andere Frisur hat als gleich eine ARD. Na ja, wer weiß. Erstes Frage-Antwort-Spielchen.
3: Und Annegret grete Kramp-Karrenbauer ist uns zugeschaltet aus Berlin. Guten Abend, Frau Kramp-Karrenbauer. Hallo, guten Abend, Frau Sie haben sich schon heute ausgerechnet den Tag für Ihre Präsentation ähm, ausgesucht, an dem die US-Midterm-Election-Ergebnisse vorliegen. Also unabhängig von der Frage, ob das jetzt so das allerbeste Timing war, wie bewerten Sie selbst denn den Ausgang dieser Wahl?
0: So, jetzt kommt, liebe Hörer, jetzt kommt eine Antwort, die man so
9: nicht erwarten konnte. Die nicht
3: ja, warte, warte, warte,
9: warte, warte. Also ich sehe das gar nicht so kritisch wie du, sondern ich finde es richtig gut. Das sind nur Floskeln. Einfach nur Floskel. Ja, also, warte. Wir wissen ja, wie üblicherweise solche Gespräche beginnen. Ja, wir haben das bei Ingo Zambaroni. Nur eine Frage überhaupt: Wann wollen Sie denn jetzt Chef? Also, statt einfach mal zu fragen, ach so, Sie sind jetzt gerade in Koalitionsverhandlungen mit Bayern, was kann man denn für die 12 Millionen Menschen so sagen? Nee, wann wollen Sie Chef werden? Wann lösen Sie Ihren Chef ab? bla. Hier zu sagen, okay, wir haben jetzt die konservative Partei, die eine neue Führung sucht. Dann lassen Sie uns doch heute mal in der allerersten Frage kurz über Amerika sprechen, weil da die Midterm-Election natürlich das politische Publikum auch interessieren. Finde ich schon mal als Themensetzung ziemlich, ziemlich gut. Ich habe jetzt ja nicht Slomka äh, kritisiert, mhm. sondern Ihre Antwort. Genau. Und jetzt achten wir mal drauf. Wir politische Menschen, also tilo was weiß ich, Hans, ich, Tyler, wir könnten natürlich auf so eine Frage, ja Midterm-Election, ja, so jeder kann so seine Kurzzusammenfassung geben. Nachdem er fünf Minuten Nachrichten zum Tag geguckt hat, ja, man hatte so Erwartungen, dann werden die erfüllt, da ja, und so, keine Ahnung. Man könnte irgendwas dazu sagen. So, jetzt ist sie quasi überrascht mit dieser Midterm Election und muss als politisch interessierter Mensch, vielleicht hat sie an diesem Tag nicht so viel Zeit gehabt, sich dazu zu informieren, kann ja auch sein, ne? Aber jetzt muss sie halt dazu was sagen und ehrlich gesagt, ich finde es dünne. Also, also, könnt ihr mal äh, Hintergrundwissen geben, die wird damit nicht überrascht. Das wird ja, Maria Snomka vor der Schalte gesagt haben, ich fange ja aber mit der Midterm an. Ja, das kann auch sein, aber ja. sie weiß in dem Moment, äh, also jetzt kann ich die nochmal nachlesen und ich habe den ganzen Tag quasi keine Zeit gehabt, Fernsehen zu gucken, weil sie das war man, ja da im Termin ja auch, und ja. so weiter. Ja, also ich fand die Antwort auch so ein bisschen, hm, weiß nicht, keine Ahnung, woran es jetzt liegt, aber blöde halt.
20: Also diese Wahl hat zuerst einmal gezeigt, dass es nach wie vor eine Unterstützung für Präsident Trump gibt, insbesondere mhm. im Senat. Und Aha. dass die ähm,
9: Rep ähm, äh, und das, äh, wie die, die, anderen, äh, die, Demo die Demokraten, Demokraten.
20: <lacht> zwar eine Mehrheit errungen haben, allerdings nicht so groß.
9: Eine Mehrheit wo denn Im, in, in den Gouverneursposten, bei den Sheriffswahlen, bei den äh, Republikanern äh, Repräsentantenhaus oder wie es heißt, oder was? Das
20: sind so kräftig, wie Sie die glaube ich, vorgestellt haben. Ah, Aus meiner Sicht so ist deutlich mhm. geworden, dass das Land äh, nach wie vor gespalten okay. ist. Und äh, ich persönlich habe die Befürchtung, dass das auch noch auf eine geraume Zeit so bleiben wird.
9: Mhm. mhm. Toll. Mhm. Also das kann quasi. Das weiß nicht. Das, das qualifiziert überhaupt gar nicht zu nichts. Ist sie überhaupt ein politischer Mensch, muss man sich da fragen, wenn man sowas hört. Naja, jedenfalls, ähm, wir hören jetzt die zweite, das zweite kleine Frage-Antwort-Spielchen. Ich würde sagen, obwohl ich das ja in diesem Modus nie gucke, aber wir wissen ja, die Nachrichtensprecher möchten gerne eine DPA-Meldung möglichst aus dem Gespräch rausangeln. Ja. Und dazu müssen sie die äh, Kontrahentin etwas reizen, teasen. Gelingt Marietta Slomka ganz gut, denn ich glaube AKK macht hier einen Punkt, der ihr nicht so gut gefällt im Nachhinein.
3: Dann schauen wir mal auf den Wahlkampf in ihrer eigenen Partei, obwohl sie das Wort ja selbst gar nicht so mögen und auch vor einem ruinösen Wettbewerb mit ihren beiden Hauptmitbewerbern warten, aber nur mit Piep Piep, wir haben uns alle lieb, wird das ja nicht gehen. Man muss sich ja auch unterscheiden. Was unterscheidet sie am meisten von den Herren Merz und Spahn? Also natürlich muss
20: man sich äh, unterscheiden, aber man darf äh, denjenigen, der das andere Angebot macht, äh, nicht als einen politischen Konkurrenten betrachten. Der Nein. politische Gegner steht für mich außerhalb der CDU. Und deswegen ist es ein Wettbewerb um die Frage, wer geht mit welcher Programmatik, mit welcher Haltung, mit welchen ja, auch Fähigkeiten in dieses Rennen. Und ich bringe eben eine sehr große Kenntnis der Partei ein. Ich bringe mhm. langjährige Regierungserfahrung ein. Aha. Und ich weiß, wie man... Aus einer Opposition heraus Oho. Wahlen gewinnen kann und wie man dann diese Mehrheiten eben auch gegen alle
3: Widerstände verteidigt. Klammer auf, das müssen die beiden anderen erstmal beweisen, dass sie das auch können. Das liegt in der jeweiligen Biografie,
20: ja.
3: Oh,
0: die ist doch, die ist echt großartig.
32: Großartige Frau. Klare Sprache, klare Inhalte, aber sanft vorgetragen.
9: Ja, sanft vorgetragen. Also ich finde, man darf durchaus sagen, die anderen sind loser, weil ich habe erstens schon mal aus einer Opposition heraus eine Regierung gebildet und habe die dann auch verteidigt und außerdem kenne ich die Partei und im Übrigen und so weiter. Nur sollte man diesen, dieses, also diesen kurz legitimen Kurzvortrag, den man da macht, nicht mit dem Satz einleiten. Also ich bin nicht dafür, dass wir jetzt die Konkurrenz innerhalb der CDU machen, sondern ich sehe den Gegner eigentlich außerhalb der CDU. Das geht da nicht, finde ich, das ist dann ein bisschen zu weit und da würde ich sagen, hat sie auch einen echten Fehler gemacht hier.
0: Ja, das finde ich auch absurd. Also ihre Sprachregelung ist, das ist ein Wettbewerb. Kein Wahlkampf, kein Streit. Wettbewerb. Horse Race. Ein Wettbewerb. Ein Wettbewerb,
9: wie man es aus der Schule kennt halt. Jemand setzt sich durch, die anderen gehen vom Platz und man siegt. Naja, jetzt vergleichen wir mal AKK, AAD, AKK, AAD. AAD, AKK. Ingo ist am Ball und wir hören mal das erste Frage-Antwort-Spielchen. Und in Berlin begrüße ich die Kandidatin für den
31: Parteivorsitz Hello. der CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer. Guten Abend, Frau Kramp-Karrenbauer.
0: Er ist so ich stolz, bin. dass
9: er den Namen richtig aussprechen kann.
0: Ist dir irgendwie aufgefallen, äh, Christian Sievers hatte Jens Spahn acht Minuten im Interview und AKK war nur fünf Minuten im heute -Schnall. Wie
9: lange war sie bei den Tagesthemen? Keine Ahnung. Weil ist, das ist ja vorher auch abgesprochen, wie lange man macht. Ja, ich weiß immer nicht, das mit dem Absprechen, die nehmen das halt erstmal auf, also vor also, der Sendung. Nee, nee, nein, naja, nee, aber das ist abgesprochen. Das ist knallhart abgesprochen, wie viel am Ende gemacht wird. Nee, glaube ich nicht. Hundertprozentig. Also die nehmen das vorher auf, auch länger als sie brauchen, damit sie Schnittmaterial und so ein bisschen Spielraum haben. Und danach bauen die halt ihre Sendung zusammen. Ich glaube nicht, dass die da sich verpflichten irgendwie auf die Zeit, die abgesprochen ist. Wir haben das doch gehört hier mit ähm, Gauland und so, die die fragen die halt an und dann den Tag vorher, ach nee, doch nicht und so. Also da ist schon eine sehr hohe redaktionelle, wie soll man sagen, Entscheidungshoheit da. Also ich kann mir echt nicht vorstellen, dass sie da Längen absprechen oder sowas. Es dauert halt so lange, wie es dauert. Wenn ich so ein Politiker wäre, ich würde gar nicht vorher fragen. Ich würde einfach machen. Einfach sich anquatschen lassen, wie auf so einem Parteitag. Ja? Da fragt ja auch keiner vorher. Obwohl ich ein bisschen überraschend fand, dass das schon als Interview durchgeht, wenn Andrea Nahles eine Minute dreißig Zeit hat für Jenny. Was, 1,30? Oder 1,35, keine Ahnung. Ja, man kann, kann
0: ich ja gleich nochmal erzählen, aber ich, ich wollte das Jenny einfach nur. Ich, ja, oder ich wollte Johnny helfen und mhm. äh, sie quasi befähigen, mit hohen Tieren zu reden, damit sie dann andere
9: Leute bekommt, weil sie dann sagen kann, hier, Andrea, alles war bei mir. Ja, die, aber die die Stimmung in dem Gespräch war so, dass Jenny nach einer Minute und in der zweiten Frage schon sagt, okay, eine Frage noch. <lacht> naja, gut, SPD, man kann es man ja, so oder so machen. Gut,
0: ich hätte ich Jenny sagen müssen, nur weil du ihr, weil du alles sagst, zwei Minuten musst du ja nicht zwei Minuten machen. Ja, du kannst ja auch ein bisschen ich, länger ja. machen. Du musst du musst ja nicht so lange machen, bis Andrea sagt, kann
9: ich jetzt mal gehen, weil dann hast du nämlich was erreicht. Ja. Also, wie gesagt, anderthalb Minuten ist einfach. Ja, also wir sind ja hier gerade bei Ingo. Hm?
0: Kevin Kühnert habe ich Jenny auch vorgestellt. Ja. Und Kevin, ich hatte das Gefühl, Kevin wollte eigentlich bei mir noch mal ein bisschen quatschen, aber wir haben da damals, mm. wir, nee, wir haben ja nur Regierungstagebuch gemacht mm. und äh, Jenny hat ihn aber nicht bekommen.
9: Hm. Mm. Wollte er nicht Ah, das, oh. das ist so ein Loserhaufen, wir reden gleich drüber. Wir, wir mm. haben gleich einen Themenblock SPD, wird, wird ein Spaß für alle Beteiligten. Jetzt sind wir noch kurz bei Ingo, also Ingo fängt schon mal an, ja, AKK, sie heißen Annegret Kramp-Karrenbauer, ich weiß es, ich sag sogar zweimal innerhalb von zehn Sekunden. Ja, du meinst?
33: Die ähm, Annegret Kramp-Karrenbauer
9: Genau die. Also er beginnt und stellt
31: gerne eine Frage.
34: Hallo,
20: guten Abend, Herr Zamperoni.
31: Sie sind also in Saarbrücken und in Berlin alles geworden, was Sie werden wollten. Bleibt das so?
20: Also ich habe oh. mich heute offiziell erklärt, dass ich Parteivorsitzende der CDU Deutschlands werden will. Ob das so sein wird, das entscheiden die Delegierten Anfang Dezember auf dem Parteitag in Hamburg.
0: Ja, oh. bleibt das ist so halt eigentlich? Die provozieren ja auch einfach ihre ganzen Floskeln auch mit ihren Fragen.
9: Ja. Wir hören jetzt mal, wie sich Ingo die Zähne ausbeißt. Ingo hat in diesem Moment von Herrn Holtmann schon gehört, was wir eben auch gehört haben. Es wird wahrscheinlich keine konservative Wende geben, weil das mit dem Konservativen, ja, da sind ein paar Leute interessiert sich noch dafür, aber so toll ist es nicht. Ein Clip gucken wir noch. Äh, Ingo beißt sich jetzt die Zähne aus. Er hat, er, hat, er hört auf seine eigene Nachrichtensendung nicht. Und sie kann natürlich mit Floskeln antworten, wie sie will. Haben Sie denn aber irgendwie ein
31: Gefühl, ein Grundrauschen? Sie wirken auch heute wieder sehr verbindlich, um Ausgleich bemüht, sprachen gewohnt unaufgeregt von einem Angebot an die Partei. Aber bräuchte die CDU nach diesen Wahl- und den Umfrageverlusten nicht jemanden an der Spitze, der mal so richtig mit der Faust auf den Tisch haut? Nun gelten sie aber als Merkel-Vertraute. Andererseits will die Partei ein Neuanfang. Da gärt doch auch irgendwie was. Wie wollen Sie diesen schwierigen Spagat hinbekommen? Aber was ist denn dieses Neue? Es reicht ja nicht nur, den Namen vorne an der Spitze zu wechseln. Hat die Parteispitze, die Parteiführung, Frau Merkel konkret, also bisher zu wenig an der Partei, die Parteibasis eingebaut und zu sehr von oben herab äh, die Partei regiert? Sie sagen, jeder Nachfolger steht auf den Schultern der Vorgängerin oder Vorgängers, aber ist nicht gerade das, was die Partei derzeit elektrisiert, die Aussicht auf ein klareres, konservativeres Profil? Ja, aber ähm, sind nicht gerade deswegen äh, Herr Merz und Herr Spahn so ja. im Gespräch, weil sie eben eine klare Alternative bieten könnten zu dem Kurs der Kanzlerin bisher?
20: Die Partei hat klare Erwartungen, was sich ändern soll, aber sie hat auch ganz deutlich gesagt, sie will keinen Bruch mit der Vergangenheit, so wie man eine Ära nicht einfach fortsetzen kann, so kann man sie nicht rückabwickeln. Die Aufgabe ist es, ein besseres Angebot als heute für die Zukunft zu machen. Diese Aufgabe muss sich jeder stellen. Für diese Aufgabe will ich der Partei und werde ich der Partei ein Angebot unterbreiten und die Partei hat dann im Dezember die Möglichkeit, über dieses Angebot zu entscheiden.
31: Dabei pokern Sie ja ziemlich hoch. Falls Sie nicht CDU-Vorsitzende werden, dann hören Sie auch als Generalsekretärin auf. Was machen Sie denn dann?
20: Ich habe gesagt, dass ich natürlich weiter der Partei zur Verfügung stehe. Im ehrenamtlichen Bereich werde ich das, was ich einbringen kann, auch weiter einbringen. Wenn es so käme, dann würde ich zuerst mal eine kleine Denkpause einlegen und dann weitersehen.
31: Annegret
0: Kram karrenbauer vielen Dank für das Gespräch. Ja. ja, dann wird sie halt Bundestagsabgeordnete für den Saalischen Landkreis.
9: Ja, also das waren jetzt alle Fragen von Ingo und Ingo hat sich komplett geirrt. Ingo hätte, wenn er sich eine Frage aussucht, sagen müssen, naja, sie werden jetzt nicht unter Druck gesetzt von Merz und Spahn, weil wenn man die Leute fragt, die wollen diese konservative Wende gar nicht so sehr, wie nutzen sie denn diesen Vorteil? Ja, das hätte mm -hmm. sie in Bedrängnis gebracht, aber nicht das Gegenteil. Sie steht nicht unter Druck von den beiden konservativen Typen.
0: Holen wir Teiler dazu. Jo, Gut, wir haben jetzt einen weiteren Stammgast. Das ist nicht die Hans-Jessen-Show, sondern die Alexander Tyler-Show. Wir spielen das mal.
35: Jetzt
0: dachte der Ich dachte mir, so ein Leidensgenossen, der mit auf dem Debattencamp war,
9: der kann jetzt ja nicht schaden. Ja, wunderschönen guten Bonjourno. Anne Will war so stolz auf ihr Debattencamp. Wollt ihr das jetzt schon wieder zerreden? <lacht> Hast du gesehen? Nicht Anne Will. Adriana alles bei ja. Anne Will, wollte ich sagen. Ich so.
25: würde das nicht zerreden. Also ich meine, wir können ja gerne erzählen, beziehungsweise Es okay. konnte ja auch jeder sehen auf Gleich. unserem Kanal, was wir erlebt haben oder wie wir das erlebt haben. Mhm. Man kann sich natürlich auch den Twitter-Feed des Parteivorstandes angucken und äh, sich versuchen, dort ein Bild darüber zu machen, wie, die, wie erfolgreich die Veranstaltung war.
0: Kommen wir gleich zu. Lass uns ja. einfach mal die Brücke schlagen wir und gucken, wir gucken uns mal kurz das, das, den Zwischenstand aus Sicht von Oma Erna an. Die kann ja nicht mitwählen bei dem CDU-Vorsitz. Es gibt ja nur tausend Delegierte, die das entscheiden können. Mhm. Aber wenn man die Deutschen fragt, dann entscheiden sie sich für wen? Und wenn man wenn man nur die CDUler fragt, also Wähler,
18: dann sagen mhm. sie was? 31 Prozent wollen, dass Annegret Kramp-Karrenbauer den Vorsitz übernimmt. Für Friedrich Merz sind 25%. Prozent Deutlich abgeschlagen Jens Spahn mit nur 6% Prozent Zuspruch. Noch dichter beieinander Los, sind oh. karrenbauer und Merz bei den Unionsanhängern 35 zu 33%. Prozent. Jens Spahn fast genauso deutlich dahinter.
9: Ja, und mit diesen Zahlen ist, sind die vorhin in das Gespräch mit Spahn gegangen. Ja? Und dann ja. kann ich auch verstehen, dass er sagt, Leute, fuckt, fuckt euch doch mal. Ja.
0: Ich finde eher interessant, dass quasi noch 30, 40 Prozent noch keinen Favoriten haben. Ja. Da ist noch Platz für einen, einen vierten Kandidaten.
9: Wen, wen, wen könnten wir denn dann nehmen? Na, den Studenten da aus Berlin. Ja, habe ich gelegt gerade. Norbert Blüm? Ja. Der ist noch jung. 85 oder so. Alexa, ja. wie alt ist Norbert Blüm?
33: Norbert Blüm wurde am 21. Juli 1935 geboren und ist 83 Jahre alt.
9: Aufbruch ja. in eine neue Zukunft.
19: Okay, ich, hm. ich habe
0: ich hab, ich hab mal einen Brückenschlag. Ich habe nämlich, ich habe nicht ganz Anne Will geguckt, aber ich habe ein bisschen Anne Will geguckt. Und da fand ich auch noch mal gut, Jürgen Trittin hat mal was zu diesem CDU-internen Wahlkampf gesagt.
36: Worüber diskutiert man jetzt im Streit? wo die CDU hingeht. Genau. Man redet über Themen, die in diesem Lande nur einer Partei was nützen. In das ist die AfD. Ach so. aber und das ist genau, genau das Dilemma. Aber Man redet nicht über das, was Kramp, Frau Kramp-Karrenbauer auch gesagt hat, was Kinderarmut angeht, was die Frage des sozialen Zusammenhalts angeht. Da ist sie ja an vielen Stellen sehr nah an der SPD, nah an den Grünen und, und der christlichen Soziallehre, sondern die öffentliche Debatte findet jetzt darüber statt und ich weiß, die Wähler wissen, dass in so einer Frage es nie CDU alleine geben wird. Und deswegen ist die Enttäuschung vorprogrammiert und deswegen ist das etwas, denn, was denn der him AfD him... am Ende
9: nützt. Äh, warte mal, Anne Will hat den Punkt nicht ganz verstanden. Ich weiß warum. Ähm, Jürgen Trillin mhm. hat sich ein bisschen unterlich ausgedrückt, als er gesagt hat, die öffentliche Meinung. Er meint natürlich, sie, Anne Will legen uh, es den Fokus wieder nur auf die AfD-Themen und sie interessieren sich mit Absicht nicht dafür, was die AKK sonst noch sagt. Aber man traut sich in Deutschland immer noch nicht zu, da einfach mal zu sagen, sie Hashtag-Name, in dem Fall Anne Will, sind schuld.
0: Ja,
25: Mann ist ja immer entweder ich oder du. Ne?
0: Ja, genau. Und Ich fand aber gut hier meine, meine Szene aus der BBK, wo er nochmal sagt, ich bin nicht neoliberal, hat es bei Anne Will reingeschafft. <lacht> ja. Immerhin. Und jetzt schaffen wir die Brücke zur SPD, weil Andrea Nahles sagt uns mal, bevor wir auch zum Debattencamp kommen, wie die SPD sich jetzt äh, inhaltlich erneuert. Es gibt, die Agenda 2010 ist passé, jetzt mhm. kommt die Agenda 2025. Haltet euch fest.
15: Entschuldigung, wir Entschuldigung. haben jetzt Entschuldigung. Viel oft unser Haus ein bisschen repariert. Hier mal ein bisschen Heizung ausgewechselt. Hier mal
9: wir reden, die von Willy Brandhaus, oder was?
15: Ja. Ein bisschen das, an, das so Wir brauchen jetzt meiner Meinung nach eine Generalsanierung unseres Sozialstaates. Ach. Deswegen habe ich auch gesagt, Sozialstaat 2025, wie sieht das aus? Endlich mal hm. die Beamten und Selbstständigen in die Rentenversicherung mit einbezahlen lassen. Endlich mal die Zweiklassenmedizin ja, abschaffen. Endlich mal. Wir, wir, die privaten Krankenversicherungen kommen an ihre Grenzen, wenn die Leute dann älter werden werden, äh, dann haben die Riesenbeitragsbelastung. Äh, Be das glaub, läuft nicht. Und wir müssen Hartz IV hinter uns lassen. Das ist uh. ein Teil dieser Generalüberholung, Aber Sie äh, indem wir hin. eine neue Grundsicherung machen. Altmaier Und kriegt glaube, ich Wenn Hartz das vier, die, die zentralen wir Punkte sehen, dann kommen wir mit unseren Botschaften auch klar rüber.
9: Altmaier hätte ja sagen sollen: äh, Frau Nahles, kann ich den Gesetzeswurf äh, mal sehen? Ich bin ja auch in der Regierung. So, ja, Hartz äh, nee, IV hinter nee, sich nee. lassen. Entschuldigung. Entschuldigung.
0: Entschuldigung. Hartz IV hinter sich lassen, also da, da, mhm. Spoiler mal nichts, aber ich habe ja. vorhin schon gesagt, also das äh, Gespräch mit Hubertus Heil ist jetzt nicht gerade
9: gut. <lacht> Will er, wollte wollte er auch Hartz IV hinter sich lassen? Ich glaube, weißt du was ich glaube? Jung und naiv mit Hubertus Heil werden alle gucken, weil alle wissen, weil wie schlecht das ist. Das, wir <lacht> 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 das ist die neue Medienlogik. Ey, das ist so schlecht, mein Gespräch mit Hubertus Heil.
0: Das Oder, Teilhard, ich habe ich hab heute Morgen noch mal nachgedacht. Das ist der Arbeits- und Sozialminister der Bundesrepublik ja,
25: Deutschland. Ja, der brennt. Der brennt. Der brennt. Für, der brennt für, für, äh, na, für, für den Generalsanierung.
9: Ja, habt ihr ihn mal ja. gefragt, warum er eine dunkle Krawatte anzieht, wenn er weiß, er kommt ins Jugendfernsehen mit Leuten unter 50, die zu gucken? Hm, nö. Tiefschwarz, wie so ein Bestatter sitzt er da. Ja. Ja.
25: CDU-Andockungs- ja, das kann sein, ja.
9: Okay, ähm, soll ich uns mal einstimmen auf die SPD? Denn ich habe strahlende Gesichter im Fernsehen gesehen. Ich konnte es mhm. nicht so ganz glauben, also, aber... Also
0: mir, mir, mir ist aufgefallen ja? bei Anne Will, die haben ja auch so einen, so einen Beitrag gemacht vom Debattencamp und ich habe mich nämlich gefragt, auf den Debattencamp, ich habe das auch in dem Video bei mir hm. reingeschnitten, aber von der anderen Seite, wie ein ARD-Team Leute quasi befragt und dann ihnen mal drei Bilder hochhält. Ne, Merz, AKK, ja. Spahn, wer ist gut für die SPD? Wo du denkst, okay, wir sind auf dem SPD-Debattencamp. Mhm. Es geht hier eigentlich sollte eigentlich hier nur um die fucking SPD gehen. Ja. Nein, der, Vor der Vorstand muss erstmal 60 andere Themen debattieren lassen, damit alle so tun, als ob sie irgendwas machen aber und äh, nur nicht über das große Problem an sich reden, also den Elefanten im Raum. Mhm. Und dann kommt auch noch Anne Will's Team und sagt, wisst ihr was, wir reden hier mal über die CDU. <lacht> ja, fand ich auch gut. Das das willst du es uns noch zeigen? Nee. Achso. Nee. Ja. Aber Tyler... Wir kommen, ja. wir kommen jetzt zum Debattencamp, oder? oder also, hast du jetzt, willst ich hab bis
25: jetzt so nur mitbekommen, dass ich, mich, dass ich nichts spoilern soll. Soll ich jetzt zu irgendwas
9: irgendwas sagen? Ja. Nee, Pass ich, ich spiele jetzt, spiel jetzt einen Ste Clip. Ste Stefan ist der Regisseur jetzt. Okay. Ich spiele jetzt einen Clip und danach habe ich Fragen an euch. Denn ja. bevor das Debattencamp war, hat sich die SPD ja untergehakt, wie man das so schön macht. Dazu oh, gehört ja, natürlich ja, Ärmel ja. hochkrempeln ja. und so weiter und so fort. Wir gucken mal kurz in die Gesichter der, der SPDler. Ich habe es nicht ganz verstanden, sie lächeln plötzlich alle so. Ganz, ganz merkwürdig. Also wir gucken uns mal 36 Sekunden an.
33: Schritt ja. Nummer 1 geschlossen vor die Kameras treten Alle positiven willen zeigen Jawohl. und feste entschlossenheit
9: muss stimmen.
15: wir haben uns untergehakt mhm. wir setzen auf die kraft des zusammenhalts
9: okay wer ne, ist eine opera das sage ich dir gleich das sage ich dir gleich ah. ja ah.
15: wir sind überzeugt dass in unserem land nichts mehr fehlt als eine politische kraft die wie keine andere und zuvörderst für den gesellschaftlichen Zusammenhalt steht. Und das ist die SPD.
25: So. Keine andere. Keine
0: andere. Merkt ihr das? Ja. Nur, nur die SPD.
9: Okay, Haben wir gucken Sie uns nochmal diesen Opa an. Moment, wir gucken uns nochmal diesen Opa an. Darf ich raten? Das war der Schatzmeister wahrscheinlich. Nein, 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 Ralf Stegner heißt der. Ach nein so. so, wer ist dieser Mann? Das ist jetzt wirklich, ich habe mir gestern noch, jetzt habe ich den Namen auch gegoogelt, ich habe es geschafft. Äh, denn ich weiß, welche Funktion er hat. Also, wer ist dieser Quiz, Mann? Quiz, Quiz. Für alle, die es vielleicht sehen, wir können ihn ja mal kurz beschreiben. Keine Ahnung, wie alt ist er denn? Ich guck der mal sieht nach. aus wie Volker Kauder mit Bart.
25: Das ist das soziale Gewissen der
9: SPD. Steht immer äh, so. Jahrgang 56. Liebe,
0: ja, lieber Hörer, stellt euch Volker Kauder vor
9: mit, weißen mhm, genau, mit, mit einem weißen Bart. Genau, mit einem Bart und ein bisschen Bart. schmächtiger. Nicht ganz so wuchtig wie Volker Kauder. Glatze, typischer weißer Haarkranz und so weiter. Dieser Mann, das ist gar nicht uninteressant, wenn wir über den mal kurz sprechen, weil wir wissen ja, Manfred Weber ist was? Fraktionsvorsitzender der Konservativen im Parlament der Europäischen Union und möchte jetzt groß antreten, sich in Helsinki wählen lassen und so weiter. So, wer ist denn die zweitgrößte Fraktion im Europäischen Parlament?
25: Naja, die Sozialisten. Ja.
9: ja, die Fraktion der progressiven Allianz der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament. Ja, Sozialdemokraten
25: auch. nicht nicht verwechseln mit dem, was ich davor
9: gesagt habe. <lacht> Sozialisten, Nee, also Sozialdemokraten im Parlament. Das ist die zweitgrößte Fraktion. Diese Fraktion hat einen Vorsitzenden und das ist dieser Mann. Er heißt Hans-Udo Bullmann. Und man muss ah. sich wirklich fragen mittlerweile, 2018... Wenn also wenn es jetzt einen großen Widersatz, wie wir nachher noch hören, zwischen Globalisten und Nationalisten gibt und wenn die EU doch den Parteien so wichtig ist und wenn noch die deutsche Sozialdemokratie in der zweitgrößten Fraktion des Europäischen Parlaments in ihrer eigenen nämlich einen Fraktionsvorsitzenden stellt und der wahrscheinlich politisch interessierteste unter 40 jährige dann fragt, äh, wer ist denn dieser Mann, <lacht> läuft dann irgendwas nicht richtig in dieser SPD oder was? <lacht> also aber, ist wirklich grandios, aber ja. Bist du aber wir hatten ihn, glaube ich, schon ein oder zwei Mal im Podcast, weil ja, er jemals so am Tisch, Tisch sitzt. Nein, weil er mit am Tisch sitzt, wenn ja, ja, Mark ja. Zuckerberg kommt und nur den Fraktionsvorsitzenden seine Fragen beantwortet. Dann sitzt der Typ mit am Tisch. Wir haben noch nie von dem gehört. Niemand kennt die vom Aussehen. Tyler scherzt schon mit, ist das der Schatzmeister, ja? Und wir wissen, von Schatzmeistern ist es nicht so schlimm, wenn man die nicht kennt. Also es ist wirklich, es ist eine grandiose Familienaufstellung der SPD gewesen. Ansonsten nur lachende Gesichter. Stefan Weil noch nochmal. Wir hatten alle so gute Laune, gerade da oben. Eine Stunde nur, Unterhaken, cool.
0: Ich hatte mich einen Tag später äh, zu Hintergrundgesprächen mit ein paar Abgeordneten getroffen, da waren mhm. auch SPDler dabei. Mhm. Ihr wisst ja, ja, wen ich meine. Mhm. Äh, denen war das super peinlich, dieser Auftritt. Also das ist das Erste, worauf man angesprochen wird. Man brauchte das gar nicht selber sagen, So, was waren das, sondern, oh Gott, hast du das gesehen? Ach du Scheiße. Oder, das wird da ist, wird da wirklich die Frage gestellt, wie kann man das, ist, das wird, ist ja vorher abgesprochen. Bevor die da rauskommen, muss irgendeiner gesagt haben, okay, wir machen das jetzt mal und ja. untergehakt, tun wir jetzt mal wieder glückliche Familie. Das ist wie die Flodders. Das ist wie die Flodders. Ja, nur was mich interessiert.
9: Das Problem ist nur, die kommen ja da wirklich lächelnd raus. Also entweder sind die super zynisch und einfach professionell diszipliniert. Das ist, das ist ein Kreuzprojekt, die sind auf Drogen. Ja, oder die sind auf Drogen oder sowas, ja. Aber die müssen wirklich sich im Fahrstuhl kotz so Jumba, ja, kurz Gesänge zugeworfen haben, um diesen Termin da ja so bewältigen zu können. Es sind allerdings auch nur Medienprofis dabei, ne, muss man auch sagen. Da stehen jetzt wirklich nur Weil, Scholz, äh, Giffey. Also wirklich, man muss schon Ministerpräsident oder Minister sein im Bund, um hier auf diesem, äh, gut, schwierig. Ralf Stegner halt, Stegner noch... <lacht>
25: Ja, man muss ja mal naja. so sich die gesamte Gruppe angucken und das sind ja alles profilächler lächler Ja. ja weil vor allem, wenn sie wissen, dass gerade ganz viele Kameras auf sie gerichtet sind ja. und sie vorher also, ja. beschlossen haben, dass sie lächelnd jetzt dort rausgehen oder halt noch irgendeinen einen Merkel-Joke erzählt hat im, Flug, im Fahrstuhl oder so. Ah. Aber man sieht dann schon zwischendurch, wie die andere ein oder andere, das ein oder andere Lächeln zur Fratze gefriert ja, oder dann doch mal ganz ja. kurz nicht. ja, Und dann in dem Moment weiß ich immer, okay,
9: das ist ja. jetzt es sind ja nur 30 Sekunden, wir gucken die einfach nochmal. Warte
0: mal, ich, hm? ich, fand, ich fand ganz gut oder auffällig, dass zuerst die Frauen rauskommen.
9: Ja, es ist durchgestylt bis zuletzt, das deswegen sitzt ist, man auch so ja. vor und denkt so, mh, irgendwie. also wir gucken nochmal die 30 Sekunden. Unauthentisch. Ja.
33: Schritt Nummer 1, geschlossen vor die Kameras treten, positiven
15: Willen zeigen ja, mein, und feste Entschlossenheit. Wir haben uns untergehakt. Wir setzen auf die Kraft des Zusammenhalts. Wir sind dass in unserem Land nichts mehr fehlt als eine politische Kraft, die wie keine andere und zuvörderst für den gesellschaftlichen Zusammenhalt steht und das ist die SPD.
9: Okay. Na, ja, so Debattenkampf. Was gibt's zu sagen? Ich meine, das ging irgendwie los mit einer Rede von Andrea Nahles,
25: es gibt nur einen Kommentar zu dem Debattencamp. Top down. Was anderes war das nicht. Ja. Top down.
0: Ja, der Vorstand der Vorstand hat sich gedacht, wie können wir innerparteiliche Unruhe simulieren, ohne dass uns das außer Hand gleitet und wo wir die Kontrolle haben. Wir machen ein Debattencamp, mhm. machen 60 verschiedene Themen auf, wo alle zu debattieren können, wo am Ende sich alle freuen, dass es irgendwas zu debattieren gab, ja, mein Thema über, war dabei. anstatt über ein Thema zu reden, ne, das große Elefanten im Raum-Thema, die SPD an sich, nein, dann war es, also aus meiner Sicht habe ich auch schon gesagt, also ich finde es dann pervers, dass der Forscher sich auch noch selbst einschaltet, also die hätten ja wirklich sagen können, okay, wir setzen uns überall hin, wir hören uns das immer nur an, ihr könnt uns beschimpfen, wie ihr wollt, aber wir hatten uns wir halten uns da raus und hören uns an, wie ihr debattiert. Nein, überall musste einer dabei sein. Und warum Warum wird das gemacht? Damit die Basisleute sagen am Ende so, oh, ich, ich hab mit Olaf Scholz auf einen Meter entfernt gesessen. Und oh,
9: unglaublich, so Starstruck-mäßig. Hm. Ja, das hat man gesehen. Ihr habt die abgefilmt, die Leute, die da mit. Und das hat man so ein bisschen gesehen, dieses Gefälle zwischen Scholz, der sich mal kurz volksnah gibt mit seinen zwei Bodyguards im Hintergrund oder so und wie dann die Leute vor ihm so weggeschmolzen sind, warte, warte, ich darf noch eine Frage an sie stellen, was frage ich jetzt als nächstes? Ah ja, es muss und dann, so, ah, zum Glück kommt hier kommt jemand reingeschneit und stellt auch noch eine Frage. Also es war nicht sehr angenehm zu gucken, ehrlich gesagt. Mhm. Inhaltlich natürlich völlig unerheblich. Trotzdem, Frage. Äh, es ja, gibt ja nee, da können wir ja
25: mal da, bei dem inhaltlich hm. völlig unerheblich, das ist glaube ich ein gutes Kommentar auch zum Debattencamp. Ja? Na warte, lass Weil, mich mal
9: zur Form fragen. Wie wurde ja. denn genau diskutiert? Ich habe zum ja, Beispiel das gesehen... Ist,
25: das ist die nächste Frage. Was ist überhaupt ja. eine Debatte? Ich habe dort nicht eine Debatte beobachtet. Ja. Ja. Das Ding hieß Debattencamp. Ich habe dort keine Debatte gesehen. Also Ich habe dort Vorträge gesehen, habe dort Leute gesehen, die auf dem Flur miteinander diskutieren. Miteinander mhm. diskutieren ist keine Debatte.
0: Politische ja. Reden ja. Die, haben, die haben Tsipras eingeladen, den Totengräber der griechischen Sozialdemokratie, ja. der, der dann gefeiert wird und er sich selbst feiert. Äh, wir müssen gegen die Rechten und Rechtspopulisten und die Rechtsradikalen eintreten in Europa, obwohl niemand äh, erwähnt.
25: Nee, haben, ja. du musst ja noch die Die griechischen Korrespondenten, äh, also die griechischen ja. Korrespondenten, die in Deutschland arbeiten, die wir ja aus der BPK kennen, aus dem Verein der Auslandspresse, die sind Völlig freigedreht, während Tsipras geredet hat, weil Tsipras die ganze Zeit über den Kampf gegen Rechtsradikale gesprochen hat ja. und die die ganze Zeit darauf gewartet haben, dass man jemanden ein Mikrofon nimmt und ihn fragt, äh, sagen Sie mal, mit wem koalieren Sie eigentlich in der Regierung in Griechenland? Ja,
9: ja. 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 ja gut, griechische Verhältnisse, da ist es halt schwierig. Ja. Ja, da hatten die noch irgendwen eingeladen, Tsipras und da saß auch noch der, der, Portugies portugiesische, so. genau, der
25: portugiesische Ministerpräsident der Portugiesische haben Baulock, den haben wir
9: verpasst. Den ja. haben wir verpasst. Ja. Ja, also ich habe gesehen, die SPD Sachsen, der Dulich, war ja bei uns auch schon zuletzt häufiger mal hier mit seinen Mundwinkeln und ne, Ausstrahlung und so weiter, der In äh, Wirtschaftsminister von Sachsen.
25: Ich finde die Die ja hatten,
9: gut. ja, genau, die, ich, ich kann es auch. Und die, die hatten ja irgendwie ihren Küchentisch mit. Also die Sachsen-SPD bringt ja immer so einen Küchentisch mit und macht dann Küchentischgespräche und so. Und das ist ja schon, würde ich sagen, Schneller. eine nette Idee. Irgendwie. Ja. Was gab es denn so zu sehen an was weiß ich, wo wurden denn diese 60 Themen parallel verhandelt? Also saßen da alle auf so komischen roten Papp-Hockern und auch, haben gequatscht auch. oder was? Hm.
0: Es gab irgendwie, glaube ich, so fünf oder vier Bühnenräume. Hm. Alles gaga. Ich glaube, die, die haben das so ein bisschen so die Location so gewählt, dass es am Ende immer super voll aussieht. Also quasi die hatte Kapazität für 1000 Leute, aber da haben sie ich, bestimmt 1500 Leute reingelassen, damit überall total krass viel los hm. ist. Und, und die Leute quasi... Ja. Selbst wenn, wenn gerade Debatte läuft, eben äh, in der Lobby ganze Zeit total voll und so.
25: Ne, ich glaube, dass das für die Leute, die da vor Ort waren, die da mal die Chance hatten, mit einem SPDler aus einem Ortsverband aus dem anderen Ende der Republik über irgendwas zu diskutieren, was sie selbst beschäftigt. Für die ist das auch ganz gut gewesen. Also ich kann schon nachvollziehen, wie der ein oder andere SPDler das genossen hat, da quasi untergenossen, äh, mhm. um zu diskutieren auf dem Flur. Äh, aber das ist die Frage ist 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 das eine Debatte über den Zustand der SPD über die Probleme der SPD mit dem Parteivorstand gewesen und das ist es eben nicht gewesen ja also ich also ich kriege ja da und das feedback äh, ja die SPDler die ich kenne die fanden das alle total toll und ihr habt dann nur die interviewt die es scheiße fanden ja ich so ich stelle es ja gar nicht, wie gesagt, gar nicht in Frage, dass es dem einen oder anderen Genossen ja. warm ums Herzle wurde, da unter Genossen über die Welt zu diskutieren. Aber ich bin da halt hingegangen, um eine Debatte über den Zustand der SPD zwischen der Basis und dem Parteivorstand zu erleben. Und das habe ich nicht gesehen.
9: Du ja. hast falsche Erwartungen gehabt. Das ist dein Problem mit der SPD. Ja, ja. ja, ja was man halt auch wieder sagen muss. Äh, es ist halt wieder so eine Blase. Übrigens,
0: übrigens Fake News. Tyler hat am Ende der, des Regierungstagebuchs gesagt, dass er gar keine
9: Erwartungen gehabt hat. Oh, stimmt ha! ja das das wäre schon was für die SPD Leia, wenn sie Leia, die Leute so weit on ja also was ich mitbekommen habe von außerhalb ich habe natürlich Jennys Podcast gehört bei euch ein bisschen in das Olaf Scholz Ding reingeguckt und so äh, Deutschland ist riesen riesengroß 80 Millionen Menschen so ich würde jetzt sagen wenn Andrea Nahles das irgendwie hingedeichselt hat im Sinne von ja, ich bin ja dann am Abend bei Anne Will, hm, was könnte ich denn da mal so als Unterstützung, ach ja, könnten wir nicht eine Veranstaltung für, keine Ahnung, wie teuer wäre da, 17.000 Euro, okay, kriegen wir hin, billiger als ein Parteitag, nur allein um Schnittbilderproduktion für die Anne Will Sendung, um dort behaupten zu können, vor, was weiß ich, eineinhalb Millionen Leute, oder wie viel gucken das eigentlich, ja, sozusagen, also so eine Skalierung hinzukriegen, ja, damit das Debattencamp so ein bisschen auch bei Oma Erna in Recklinghausen, wo sie ja tatsächlich lebt, wie wir damals gehört haben, Ja, da würde ich sagen, okay, war ein ganz guter Move. Aber das Debattencamp alleine als regelmäßiges Format, also jeden Sonntag oder so, ja, okay. Da kann dann auch was entstehen und so, aber es ist halt wirklich... So einmal, man, ja, man sieht es so und man man glaubt den Menschen auch, dass sie das total euphorisch finden, für drei Stunden das zu machen. Aber man weiß genau, dass das ist genau diese Strohfeuerei wieder. Leute gehen ja nicht auseinander dann, mit tollen Ideen und neuer Organisationen im Kopf und so.
0: Es gab mehr Tagesordnungspunkte als bei der Republika. Da gab es ja. fünf oder sechs Workshops parallel. Es das heißt auch mal als Workshop und so.
25: Ja, ja Am lustigsten oder am traurigsten? fand ich den einen äh, Lehrer, der SPD-Mitglied war und der da rumgelaufen ist und ja. ein Panel zu Bildung gesucht hat. Ja? Weil egal in, egal, in welche Sendung die gehen, ja, sie wollen immer nur über die Themen reden, aber hier sind die drei Top-Themen, die die Deutschen interessieren. Und da kommt der Bildung mhm. immer vor. Ja. Und da
9: gab es aber gar keine Debatte zu. Ja, ja also die SPD... Nee, aber, auch, aber ist so ein er Erfolgsmodell, die Bildung in Deutschland. Da ah, brauchst stimmt. du nicht debattieren. Ja. Stimmt. Also ich fände ein Debattencamp äh, ganz cool als regelmäßiges Format und zwar überall in Deutschland. Wenn die das in Freiburg mit 3000 Leuten hinbekommen, dann bin ich beeindruckt. In Berlin ja. ewig lange Ankündigungen. Der ganze Vorstand ist persönlich ja, das da. Das ist, ist halt happening. Ja. Aber nicht inhaltlich irgendwas. Das ist nicht Debatte, sondern das ist dann einfach Festival oder sowas.
0: Ja, und liebe SPD, ich würde da jetzt nicht den Hashtag SPDDC benutzen, weil die jungen Leute denken bei DC an Disconnect. No. Ja, SPD, Disconnect. <lacht> Stimmt.
24: Keine gute Idee.
0: Ja. Aber auf der anderen Seite ehrlich. Auf der anderen Seite ist es ehrlich.
9: Ja, also schwierig. ich habe es Zuerst habe ich auch gedacht, uh, das sieht ja mal nach was aus und so, aber das ist halt mehr so Stammtisch dann. Ich weiß nicht, das ist Stammtisch einfach nur ein bisschen größer. Ach, wer weiß. Vielleicht braucht man einfach mehr davon. Jedes Wochenende irgend sowas. Die Partei muss jetzt echt mal so ein bisschen... Aber sobald du da nicht den Vorstand einlädst oder sonst, kommt da auch keiner mehr. Ich meine, wir hatten ja noch die Erfahrung, ne, hier.
25: Obwohl DC auch für Gleichstrom steht, ne, AC-DC, Wechselstrom, Stimmt. Gleichstrom. Das heißt, es ja. könnte auch so ein.
0: Stimmt.
9: Ja. ja. also als Stegner und Kevin Kühnert eingeladen hatten zur Erneuerung der SPD irgendwas, keine Ahnung, monothematisch, Schicksalsfragen der SPD, 25 Leute sind gekommen in Berlin. 25, 40, na gut 40, 25 ist auch egal so, trotzdem wollen wir noch ein bisschen bei der SPD bleiben, es gibt hier noch äh, oh ja, bitte. also massenmedial wurde es auch noch ein bisschen durchgeprügelt, es gibt nämlich o ton von keine Ahnung, die SPD hat ja immer noch ihre regelmäßigen Treffen, Ortsverbände gibt es ja noch man sammelte also im ZDF O-Töne ein und da kam Wünscheanlass Klingbeil raus und wir wissen genau inwieweit das verfängt
7: haben Sie in dieser Klausur auch ernsthaft über einen möglichen Ausstieg aus der Großen Koalition diskutiert? Nein,
37: Aha. war Nein. gar
38: kein Thema. Und genau das regt sie hier ziemlich auf. SPD unter Bezirksversammlung im nordrhein-westfälischen Essen am Abend.
13: Wenn dieser wichtige Punkt in dieser doch so wichtigen Vorstandsklausur mhm. äh, nicht besprochen wird, dann ist das für mich kein sehr gutes Zeichen.
39: Wir machen weiter so, wir kehren
38: zur Sacharbeit zurück, also diese ganzen Floskeln kann man ja quasi schon fast so wie so ein Bullshit-Bingo runterspielen, die dann Woll. immer danach kommen. Ähm, aber ich hatte dennoch erhofft, dass auch gerade von Lars Klingbeil, dem neuen Generalsekretär, dann mal wirklich irgendwie mit der Faust auf den Tisch gehauen wird und es das heißt so, wir müssen jetzt was verändern. Ich
5: finde es natürlich für die Basis schwer vermittelbar, die ja zu einem großen Teil auch nach einem Sonderparteitag ruft. Ich kann es aus ihrer Sicht aber verstehen, dass sie sagt, dass sie es nicht macht, weil die Frage ist ja, was würde auf einem Sonderparteitag beschlossen? Und ich glaube, dass der sich schon deutlich gegen sie
9: richten würde. Oh nein, was würden die denn da beschließen? Können wir auf gar keinen Fall machen. Fand ich auch stark bei Anne Will, ne, dass sie sagt, naja, die CDU erneuert sich jetzt, Seehofer hat auch Abschied angekündigt und alles dann so. Ja, und die SPD hat es auch schon hinter sich. Ich bin ja erst seit einem halben Jahr da. <lacht> ja, also ich würde auch nochmal, also wir haben jetzt diese Unterbezirks, was weiß ich, hier Essen und so weiter, die üblichen Ortsverbandstreffen, ne. Ich gehe mal davon aus, da, es muss kein Kamerateam anwesend sein, damit die auch nur noch eine Frage klären, nämlich nicht, was ist mit Essen los und was sollten wir im Stadtrat oder keine Ahnung, haben wir da Kontakte, was ist denn hier mit dem mit dem Müllabfuhr? Sondern ich glaube, die reden alle gerade nur noch über die Bundes-SPD und alle mit dem gleichen Tenor. Mhm. Und wenn die jetzt in Berlin Debattencamp machen, würde ich gerne wissen, als Kalkül, was steckt denn dahinter? Ja, glaubt der Vorstand, es gibt so ein Wissensdefizit und man bräuchte jetzt wirklich mal die Ideen der Basis oder... <lacht> Glaub, glaubst du, dass es eine einen Workshop zur GroKo gab? Äh, Nein, so wie du fragst. <lacht> ist natürlich eine Katastrophe, weil dann gäbe es ja nur noch einen Workshop, wenn die den irgendwo hingeschrieben geschrieben hätten auf dem Zettel. Also hier geht es um Bildung, hier geht es um Kindergarten, hier geht es um die Müllabfuhr und hier geht's um Andrea Nahles und die GroKo. <lacht> Können wir die Wände mal wegnehmen? Kann ich hier mal einen Stuhl ausleihen? Ich brauche den da drüben. <lacht> so, jetzt aber. Und deswegen finde ich das so katastrophal, dass die Medien da auch immer noch so mitmachen. ja. Also in den Tagesthemen ist halt dieser Eberhard holtmann die ganze Zeit schon immer wieder zugeschaltet. Mehrere Gesprächsschalten zu ihm. Und er erklärt jetzt, also er erzählt uns jetzt wirklich das Märchen von die SPD, die kann sich auch in der GroKo profilieren. Gar kein Problem.
19: Ich denke nicht, dass eine Kopplung einer erfolgreichen programmatischen Erneuerung, Profilbildung und eines Ausstiegs aus der Großen Koalition zwingend ist. Denn generell könnte man erst mal sagen, dass auch ähm, die programmatische Debatte ja ein heilsames Korrektiv durch den Regierungspragmatismus, dem man sich übrigens nicht in der GroKo auf Bund, sondern auch in vielen Länderregierungen verpflichtet ist, darstellt. Also um beispielsweise eine ja ausbordende re von vornherein äh, zu stoppen und auf der anderen Seite auch beispielsweise die Wahlen bei den letzten Landtags also die, die Misserfolge bei den letzten Landtagswahlen in Bayern und in Hessen äh, sind ja kein klares grundsätzliches Plebiszit gegen die Beteiligung an der großen Koalition gewesen sondern was man vermisst hatte auch in Hessen und Bayern ist dass man nicht so recht wusste wofür die SPD eigentlich steht und Profil das kann sie trotz aller Schwierigkeiten meines Erachtens auch trotz Regierungs Beteiligung in Berlin nach wie vor äh, gewinnen. Junge, du hast nichts kapiert.
9: Ja, also es kann ab jetzt für alle, die bei SPD-Veranstaltungen sind und Andrea Nahles Reden hören, nur noch eine Antwort geben, egal welchen Vorschlag sie macht politisch. Man muss dann immer fragen, kann ich bitte mal den Gesetzentwurf dazu sehen? Weil sie sind ja in der Regierung, sie wollen sich profilieren in der Regierung, dann will ich den Gesetzentwurf sehen, ja? Also immer nach dem Gesetzentwurf Fragen ab sofort, falls ihr in die Gelegenheit kommt, der Königin selbst mal gegenüberzutreten als gemeines Volk. Ich hätte, ich hätte erwartet,
0: das hat mich überrascht, als sie ihre Antrittsrede da am Samstag gemacht hatte, hm. dass es da offenbar niemanden im, im ganzen Raum gab. Da waren ja ein paar hundert drinne, die, hm. die mal so
9: skandieren so:
40: Vorstand raus, Vorstand raus. Ja, dafür es waren es so viele. Niemanden.
9: Ja, dafür waren, also, glaube ich, glaub, zu wenig SPD-Mitglieder da und zu viel gemeines Volk, das interessiert war oder so. Und Medienvertreter. Ja, und Medienvertreter, natürlich. Ja. Also das ist, bis, also ich widerspreche absolut diesem Holtmann, ich verstehe nicht, warum man ihn einlädt und so ein Scheiß erzählen lässt, ja, und dann noch irgendwie mit so einer doppelten Verneinungskopplung, nicht zwingend oder so, das versteht ja auch keiner beim ersten Hören. Ja. Hätten Sie ja Neugebauer einladen können, den hatten Sie doch auch schon mal. Neugebauer wäre der Richtige gewesen. Im weiteren Verlauf, ich würde sagen, der Herr Holtmann der erklärt uns ja gar nichts über die SPD, sondern der macht selbst ein Bewerbungsgespräch für das Willy-Brandt-Haus, weil er da gerne als Berater arbeiten möchte. Wir hören uns mal an, was er jetzt sagt.
19: Ich denke, sie müsste schon versuchen, stärker als sie das bisher vermocht hat, das Lebensgefühl breiter Schichten der Bevölkerung ansprechen. Das entzieht sich in einem großen Teil den gängigen Kriterien von rechts und links. Da geht es darum, einerseits die individuellen Chancen ähm, der Menschen zu verdeutlichen, aber auf der anderen Seite auch bestimmte Lebensrisiken durch Maßnahmen abzufedern. Und dann, und das halte ich für ganz wichtig, darf man sich nicht damit begnügen, sozusagen portionsweise sicherlich für sich sinnvolle politische Einzelmaßnahmen nacheinander zu präsentieren. Man muss es zusammenbinden. Man muss eine Art markante und kompakte politische Erzählung anbieten, die auch dann auf die Lebensgefühle und auch auf die Lebenswirklichkeit derer, die man ansprechen will, stärker abgestimmt sind.
25: Ich würde sagen Sozialstaat 2.0. Das Professor fasst, fasst zusammen.
0: Hm.
9: Ich würde ich würde sagen, er hat gerade über, über die FDP geredet, nicht über die SPD. Ja. Nee, der aber hat über die SPD geredet, aber nicht aus inhaltlichen Gründen, sondern weißt du warum? Der hat einfach, der saß so da, der kennt sich ja aus. Und dann hat er gehört, die Andrea Leis sagt, es wird keinen Sonderparteitag geben. Und dann denkt er sich so, kein Sonderparteitag. Die SPD wird also demnächst keine eine Million Euro ausgeben für ihre Erneuerung. Was machen die denn jetzt mit dem Geld? Brauchen die nicht ein paar Berater? <lacht> Irgendwann kommt doch ein Parteitag, Wollen die sich darauf nicht vorbereiten. Hm. Und dann hat er dieses Budget im Hinterkopf gehabt und hat sich gedacht, ach komm, ich frage mal an bei den Tagesthemen, ob ich hier mal kurz über Banner spielen kann und dann erkläre ich mal der SPD, was sie jetzt braucht. Eine kohärente Erzählung, Köpfe, die irgendwas Neues sagen, keine Ahnung, das kann er dann im Detail erklären für 1000 Euro die Stunde fies gesprochen ja ich unterstelle heute mal nichts aber so kommt es bei mir an und ich bin halt einfach ein Zuschauer des Fernsehprogramms wir hören noch kurz die Verabschiedung dann entschuldigung noch.
25: ein einfacher Zuschauer Herr genau. Holtmann. Genau. vielen Dank Oder für die Analyse
9: also vielen Dank für die Analysen sagt äh, Ingo noch weil er auch nicht verstanden hat um was es da geht Gerhard Schröder tauchte ja auch nochmal auf ne es gab ja diese komische Veranstaltung Gerhard Schröder mit Dritin und dann später Nahles mit Baerbock. Habt ihr davon gehört? Ich guck's mir irgendwann nochmal im, im Detail an. Ich hab davon gehört, aber ich hab's nicht gesehen. Das war auch irgendeine so Überlebensveranstaltung, keine Ahnung. Also, gab's. Schröder hat da natürlich ein paar Dinge abgeliefert. Die einen, hören wir hier nochmal. Hast du gerade Überlebensveranstaltung gesagt? Nee, hat er nicht. Wäre nicht falsch gewesen, glaube ich.
0: Ja, weil ich denke, ich, denk, ich, ich habe jetzt gerade an Preppers gedacht. Also Ja, die, <lacht> die SPD-Prepper-Modus...
9: Ja. Hört sich noch mal an von Ihrem Totengräber, wir von Ihrem Totengräber Gerhard Schröder. Was, was ist jetzt zu tun?
26: Ich sage ganz offen, dass ich davon ausgehe, dass wir im, im nächsten Jahr äh, spätestens im Frühsommer äh, Wahlen haben werden, weil ich kann mir nicht vorstellen, äh, dass, äh, naja, äh,
9: meine Partei äh, alles aushalten kann. Geil. So also Neuwahlen, Neuwahlen. Ja, mit Neuwahlen kennt er sich ja aus. Ja. allerdings. Ich meine, er sagt jetzt seine Partei, meine Partei kann ja nicht alles aushalten. Laden wir uns doch mal, dachten Sie sich bei den Tagesthemen jemanden aus seiner Partei ein, nee, Irgendeinen so, ich, Bundesminister. Ja, also mhm. ich habe den Bogen ja damals schon ganz schön weit. <lacht> ja. Genau. Ich habe ja damals ein ganz spannendes Land wie NRW ja. verloren und so weiter und so fort. Aber ja. auf 20 Prozent habe ich es auch nicht gebracht, als ich meinte, wir müssten jetzt mal eine neue machen. Ich lag damals, glaube ich, noch so bei 38, so wenn ich mich erinnere. Gut, also er sagt, es wird wohl Neuwahlen geben, weil meine Partei macht ja wohl nicht alles mit, oder? Ach, denkt ja. sich Heiko Maas, klingelingeling, Ingo, hast du heute Abend Zeit, ich will dir mal erklären, was die, was die SPD alles mitmacht. So, und jetzt kommt sein Spruch, von dem man wirklich denkt, Leute, ruft einfach beim Bestatter an.
3: Heiko Maas ist uns jetzt zugeschaltet. Halten Sie es für ähm, sicher, dass die SPD auch mit zum Beispiel Friedrich Merz oder Jens Spahn als CDU-Chef weiter in der GroKo bleibt?
31: Ja, wir haben einen Koalitionsvertrag oh geschlossen mit der CDU-CSU, noch nicht mal mit Frau Merkel. Die Frage, wer dort Parteivorsitzender ist, müssen diese Parteien unter sich klären. Wir also, halten uns
9: an den Vertrag, das, was verabredet worden ist. Wir, wir halten ist uns stabil. an den Vertrag. Ist doch ja egal, wer die CDU führt? Ja, wir haben den Vertrag mit dem
25: Teufel unterschrieben. Ja? Ja. Ist doch völlig ich egal, welchen Dämon der dann schickt. Ich ja. habe Lust auf ist das, Koko,
0: ist das so das recht, Koko. Ist das ein rechtlich bindender Vertrag? Ja.
9: Das ist ein Pakt, ist das. Das ist ein rechter Pakt. Ja. Das ist jedenfalls zu krass, finde ich. So langsam, ja. Also, so langsam geht es wirklich zu weit, so insgesamt. Hallo.
0: Hallo. Heiko will Außenminister bleiben.
9: Ich weiß, aber. Stefan, Leute, es gibt einen Koalitionsvertrag. Stimmt. Koalitionsvertrag. stimmt, Koalitionsvertrag. Stimmt, stimmt. Da will ich gar nichts Der gegen sagen. Gilt. Der gilt. Für ja. immer. Ein, ist ein Clip so neu, noch dazu. Ist so ja. Ein Clip noch dazu. Von Trump kennen wir ja den Hashtag Angela agrees. Angela agreed hier auch, Heiko Maas.
25: Der
18: Wechsel an der CDU-Spitze solle keine Auswirkungen für die Arbeit in der Großen Koalition haben.
17: Das heißt, es gibt die gemeinsame Überzeugung, dass wir auf der Basis des Koalitionsvertrages die Bundesregierung weiterführen werden.
9: Gemeinsam, ja. Koalitionsvertrag. Ich fände das so spektakulär, ne? wenn, man muss sich das mal vorstellen, angenommen der März wird jetzt im Dezember da gewählt also es wird AKK aber stell, stell uns mal vor es wäre jetzt der März weil die SPD das auch mitmachen würde ne dann gäbe es im Parlament weil die CDU dann so aufrührig wäre und sage also jetzt dann richtig Wandel Brinkhaus, März das neue Duo keine Ahnung drei Wochen Wahlkampf dann Ankündigung Merkel tritt zurück also macht dieses konstruktive Misstrauensvotum der Bundestag entscheidet sich mit der Groko Mehrheit März zu wählen und die erste Amtshandlung ist Neuwahlen zweites Misstrauensvotum gegen ihn Neuwahlen, so wie Schröder damals und der SPD mal so richtig zeigen, ich weiß, es war ein toller Move, ihr habt mir geholfen und so, Kanzler zu werden und das zu festigen, aber ich will eure 10% haben und dann gibt es Neuwahlen und er weiß genau, die Alten, die pendeln zwischen CDU und SPD, da muss man nur den Wahlkampf clever machen, die gehen nicht alle zu den Grünen und zur AfD, sondern die Generation ab 70, da kann man locker nochmal die Hälfte von der SPD, wenn man es klug macht, Einfach davon stehlen. Da muss man nur das Angebot machen, wir wissen, liebe Leute, also liebe alte Leute, ihr wählt ja nur eine Partei, die es auch schafft, einen Kanzler zu stellen. Ja? Ihr gebt euch doch nicht ab mit so einem kleinen hier und so. Ihr wollt ja einen Kanzler wählen. Ich wäre einer. So, und dann würde März die SPD auf 9% drücken im Bund oder so.
7: Liebe Freunde, das ist alles dummes Zeug.
9: <lacht> ja, es wird AKK und danach wird die Koko vielleicht wirklich weiterlaufen, wenn die SPD da so vehement dabei ist. Aber danach, irgendwann ist Schluss, irgendwann, irgendwann ist der Termin, liebe SPD. So, wollen wir noch kurz Maßen verabschieden?
0: Ja, wo wir gerade beim Thema sind. Du hast es mhm. ja
9: mit Neuwahlen und so weiter angesprochen. Schauen wir mal,
0: was die Deutschen dazu sorgen. Ja, was sagen sie denn? Ähm, ah, ja. das ja.
18: Nur 27 Prozent fänden es gut, wenn er Innenminister bleibt. Gut Achso, zwei Drittel Seehofer. wollen das nicht. Mm, Auch bei den Union-Anhängern ja, ja, sehen nur einmal, eine ja. Minderheit, dass Seehofer im Amt bleibt. Deutlichen Zuspruch bekommt er nur von den Anhängern der AfD.
9: <lacht> Goldmedaille, würde ich sagen. Mit blauem Band.
12: Schmeißen Sie diesen Seehofer
16: endlich raus! Aber ich ja. finde
0: gut, dass er, dass er für Junge Naiv noch Innenminister bleibt. Das ist eine mhm. gute Sache. Wir gucken uns mal ganz kurz das Ranking an. Wer ist aktuell auf der 1? Tyler, was glaubst du, wer sind die drei laut ZDF beliebtesten Politiker im Land?
9: Merkel? Ja, ich komme auch über Merkel irgendwie nicht. Ich komme nicht weiter, leider. Maas? Äh, Stimmt, Außenminister. Merkel, Maas. Ach komm, Merz. Merz ist schon dabei, oder?
25: Nee, März, also, März habe ich noch oft, muss ich oft noch erklären, wer Älstimier. das ist bei Leuten. Echt? Ja. ja. Also, AKK haben sie sich schon irgendwie, haben alle schon gelernt.
9: AKK, ja,
0: genau. Ja? Die, die, die ist auch nicht dabei. Was? Mhm. Nee, ich
25: glaub, das glaube ich, sind schon irgendwie Regierungsmitglieder oder sowas. Also, also mich
0: überrascht jetzt, dass ihr
9: beide, ja, gerade ihr drei? beide, Schäuble. Nee. Stimmt, Schäuble ist auch immer ein Dorf. Aber ist ja noch Politiker. Auf
18: der Skala von plus 5 bis minus 5 ist er weiter Schlusslicht, unverändert, mit persönlichem Negativrekord minus 1,7. Ja. Vor ihm Markus Söder, verschlechtert, minus 1,0. Auf der 8, Andrea Nahles, verbessert, minus 0,3. Siebte, Ursula von der Leyen, unverändert, 0,1. Davor, Christian Lindner, verschlechtert, 0,1. Fünfte, Sarah Wagenknecht, verbessert 0,2. Auf der Vier, Heiko Maas, leicht zugelegt,
25: 0,5. Vier nur.
0: Das zeigt übrigens, wie schwach Heiko Maas ist, wenn er... Ja, das stimmt. Ja, ich, ah. <lacht> Nach dem, über, ja immer noch nicht äh, äh, ist. Noch nie mal ah, in die Top-3 ist.
25: Ja, er müsste sich die Haare färben, irgendwie so graue Schläfen oder so. Das wird ja. noch bringen, glaube ich. Noch zwei Plätze sind noch drin, Heiko...
18: Platz 3, Olaf Scholz, mhm. leicht verbessert, 0,9. Klar. Auf der 2 Angela Merkel stark verbessert um 0,7 auf 1,2. Und ganz vorn leicht verbessert, Wolfgang Schäuble, der 1 alle
9: Herzen. Herr Schäuble ist Aufsichtsratsvorsitzender des Bundestags, das kann man nicht ja. als Politiker bezeichnen.
25: Ja, deswegen, das hat mich auch gewundert, deswegen habe ich den da gar nicht. Aber es ist, Na. also geht es bei der Liste nicht nur darum, überhaupt drin zu sein, quasi. Ja. Top 10.
9: Ja, die lesen dir nur zehn Namen vor. Das ist total sinnlos. Ach Seehofer jetzt? ist auf Platz 10 von 3000 Politikern also in Deutschland.
25: Sie legen fest, wer die wichtigsten sind. Ja, die lesen dir die Namen vor. Und sagen, ach so, okay. ja, die
0: lesen ja, dir die Namen hat, vor. Wir, und wir hatten das so mal in Hörerkommentaren, dass sie ja. hm. über Wochen irgendwie hunderte, also die sagen, wer ist der Wichtigste für sie und dann sagt Oma oh Anna,
26: der Seehofer.
0: Na, das mein, genau. Ja, das meint, genau. Ja, ja. Und dann wird er quasi hm. da von den Nennungen, darum ist Jam mir auf einmal nicht mehr dabei. Ja.
9: Und genau, ja, haben nicht, nicht mehr drin. Ne? Ja. ja, es ist halt Fake News einfach. Dafür ist der Begriff erfunden, es ist fabrizierter Scheiß. Ja,
0: gut, wir kommen nochmal ganz kurz zum Zwischenstand hier. Und es gilt noch nicht mal mehr diese Zahl.
15: Wenn wir 15% haben, dann stimmt was nicht.
18: Das haben wir analysiert. Chem, CDU, CSU auf 27 Prozent, die SPD 14 Prozent, beide unverändert. Die AfD mit also. Verlusten ebenfalls 14. FDP verbessert 9, die Linke verschlechtert auch 9 Prozent. Die Grünen erneut mit Gewinnen, jetzt 22 Prozent.
25: Was ist das überhaupt für eine Frage, wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre? Also ich meine, reicht, reicht nicht, wenn am, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre? Ja. Ich meine, weiß ja dann jeder, es ist, ist nicht nächsten Sonntag. Hm. Verstehe? Also, das, wie dieses wirklich dort reingekommen ist, das würde mich mal interessieren.
9: Ja. ja, da kann man im Grunde auch nur antworten, wenn man angerufen wird. Naja, aber es ist gar keine Bundestagswahl. Naja, aber wenn wäre, naja, dann wäre jetzt Wahlkampf und alles wäre anders. Naja, aber ja. wenn jetzt wirklich wäre. Ja, meine hm. Lieblingsantwort auf die Frage ist ja auch, nächsten Sonntag kann ich nicht. Ja, ja also. Vor <lacht> allem, sie veröffentlichen ja, ja wieder nicht ich. die, ähm, die, also die Termine. ungewichteten, die ungewichteten Zahlen, ne? Es sagen ja nicht wirklich 27 Prozent gerade, ich wähle die CDU und 22 Prozent die Grünen, sondern sagen irgendwie 24 Prozent die Grünen und da die Grünen noch nicht so stark waren, wird es wieder nach unten gewichtet, weil man denkt, ja, aber wenn jetzt wirklich eine Wahl wäre, dann würden ja wieder weniger und so. Mir ist erst,
0: ich, ich habe ja gestern, wir gucken, wir gehen ja rennen in den Bundestag, ich habe die Ferkeldebatte im Bundestag geguckt mhm. und da ist mir jetzt ist mal wieder klar geworden, die Grünen, die jetzt 22 Prozent haben, sind aktuell im Bundestag die kleinste Fraktion. Ja. No. Und die kleinste Fraktion schiebt sich an, jetzt vielleicht sogar die Kanzler zu stellen beim nächsten Mal. Ja,
25: das das ist so ist das. Momentaufnahme, Tilo. Aber
0: auf der anderen Seite, liebe liebe, liebe grüne fans das hatten wir vor fünf oder sechs Jahren, als den Podcast noch nicht gab, auch schon
9: die Situation. Nee, 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 nee ah, ah, ah. So krass äh, war das nicht. Und es waren auch ja, andere substanzielle... Ich, ich, ich wollte nicht sagen, dass ah, es ja. so krass war, aber es gab auch schon mal diese Höhenflüge, und so weiter und so fort. Ja, also auf 22% nicht. Und es ist auch wirklich anders diesmal. Wir tauschen ja gleich noch die ganze alte Rechts-Links-Konservativ-Progressiv-Unterscheidung -Äh aus gegen eine ganz neue, bei der die Grünen Speerspitze sind. Vorher ja. wollen wir aber noch kurzmaßen verabschieden, oder? Ich will gerade noch was ich... Ich, will, ich baue eine ja. kleine Brücke. Wir fragen uns ja, der Seehofer. Wieso kann er nicht einfach gehen? Der ist doch 69, ist ja nicht im Rentenalter. Kann er nicht sich auf seine Pension freuen? Was ist denn da los? Ja. ja,
41: was ist das für eine Type? Ja. Krank ist er, hinterhältig ist er, äh, streitend oder dauernd.
9: Es ist, es sind jetzt alle so ratlos, dass er ankündigt, ja, ich trete zurück als, aber nicht vor Merkel, sagt er in Klammern dazu. Und Innenminister bleibe ich auch, das ist davon unberührt. Beim Deutschlandfunk machen sie sich natürlich auch so Gedanken, wie sollen wir das jetzt einschätzen, wie sollen wir das den Leuten erklären, so ein Geklammere an der Macht, die ja gar nicht so mächtig ist und so weiter. Wir hören mal kurz 50 Sekunden Deutschlandfunk, wie man sich das dort, also sich und uns dort erklärt.
13: Aber jetzt seien wir mal ehrlich, Philipp, wenn wir in unser Privatleben schauen oder in unser Berufsleben, es fällt uns und zwar jedem von uns nicht leicht, an der richtigen Stelle abzutreten. Und selbst wenn es nur Kleinigkeiten sind und auch wir sind eitel. Ich habe das bei so einer Winzigkeit vor kurzem wie beim, bei der, beim Elternbeiratsvorsitz erlebt in einer Kinderkrippe. Da bin ich irgendwann auch abgetreten, aber habe tatsächlich genau registriert, was haben die anderen dazu gesagt? Fanden die das gut so? Wollten die, dass ich jetzt gehe? Oder wollten die eigentlich, dass ich noch weitermache? Bei selbst so winzigen Sachen spüre ich selber eine Eitelkeit. Mhm. Und das ist beruflich sicher auch nicht anders. Und mhm. ich glaube, auch Horst Seehofer ist davor nicht gefeit. Der, ist ein, der hat ein Leben in der Politik verbracht. Der hat sich von ganz unten, er war der Sohn eines LKW-Fahrers, er hat sich heraufgearbeitet.
9: Ja und so weiter und so fort. Ist ein super Vergleich, ja. Die Regierung mit dem Elternbeirat. Äh. Na ja, vor allem Elternbeirat, da ist genau andersrum. Da wird beim Elternabend gefragt, wer, wer könnte denn bei uns mal Elternbeirat? Nee, ich habe immer Dienstreise. Ich ich, hab
42: ich,
9: ich. Ja, also Händehringen sucht man.
42: Ich ja. mich. Ja. Jawohl.
9: Und da finde ich aber geil, dass so ein politischer Journalist da sitzt und Batschie. dann wirklich ich, 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 ich und dann oh, die wollen, dass ich gehe. <lacht> und Stefan, das Stefan so so.
0: Wenn, die, wenn die Kinder nicht auf
9: uns hören, dann zeigen wir den Vogel. Ein Vogel. Dann kommt die Vorsitzende. Meine Frau macht's nämlich. <lacht> ja.
15: Vorsitzende.
9: Okay, wo wir gerade beim Thema sind, wir verabschieden jetzt Maßen. Wir müssen durch, wir machen es kürzer, als die AD das selbst gemacht hat. Mit Hymne? Mit Hymne? Wollen wir die Hymne dazu? Moment.
0: Ich spiele sie zuerst.
9: Okay. Erstmal wird Schön. aber gesungen.
21: Vaterland, blöd.
9: Für ja. Deutschland. Wir machen es ganz kurz. Unter dem Hashtag hätte man auch früher machen können. Guten Abend. Nun
31: also doch. Nach den Vorfällen in Chemnitz wäre beinahe die Bundesregierung an dem Streit um die Äußerungen von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen zerbrochen. Der wurde dann erst befördert,
9: dann versetzt und heute nun doch vor die Tür gesetzt. Gut, das war die Nachricht. Reicht im Grunde, ne? Aber Sendungseröffnung, nee, da gehört ja wieder der ganze Rattenschwanz dazu. Zum Beispiel Michael Stempfles Tagewerk. Nach giftigen
31: Bemerkungen über seine Kritiker in einer Rede vor internationalen Geheimdienstchefs war er nun nicht länger haltbar. Über ein ungewöhnliches Polytheater in vier Akten, Ihres
9: Marx. Ah, Iris Marx, na egal. Das Polytheater in vier Akten wird jetzt nochmal, weil es so schön in vier Akten stattfand, komplett nacherzählt, ne?
0: Oma Erna guckt halt nicht jedes...
9: Jeden Stimmt, sie halt. guckt nicht jede Sendung, die muss ja nochmal aufgefrischt werden. Ne? Also schlimm, schlimm, schlimm. Wir gucken
10: nur den wichtigen O-Ton. Dieses Redemanuskript enthält inakzeptable Formulierungen. Vor diesem Hintergrund ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit von ihm, mit mir, aber auch mit allen Beteiligten, in welcher Funktion auch immer, nicht mehr möglich. Das ja, ich sage so ein bisschen. Respektlos.
9: Ah, okay. Das ist
13: respektlos und unverschämt. Unverschämt,
9: respektlos und polemisch. Also gegenüber Maßen, ne? Ja, aber beim FC Bayern sitzen wenigstens Demokraten, oder? Haben wir, haben wir, wenigstens, haben wir Redefreiheit oder nicht? Haben wir Redefreiheit? Sitzen, ich, ich habe meine Frage: Sitzen beim FC Bayern jetzt Demokraten oder nicht? Ja. Ich überlasse natürlich jedem Einzelnen das anders zu sehen, weil ich ein großer Demokrat bin. Gut. So. Niemand darf das anders sehen, äh, äh, Hans Maaßen oder wie er heißt, Hans-Georg Dingsabums, ist jetzt weg vom Fenster, ich sage nochmal, hätte man auch früher haben können. Ich frage mich natürlich bei der Berichterstattung, wenn die CDU so lange den Herrn Philipp Amthor vorschickt, damit er mal bei Anne Will nochmal erklärt, wie er das gemeint hat mit dem Bild-Zeitungsinterview und so weiter und so fort, wo ist denn dann jetzt mein Philipp Amthor, der mir nochmal erklärt, warum das jetzt plötzlich richtig ist, ihn doch rauszufeuern? Hat er sich geduckt? War er nicht erreichbar? Er war doch das, das Sprachrohr.
0: Der schämt sich noch für seinen Rassismus.
9: Ja, das kann sein. Allerdings haben irgendwelche Leute damals mit Ölauge geschrieben. Das habe ich nicht, nicht gehört. Ja, das, ich weiß auch nicht genau, gab... Ölauge ist das. Sagt man das zu Muslimen Ölauge oder was? Nee, aber ja. der Typ, zu dem er diesen das ist Spruch gebracht hat,
25: Südländer. Ja. Aha. Habe ich noch nee, nie der, der, gehört, ehrlich gesagt.
0: Ja, nee, aber der Typ, dem er diesen Spruch gebracht hat, äh, also den rassistischen Spruch über
9: Muslime, die die Hymne nicht singen, da hat der Typ gesagt, Ölauge. Ja, na gut, mir egal. So, wir hören jetzt mal Katrin göring Eckert. Die kennt ihr ja auch. Die hat ja irgendwas mit den Grünen zu tun. Falls ihr die mal wieder seht, fragt sie doch mal, was meinen sie? Ich habe diesen Tagestehmen so einen komischen Satz von ihnen gehört. Das ist... Wir. Ja. Hm? Das
0: ist dir.
22: Da saß ich in diesem Raum und habe mich gefühlt wie so eine Braut, schon angezogen und genau. die Locken gedreht und der Brautstrauß auf dem Schoß und dann sagt der Bräutigam, ich hab's mir anders überlegt.
9: Ja. Sie erklärt es mal, welche Situation in Deutschland vorherrscht, weshalb sie da so, so fühlt. Wir
22: haben eine hochsicherheitsrelevante Situation in Deutschland und einen Innenminister, der seinen Job nicht kann.
9: Ja, wir haben eine hochsicherheitsrelevante Situation in Deutschland? Ja. Und ein Innenminister, der seinen Job nicht kann. Was meint sie? Der
25: Terror, Terror ist unter uns. Terror kommt, steht bevor. Er ist schon da, Tilo. Ja, Sie ist
0: doch im
9: parlamentarischen Kontrollgremium. Sie hat mehr Informationen als wir alle zusammen. Ja, aber wenn der Robert Habeck auf dem grünen Sofa an der Buchmesse sitzt und sagt, diese scheiß Sprache in der Politik, das kann ich nicht mehr ertragen. Alle machen uns nur noch Angst. Keiner erklärt uns was. Es wird nur noch in Hashtags gesprochen. Nur noch Emotionen angeteasert. Und jeder redet sich die Welt herbei, wie er sie gerade braucht. Und dann kommt die Köring-Eckern und sagt, nee, wir brauchen jetzt mal einen guten Sicherheitsapparat, weil das ist gerade super gefährlich. Wir haben eine hochsicherheitsrelevante Situation in Deutschland. Würde ich sagen, liebe, äh, liebe Grüne, äh, manchmal hat der Christian Lindner recht, wenn er sagt, Ihr könnt zwar gerne fordern, aber wenn ihr euch dann selber nicht dran haltet, an gewisse Verhaltensweisen, dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn ihr von uns Kontra erfahrt.
25: Wissen Sie, was ich das halte? Ich halte das für inhuman.
9: Ja. Eberhard Holtmann, der uns hier verfolgt wie so ein Geist. Ein Geist geht um, der Eberhard Holtmann-Geist. Er hat auch noch eine Meinung zum Maßen im Ruhestand. Vielleicht nicht ganz uninteressant für uns.
19: Ich kann mir schwer vorstellen, dass solange Herr Maaßen noch im einstweiligen Ruhestand wäre, sich dann gleichzeitig politisch entsprechend für andere Parteien außerhalb der Regierung exponieren könnte und dürfte. Es wäre im Grunde genommen dann die Konsequenz, um seine Entlassung oder um die Versetzung in den äh, in nicht befristeten Ruhestand zu bitten. Gleichwohl bliebe auch das, wenn denn eine solche Konstellation äh, zustande käme, ein heikler politischer Drahtseilakt. Andererseits Maaßen weiß sehr wohl oder wüsste sehr wohl für einen solchen Fall, dass er ja nach wie vor dem Schweigegebot für seine vormalige beamtliche Tätigkeit unterlege.
25: Also ich mhm. finde es gut, dass sie da mal einen Politologen gefunden haben, der seine Thesen wirklich volksnah formulieren kann. Ja, ja. Ich auch. also ja. das ist wirklich <lacht>
9: ja. grandios, gut. ne? Also ja. ich habe es auch nicht verstanden. Ich verstehe vor allem nicht, also der Seehofer den Maßen jetzt in irgendeinen Ruhestandszustand versetzt aber der darf trotzdem noch nicht politisch tätig werden und ist auch noch an Schweigeding gebunden. Es sei denn, man feuert ihn nochmal aus dem Ruhestand in irgendeinen anderen Zustand von Ruhestand. Das eine heißt irgendwie einstweilig und das andere heißt fristlos oder so. Ich komme nicht ganz mit bei diesem Beamtenrecht, was Pensionen. ist. Du bist dann, wenn du, du vorübergehend,
25: so. gehend, du bist ja quasi noch eigentlich im Amt, aber wir haben ja. halt gerade nichts zu tun für dich, deswegen kannst du jetzt zu Hause bleiben. Also und das als andere, also ja? du bist dann halt aber immer noch im Dienst, also du bist im Dienst eigentlich quasi und er noch verdient und deswegen, auch noch. Musst du dich, deswegen musst du dich halt noch an die ganzen Regeln halten.
9: Ja, Und er verdient und ja halt, auch
25: noch irgendwie Geld. ne? Genau. Also er ist irgendwie in halt, so
9: einem ja. Zustand, wo ich mich auch frage, ist das irgendwie, keine Ahnung, dieses ist bei Raumschiff Enterprise oder was, leg dich mal hier drei Jahre in diese Kammer, danach darfst du Rentner sein, wenn du willst, oder Pensionär. Naja, der Holtmann hat jedenfalls nicht gut erklärt. Da würde ich auch sagen, liebe Tagesthemen, sucht euch doch mal einen anderen. Vielleicht hat er gleich einen Gig im willy brandt und dann könnt ihr euch einen anderen suchen. Gut. Kleiner Umschwenk, wir bleiben mal noch politisch. Manfred Weber. Manfred Weber ist jetzt wird jetzt neuer EU-Kommissionspräsident. Ich wüsste gar nicht, was da jetzt dagegen spricht. Die Wahlen werden ja ausgehen, wie sie ausgehen.
0: Das glaube ich nicht. Und Glaubst du nicht? Aber wie geht's aus dann? Ba weiß ich nicht, aber Bauchgefühl sagt mir, Manfred Weber wird
9: nicht Kommissionspräsident. Ich, ja, kann, ich gar nicht, kann ich gar nicht so Aus, sogar aus, nicht, nicht, aus nicht welcher begründen? Kraft sozusagen rekrutieren Sie sich dann, Ihren nächsten Kommissionspräsidenten? Ich also, ich würde sagen, er ist Pool Position. So ganz kann ich es auch nicht einschätzen. Pool Position, meine no. ja. Markus Preis ist jedenfalls was ganz Witziges gelungen, irgendwie. Diese Veranstaltung Keiner in Helsinki, die, die waren ja in Helsinki, ne? Da war ja dieses große, alles sind hingeflogen, Seehofer auch, Merkel hat nochmal erklärt hier, mein deutscher Freund und so, super cooler Typ. So, dann haben die da eine riesige Bühne aufgebaut, alles abgedunkelt, es war alles richtig gut gemacht für unsere so, Fernsehaufnahmen. Markus Breis hat sich jetzt gedacht, das sieht aber schön aus hier, ich mache mal nur Making-of. Ich gehe mal 8 Uhr morgens zu Manfred Weber in hinten in die Maske und führe da mein Interview.
8: Und ich finde, als Stimmungsding ist ganz gut geworden. Es soll sein großer Tag Helsinki, kurz nach 8 Uhr heute Morgen. Manfred Weber lässt sich die letzten Reste Müdigkeit aus dem Gesicht schminken. Als erster Deutscher seit rund 60 Jahren will er Chef der EU-Kommission werden. Heute, das weiß er, muss jedes Wort sitzen und jedes Haar. Seit Wochen wirbt er in ganz Europa um Unterstützung. Es gibt natürlich da viele negative Erfahrungen. Wenn man, wenn man Enttäuschungen
40: erfährt, wenn man sagt, man wird nicht unterstützt, nicht getragen, dann, dann, dann schmerzt es auch.
8: Und das muss man aushalten, wenn man in die Politik geht. Doch schmerzhaft wird heute nichts werden. Wenn man die Häufigkeit der Selfie-Wünsche als Maßstab nimmt, konnte Weber schon früh an, es sieht gut aus in Helsinki. Okay, also Tyler, nach, der Logik, nach dieser Selfie-Logik
0: sollten wir für die SPD den Parteivorstand antreten. Ja, weil wir machen, glaube ich, mehr Selfies auf so einem Debattencamp als Andrea Nades. Ja. Mhm. wenn Immer ein Selfie vorher in ein
25: Selfie. Ja, das machen. ist, weil wir, weil wir volksnäher sind. <lacht>
8: Stimmt. Das ist Sechs Stunden später ist es tatsächlich soweit. Anlauf für den Chefposten in Brüssel. Weber ist der Spitzenkandidat der Christdemokraten und damit potenzieller Juncker Nachfolger. Oh fast 80 Prozent setzt er sich gegen seinen Konkurrenten Alexander Stubb aus Finnland durch.
17: Lieber Alex, danke für deinen Wahlkampf. Aber du weißt, mein Herz schlägt für Manfred Weber.
8: Das, das muss auf
9: dein Soundboard. Das muss auf den Soundboard. Ja, der Stubb wäre, glaube ich, auch ein cooler Typ gewesen. Naja, Dank, nee, aber, aber nur für Tyler. Danke, Alex. Danke, Alex.
0: Ach so. Ja. Ich hab, du bin bist bei ja meinem
9: Herzen. Ich
0: bin ja hier
25: der Tyler, deswegen ja. fühle mich meistens nicht angesprochen, wenn jemand Alex sagt.
9: Ja, ja. Also Manfred Weber ist jetzt gedingst... So, ich hätte dann für heute unendlich viele Clips, aber nur noch ein großes Thema. Aber damit kann ich auch ein bisschen warten, bis, was weiß ich, was regional so vorgefallen ist. T äh, Stefan hat übrigens äh, von Lucke geguckt sogar, Tyler.
25: Ja, Gehört, habe ich es hab gehört. Habe ich mir gedacht, okay. also, dass sich das anguckt. Gehört, gehört. An, viele Notizen gemacht. In doppelter Geschwindigkeit?
9: Äh, 2,5. <lacht> oh, oh, ohne Respekt. Pausen. Respekt. Nee, ich wollte es ich schnell durchhören, weil da stehen ja schon recht viele interessante Sachen drin. Allerdings gebe ich mir die später mal für, also ich habe es schon in Citavi reingepackt für die Rentnerrepublik, weil er zu diesen jungen, äh, zu diesen Älteren gehört, die den Jungen ja nochmal sagen, ja, ihr seid zu wenig wütend, äh, ihr müsst hier wirklich mal antreten und wo, ja, wo ist denn euer Elan und so. Allerdings ohne Lösungsvorschläge, also ohne jetzt konkret irgendwie, sondern einfach nur so dieser Wunsch. Ja, ich wünschte mir wirklich, ihr würdet mir mal in den Hintern treten, aber wenn ihr es nicht macht, ist auch egal. So irgendwie fand ich ganz interessant da gibt es sehr viele Kandidaten die so sprechen zum Beispiel auch Richard David Brecht und so aber lass uns noch mal hier ähm, wenn Lafontaine nicht rausgetreten wäre gäbe es keinen 2010 hat gesagt Agenda 2010 fand ich eine fand, sehr steile These ehrlich gesagt aber ich fand ich fand auch gut trotzdem
0: dass äh, die Corbyn Labour-Partei nicht mit der SPD vergleichbar ist. Das, das haben wir auch nie behauptet, obwohl man mhm. vergleichen kann, man ja immer, aber man, man soll es nicht gleichsetzen, die Situation. Mhm. Weil Corbyn halt nie den Laffonting gemacht hat, man hat gesagt, ich trete hier aus, ich mache mein Ding.
9: Ja, also als Corbyn das gemacht hat, lag ja Labour am Boden und England auch. Und dann brauchte man irgendwie eine neue Idee. Das war ja ganz anders. Als Lafontaine zurücktritt, war ja die neoliberale Welle gerade voll in ja. Überschlag. So ja. Und dann irgendwie die Partei vor die Wahl zu stellen. Also ihr könnt jetzt mir folgen und wir machen hier irgendwas Soziales oder ihr folgt einfach diesem Gerhard Schröder, der mit was weiß ich Westernhagen zusammen in New York auftritt für euch. Da hat man es natürlich dann schwer. Rückblickend finde ich das allerdings trotzdem interessant, jetzt einfach zu sagen, ja. es ist Lafontaines Schuld. Das ist natürlich so Schröder schuld, weil er hat die Agenda 2010... Ja, aber so historisch meine ich, gibt da ja Dr. Ja, ja, so eine Mitschuld, im Sinne von, wärst du nicht gegangen, hätte sich die Partei das nie getraut oder du hättest na, sie bremsen können. Aber trotzdem nachher von Lucke-Logik habe ich dann gedacht, müsste eigentlich Sarah Warnknecht und Co.
0: nicht aufstehen, gründen, sondern die müssten alle zusammen in die SPD eintreten. Äh,
9: genau, wer sozusagen der, das ist und ja und sein Sarah, Tenor. Und,
0: und Sarah macht quasi die Revolution von unten
9: in ja, der SPD. Hat, also das ist ja Lucas Tenor, da würde ich aber sagen, und das hat er ja in einem anderen Punkt auch gemacht, also sein sein Punkt bei diesen Bewegungen ist ja, er sieht da nichts und am Ende kommt es aufs politische Entscheiden an, das findet im Parlament statt, also braucht man eine starke Partei im Sinne von, der Lafontaine hätte da bleiben müssen und alle, die jetzt was haben, müssten im Grunde auch, das ist ja diese Kevin-Kühnert-Logik, in die SPD reingehen. Bei einem anderen Thema, Klima und dem ganzen Kram, hat er ja auch dir wieder widersprochen, als du mit diesem Chomsky-Idee kamst, das Individuelle nützt gar nichts, und dann meinte er, nee, das ist total wichtig, dass es da eine Vorbereitung gibt, dass die Gesellschaft sich darauf einstellt, dass es den Thematisierung gibt und zwar jenseits der Politik, damit die Politik dann das, sieht, ah, da, ja, ja. da gibt es das abzugreifen, Unterstützung und Macht, Frauenwahlrecht zum Beispiel, ne? Das Jahrzehnte vorher haben die Frauen dafür gekämpft und das war dann ein Resultat, dass es vor 100 Jahren kam, aber es war nicht sozusagen die gönnerhaften Männer haben dann auch mal gesagt, okay ihr dürft jetzt auch und so, ja, sondern das war ein erkämpftes Ding und so ist das eben bei so vielen und deswegen finde ich da ist es total inkonsistent bei Lucke, wenn er zum einen sagt, naja es macht ja keinen Sinn, links der C der SPD irgendwas zu fordern und dann auf der anderen Seite, ja aber man sollte mal irgendwie fordern, damit dann was passiert in den Parteien. Also. So, so hat das ja auch nicht gesagt. Doch, so also, hat gesagt. Dass, dass man links von der SPD nichts fordern kann oder sollte? Nö. Naja, aber er sieht da, er sieht da nichts. Er sieht da keine Potenziale, hat er gesagt. Genau. Ich meine, das ist, das ist ja das typisch Linke. Es ne? wird sich immer aufgesplittert. Ja, aber könnte auch nur ein Organisationsproblem der Bewegung sein, die da halt, auf der rechten Seite hat man es ganz anders gesehen, da war extrem viel Bewegung und die AfD hat das dann nur aufgesogen. Ist ja nicht so, dass die, dass die AfD erst auf die Idee kam so rechts zu werden, sondern die Kammer ist ja ganz anders gestartet und hat dann sozusagen das von außen inkorporiert, was als Potenzial da lag. Naja, fand ich ganz interessant insgesamt.
0: Tyler, das Jahresgutachten der fünf Wirtschaftsweisen, da wollte ich mal ja. kurz drüber sprechen. Äh, ich ich spiele mal unsere Fragen gleich ein. Willst du vorab etwas, Stefan, mitteilen? Der hat es ja wahrscheinlich nicht gesehen.
25: Nee. Nö, also den... Kann man eigentlich, den könnte, es wäre schön, wenn man den ignorieren könnte, diesen Club der Wirtschaftsweisen da.
9: Ja, also Robert in unseren Kommentaren spricht heute von dem äh, Jahresgutachten der Kapitalismusweisen. Ja, das da fragt Problem, sich so ein bisschen, wo es hier eigentlich, wo geht es hier wirklich noch um Wirtschaft oder geht es ja nur um so Status Quo Erhaltung?
25: Ja, das Problem ist, dass sie natürlich den theoretischen Unterbau für irgendwelche Deregulierungen oder sowas ja.
9: bieten, ne weil
25: es ist ja der Sachverständigenrat der Bundesregierung. Ne? Ja. Deswegen okay. tun wir uns das an, also obwohl, Entschuldigung, Tito. Äh, deswegen ja? tun wir uns das an, das äh, immer zu filmen, wenn die da sind. Also wir filmen ja immer nicht alles, was in der BPK stattfindet. Äh, was? Aber da, das ist uns immer sehr wichtig. Obwohl wir gerne hätten, dass es unwichtig wäre.
9: <lacht> Im Grunde ja. ja. Gut. Äh, man muss das dazuhören, das? nur weil man weiß, dass andere dazuhören. Ja. Das ist so ein bisschen perfide. Aber ja. Also, Sie haben Eingangsstatement gemacht, bla, 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 typisch,
0: typisch, und so weiter und so fort. Und dann haben Tyler und ich zusammen überlegt, was könnten wir dann da fragen, weil Tyler ist ja unser Finanzdelfin, der kennt sie da ein bisschen besser aus. Erste Frage. Der
22: Kollege Jung, der hat, den hatte ich nämlich schon auf dem Zettel, bitte.
0: Auf dem Zettel. Ja, wer immer sich angesprochen fühlt, Sie bezeichnen ja die geplante Entlastung beim Soli durch Freibeträge, die niedrige Einkommen entlasten würden, als anreizfeindlich und empfehlen dann eine komplette
9: Abschaffung die vor allem höhere Einkommen entlasten würden als einen Schritt in die richtige Richtung. Oh, wie dieser Sachse oder wer das ist, immer schon grinst. Ah, oh, jetzt kommt wieder so eine längst versiffte Frage. Also, ja. Ob wir auf die nicht vorbereitet werden. Guckt doch nochmal im Kollegium rechts und links. <lacht> wer fühlt sich denn hier angesprochen? Hm?
0: Er antwortet auch. Die Richtung scheint ja immer
14: ah.
0: äh, Entlastung im oberen Einkommensbereich zu sein. Ist, Ihnen, ist das nicht Trickle-Down-Economics? Was hier das
41: ja, also äh, zu Ihrer ja, Frage, ja gesagt. wir reden nicht vom Freibetrag, sondern von der Freigrenze. Um. Das ist der erste wichtige Punkt, denn die Freigrenze ist äh, arbeitsfeindlich, so wie sie im Koalitionsvertrag drinsteht. Das Mindeste, was man also tun müsste bei dieser äh, Reform des Solidaritätszuschlags, äh, die jetzt ansteht, ist zumindest einen Freibetrag einzuführen und nicht ja. nur die Freigrenze. Das war der Kern der mhm. Frage. Zweitens, genau. äh, unseres Erachtens ist der Solidaritätszuschlag auf Dauer nicht haltbar, und zwar einerseits aus verfassungsrechtlichen Gründen, ah, andererseits gut, okay. auch aus ökonomischen Gründen. Es ist eine mhm. Möglichkeit, die Unternehmen zu entlasten. Wenn Sie sich anschauen, wer von so. den verbleibenden. Unsere Unternehmen sind ja so belastet aktuell. Also es, ist ja. Was? es ist eine Möglichkeit, die Unternehmen zu entlasten. Thilo in diese Kategorie gehört, in den Bereich der Unternehmen als Gewerbetreibende, als Personengesellschaften, als Selbstständige, dann sind das über 40 Prozent derjenigen, die noch in diesem Bereich liegen. Es ist also eine gute Möglichkeit... Diese Unternehmen in der Einkommensteuer und die Kapitalgesellschaften bei der Körperschaftsteuer, auf der das Soli ja auch liegt, äh, zu entlasten, ähm, das sehen wir im Sinne äh, der Zusatzbelastungen, die in den vergangenen Jahren mit der Gewerbesteuer gekommen sind, als eine gewisse Kompensation an, ja. um sicherzustellen, äh, dass wir wenigstens einen kleinen Satzeffekt im internationalen Steuerwettbewerb haben, der jetzt deutlich intensiver wird. Ähm, es geht uns also nicht so sehr um die Frage, ähm, gibt es da irgendetwas, was von den Hocheinkommensbeziehern zu den mittleren Einkommen und niedrigen Einkommen runtersickern könnte. Äh, das Aha. ist das, was Sie eben mit Trickle-Down-Economics bezeichnet haben. Es geht Sie uns gut. darum, vor allen Dingen die Unternehmen in diesem Bereich zu entlasten. Es ist für unseres Erachtens leichter möglich, angesichts der Tatsache, dass der Soli e eh fallen muss, ähm, aus verfassungsrechtlichen Gründen als eine Veränderung im Körperschaftsteuersatz, geschweige denn bei den Hebesätzen der Gewerbesteuer.
25: Also, es ist nicht so sehr Trickle Down, was uns da geleitet hat. Ja. Ja, sonst leitet, also man könnte auch einen Umkehrschluss machen. Sonst leitet uns Trickle Down viel mehr. Meinte er natürlich nicht so. Mhm.
0: Nee, ich, ich habe das jetzt so verstanden. Die Unternehmen sind ja soziale Unternehmen in Deutschland. Das ist ja verfassungsrechtlich vorgeschrieben. Und wenn die entlastet werden, haben die ja mehr Gewinne. Und wenn mehr Gewinne da sind, dann fließt das ja an die Arbeitnehmer dieser Unternehmen. Ja, aber ich, das ist
25: halt trickle down Economics, ne? Ich, Ach echt? Ja,
9: ja. ja. Also was er was er gesagt hat, ist, das finde ich wirklich witzig. Die der Soli liegt auf der Einkommensteuer, ne? Also der orientiert sich daran. So. Und er meint jetzt wenn man den Soli da wegnimmt, ist das gut für die Unternehmen, weil da gibt es nur ein, eine Möglichkeit. Diese Faktor von Lohnnebenkosten würden die ja und die Unternehmen ja sozusagen drauf bezahlen. Ja, also wenn die Steuerlast äh, sinkt auf, Unter äh, auf Arbeitnehmerseite, wisst ihr, was ich meine? Ja. So, das erklärt also. Erklärt also, unseren Hörern.
25: Er hat es ja gerade gesagt. Musst du halt nur mal so. zuhören. Ja, also pass auf. Die, da steht, da steht doch
9: kein Mensch. Aha. Ja, Soli ist ja völlig austauschbar. Den geht es ja um Lohnnebenkosten. Und die Frage ist jetzt, wenn Unternehmen hören, ach so, der Typ muss jetzt kein Soli mehr bezahlen. Also 50 Euro weniger oder was? Keine Ahnung. Jetzt mal aus den Haaren gezogen. Ja, 50 Euro. Das ist ja äh, für die Unternehmen völlig egal, ob der Arbeitnehmer jetzt die 50 Euro zahlt oder nicht. Es macht für die Unternehmen ersten Sinn, wenn die Unternehmen denken, warte mal, er muss jetzt 50 Euro weniger Steuern zahlen, dann können wir das ja eher auch 50 Euro weniger an ihn zahlen, weil dann kommt bei ihm das Gleiche raus. Und nur dann hätte das einen Vorteil für die Unternehmen. Wenn die so eiskalt wären und sagen, den Steuervorteil des Arbeitnehmers, den ziehen wir oben wieder ab. Also so wie bei einer Mehrwertsteuererhöhung, wo die Läden dann einfach sagen, da machen wir es halt alles teurer, ist uns doch egal. Da unten bezahlt halt der Käufer. Ja, nur dann macht das ja Sinn, für die Unternehmen, also aus Sicht des Unternehmens von einer Entlastung zu sprechen. Jetzt mal äh, ja, die Körperschaftssteuer, auf der der Soli ja auch liegt, mal rausgenommen. Aber äh, ja, es macht gar keinen Sinn. Also er, er setzt sozusagen ein eiskaltes Unternehmen voraus, das diesen Steuersenkung für den Arbeitnehmer für sich mit einer ähm, Lohnminderung im gleichen Maße voraussetzt. Nur dann gibt es eine Entlastung für die Unternehmen. Dafür braucht man aber ein eiskaltes Unternehmen, das er einfach durchkalkuliert und sagt, also diese Ersparnis an Lohnnebenkosten, die drücken wir im Lohn, weil dann lohnt sich das für uns und nicht für den Arbeitnehmer. So, und wenn er dann das andere Ding, ne, also die Körperschaftssteuer, auf der der Soli ja auch liegt, äh, die muss jetzt runter, der Soli muss da weg, weil wir hatten ja zuletzt eine Gewerbesteuererhöhung, da würde ich erstmal sagen, äh, stimmt das überhaupt? Also kann man das einfach so sagen. Auf der anderen Seite ist die Gewerbesteuer natürlich eine sehr lokale Steuer, die fließt also nicht die an den Bund und so weiter, sondern das ist eine sehr gute, also eine Steuer, die wir erstmal sehr gut finden. Ob man da einfach so 1 plus 1 rechnen kann im Sinne von Gewerbesteuer hoch und äh, Körperschaftssteuer runter, würde mich auch mal interessieren. Weil das scheint das, das scheint mir doch eine sehr viel kompliziertere Angelegenheit zu sein, das gegeneinander aufzurechnen. Außer also man ist jetzt ein großer Wirtschaftsweiser und hat das ganze Deutschland im Blick und macht einfach nur eine Addition über alles und stellt dann fest, ah ja, und dann sind aber die Binnendifferenzen auch völlig egal. Naja, das ist jedenfalls, wenn er immer so sagt, äh, da stehts aber, also verfassungsrechtlich wird die sowieso fallen, ja? äh, sieht er sich irgendwie so gleichrangig mit so einem Verfassungsrichter oder was? Oder wie wie ist diese Haltung das hier? Es ist doch seit
0: 28 Jahren klar, dass der Soli fallen muss.
9: Ach so, ja. Also wenn er so Anderes genau The weiß, was wie ein Verfassungsgericht entscheidet, ja, dann würde ich sagen, ja. Hut ab. Er scheint Andere ein sehr belesener Typ zu sein. Anderes Thema, wo die Wirtschaftsweisen auch sehr belesen schon seit Jahren waren, ist ja das Thema
0: Mindestlohn. Da haben sie ja uh. immer wieder gesagt.
17: Und dementsprechend ist das schlecht für Deutschland.
0: Jetzt gibt es den Mindestlohn aber schon ein bisschen. Mhm. Ich habe mal ich hab mal gefragt, ob sie sich mittlerweile daran gewöhnt haben. Und was sie davon halten, dass der Finanzminister, Olaf äh, Schäuble, ja. 12 Euro
9: will. Was glaubst du, Stefan? Was sagen die Wirtschaftsweisen zu einem Mindestlohn von 12 Euro? Ja, ich, ich würde mal sagen, die fangen nochmal an mit der alten Diskussion und sagen, dann gehen eine Million Arbeitsplätze über die Wupper. Oh, du hast so wie gesprochen. durch die generelle Einführung.
0: Und äh, zum Mindestlohn haben Sie sich die äh, Effekte der Einführung des Mindestlohns jetzt mal genauer betrachtet? Ähm, Sie hatten ja vor der Einführung gewarnt. Äh, Sie haben vor der Einführung ja gewarnt, aber trotz der Einführung ist das Wirtschaftswachstum jetzt ja nicht eingebrochen. Darum würde mich interessieren, was Sie von einer echten Erhöhung auf 12 Euro halten, was ja zum Beispiel der Finanzminister Scholz äh, in, zur Sprache gebracht hat und die Linken ja schon lange fordern. Vielleicht zwei Meinungen.
36: Ja, gerne, dann fang du mal an. Gut, also wir haben das Thema Mindestlohn jetzt nicht aufgegriffen. Jetzt kommt der Bofinger. Gönner. Bofinger
0: ist der einzige nicht neoliberale dort, äh, Gutachten.
36: Ähm, meine persönliche Meinung ist, dass die Anhebung des Mindestlohns, wie sie jetzt vorgesehen ist, um etwa 2% pro Jahr unzureichend ist, weil das gerade mal ein Inflationsausgleich ist und damit die Menschen, die im Mindestlohnbereich tätig sind, nicht mal an einem realen Wachstum der Wirtschaft beteiligt werden, deswegen meine ich, dass man deutlich...
9: Das ist ein unpatriotisches Verhalten, Herr Bofinger, das, das
0: ist unglaublich. Das, das habe ich in den Tagesthemen aber nicht gelernt. Vor ja. allem ja.
25: konterkariert er total, die Erzählung der Bundesregierung, die schon wieder den Mindestlohn ja. erhöht haben.
9: Der Herr Schmidt, oder wie er heißt von ihm, der Cheffe neben ihm, erteilt ihm noch das Wort mit so einem Klaps auf den Arm und dann Ob so einen in danach. den
0: Rücken fallen. Der kommt danach, pass mal auf.
36: Ich höre einen ja. Anstieg des Mindestlohns gebraucht hätten, als das, was jetzt vereinbart ist. Zwei Euro? Den Satz will ich mir jetzt nicht festlegen, aber es ist deutlich mehr. Ich würde da vorsichtig vorgehen, ich würde nicht jetzt so große Sprünge machen, aber wir haben das Beispiel in Großbritannien, die haben ja diese Low-Pay-Commission und die haben versucht, jedes Jahr einfach den Mindestlohn etwas stärker anzuheben als die Tariflöhne. Ich würde das einfach hutsam machen und wenn man dann irgendwann bei 12 Euro landet, ist das auch okay.
0: Sie begrüßen den Vorschuss von Herrn Scholz. Sie begrüßen den Vorschuss von. Ich
36: würde die Zahl jetzt nicht fixieren, aber ich würde einfach deutlich beherztere Erhöhungen machen als die zwei Prozent. Ich würde mal drei oder vier Prozent probieren und dann gucken, wie das läuft. Wir wissen das ja alles nicht so genau, das ist ja ein Prozess, man das abtasten muss, und deswegen würde ich da vorsichtig vorgehen. Aber
14: wenn man irgendwann bei 12 Euro landet, ist das sicher, sicher okay. Ja, also in der Tat, wie Herr Buflinger auch richtig sagt, haben wir das Thema Mindestlohn in diesem äh, Gutachten nicht vertieft. Wir haben, äh, natürlich verfolgen wir in unserem äh, konjunkturellen äh, Kapitel äh, die, die äh, Entwicklungen, also wir reportieren das. Entwicklung. Es ist jetzt momentan nicht das Thema. Wir sind nach wie vor, zumindest denke ich, dass ich da für die Mehrheit sprechen kann. Wir sind nach wie vor der Meinung, dass der tatsächliche Test dieser, dieses Regularium, Regulariums, ja, des Mindestlohnes eigentlich erst am nächsten so Abstand kommen Antwort, kann. Ja. Man kann in der aktuellen Aufschwungssituation, ich habe eingangs ja gesagt, das ist der längste oder mit der längste Aufschwung, den wir je hatten, in der aktuellen Situation nicht von einem echten Test ausgehen. Es ist nicht das Thema im Augenblick, aber wir hoffen alle, dass wenn dieser Test kommt, es sich eben nicht herausstellen wird, dass es eine große, eine große Einstellungshürde darstellt. Insgesamt ist das, was am Arbeitsmarkt passiert, kann man ja unter dem, unter der Zusammenfassung führen, in dem Augenblick, in dem der Arbeitsmarkt sich zu einem Markt wandelt, auf dem die Arbeitnehmer sehr viel mehr Macht haben als in Zeiten großer Arbeitslosigkeit, ist es äh, natürlich relativ leicht, auch für äh, Ihre Privilegien, für Ihre ähm, ähm, bessere ihr besseren Marktmacht einzutreten. Ob das sich dann in einem Abschwung tatsächlich auch bewährt, das ist eine ganz andere Frage. Hier werden wir halt einfach weiterhin zurückhalten, denn die Evidenz dafür, dass zu hohe Mindestlöhne Schaden anrichten können, ist ja. doch überwältigend. Jetzt weiß ja. niemand genau, ab wo es ein zu hoher ist. Ähm, deswegen ähm, hat der Buffinger natürlich sehr weise, äh, keine Zahl genannt, aber 12 Euro erscheinen doch ähm, relativ hoch angesichts der Lohnstruktur, wie wir sie haben. Ä also ja, angesichts
9: der historischen Erfahrung, dass die Leute auch für 8 Euro gerne arbeiten gehen, ja. ist es doch sehr hoch. Hat aber aber diese...
25: Also diese ganze Antwort von Frau ist nicht, ist, ist, ist ja, nicht wir noch zu Ende. Lass erstmal auf ähm, Wir
14: sind äh, im internationalen Vergleich mit dem, was wir jetzt haben, äh, nicht außergewöhnlich, liegen wir nicht außergewöhnlich niedrig. Das haben wir vor ein paar Jahren ähm, dokumentiert. Da lagen wir sogar einigermaßen äh, weit vorne im internationalen Vergleich. Was aber auch dazu kommt.
9: Und wir vergleichen uns ja gerne mit Bulgarien und Ungarn. Und ist,
14: dass eigentlich die Tarifautonomie eine sehr bewährte. Einrichtung ist, die natürlich dadurch, dass der Staat doch ins Preisgefüge eingreift, ausgehöhlt wird. Es wäre besser, man hätte das nicht getan aus systematischen Gründen. Also diese ganze. Die nächste.
25: Ja. Willst du weiterlaufen lassen? Nee, nee. Ja, erstmal eher. Also, diese ganze Antwort, die ist so perfide, ne? <lacht> Dieses, also, die Frage war, Sie hatten ja damals dagegen davor gewarnt, mhm. dann wurde ja doch gemacht und jetzt mhm. ist das Wirtschaftswachstum aber nicht eingebrochen. Mhm. Und da hat er gesagt, mh, ja, na, weil wir halt mitten in dem historischen Aufschwung sind. Ne? <lacht> ja. Also ja. Warte, warte mal erstmal mal ab, bis wieder Abschwung ist. Und dann hat er aber noch so kurz im Hinterkopf gedacht, ah, warte mal. Also wenn jetzt quasi ich doch recht hätte und im Abschwung das dann quasi mhm. dazu führen würde, dass der Abschwung noch schneller, noch tiefer runter geht. Dann, dann so dieses dieses Nachschieben so, na, ich hoffe mal, dass ich nicht recht habe. Ne? Ja. gönnerhaft. Ja, sehr gönnerhaft, ja. Ja, also... Und dann hier dieses noch von Marktmacht, von Arbeitnehmern im Aufschwung zu sprechen. Ja, das ist das, das geilste das Argument klang, überhaupt. Das war das geilste Argument. Es klang so ein bisschen so nach dem Motto, reicht jetzt mal langsam, ne? Reich jetzt mal langsam mit diesen ganzen Arbeitnehmerforderungen. Hier ist schon so lange Wirtschaftswachstum und Aufschwung. Ich habe keinen Bock mehr, diese Fragen nach mhm. Arbeitnehmerrechten zu beantworten. Ja. ja. Fehlt fehlt mal langsam wieder ein bisschen Rezession, damit wir hier mal wieder ein paar <lacht> Leute auf Kurzarbeit schicken können, ne? Ja? Damit die Leute mal wieder wissen,
9: ja, vor allem trifft das doch genau unsere historische Erfahrung, wenn Menschen, also wenn Menschen, die Arbeit haben, die sozusagen weitergeben wollen, also Unternehmer, keine Arbeitnehmer finden, dann tanzen denen ja die Arbeitnehmer plötzlich auf der Nase rum. Pflegebereich, der Staat riecht 30.000 Stellen ein, die sind alle unbesetzt. Und unsere historische Erfahrung ist ja, dass jetzt sehr viele Menschen zu der Caritas gehen oder keine Ahnung und sagen... Also wenn ihr wollt, kann ich gerne drei Tage die Woche hier als Pfleger arbeiten, kostet euch 3.000 Euro. So funktioniert es nämlich gerade in Deutschland. Ne, Das hat er unterstellt.
25: Ja, aber sonst, sonst kriegen die feuchte Träume, wenn jemand ja. Angebot und Nachfrage sagt. Ja, ja, ja genau. Und wenn, genau, und, genau. Und, und, und wenn dann mal der Arbeitnehmer, weil die Nachfrage nach Arbeitnehmern sehr hoch ist, mhm. ja,
9: also dann... Ja, was ich halt richtig eklig finde, ist auch dieses... Dieses Lob der Tarifpartnerschaft jetzt, wo man die äh, Gewerkschaften wirklich kurz und klein geschlagen hat, ne? Ja.
0: ja darum hab, ja. Quasi ja, darum nicht mehr loben, vorhanden. Darum loben sie das ja. Und sie dann sagen, oh, ja, das
9: super. Läuft das ist
0: auch super. immer die Argumentation <lacht>
25: der äh, SPD-Wende mit, mit denen über Mindestlohn. Na, ja, bist, ne? ja, ja, wir das haben ist, den ja äh, nur gemacht. Eigentlich wären uns ja Tarifabschlüsse viel lieber.
0: Na. Und äh, ist euch aufgefallen, dass er von einem regulativ Mindestlohn gesprochen hat, also dass er das quasi als Regulierung ansieht. Und Regulierung ist ja immer schlecht, wenn es um die Wirtschaft geht.
9: Mhm. Nee, habe ich nicht gehört. Na, regulativ. Ja, naja, gut. Ey, ey, Aber das ist abgeschlossen, die, die Herren, die weisen genau. Herren. <lacht> Alles wie immer, ne?
0: Gut, wir kommen äh, zu einem anderen Thema. letzte Woche, ich weiß nicht, Teil hast du gesehen, wir haben uns ja letzte Woche ausführlich mit der Ferkel Kastration beschäftigt. Solltest du mal angucken?
9: Ist gut. Nee, bräuchte ich mir nicht angucken. Ja, ja immer auch. alle mit diesem bin, angucken im Forum auf, Steffen und so. Auch. Guckt euch das an, das müsst ihr angucken, das müsst ihr mit eigenen Augen sehen, ihr müsst da leiden und ich will sehen, Stefan, wie du leidest vor der Kamera, ja. wenn du das anguckst. Ja. Guckt dir das an? Ich gucke mir das natürlich nicht an, Leute. Also wirklich. Ja. Ich habe das Recht, nicht hinzugucken, ja. ja. Du also darfst, ich meine, du darfst, ja.
25: vor allen Dingen... Wenn man eben, eben eh schon das Tier wohl wichtig ist, dann brauche ich mich ja nicht ständig noch darin bestärken, warum mir das wichtig ja, ist. Ja
9: wirklich, wirklich, ja. genau. Ja. Als wäre also, ich noch nicht überzeugt oder so, ja. Also wenn jetzt wenn jetzt unsere politischen Forderungen komplett
25: an 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 der Bauernlobby festgemacht werden, ja, dann,
9: dann, könnte, ich auch sagen,
25: dann, könnte, ne? dann könnte man uns zwingen. Ja, ja das Ding ist so, nur die Leute, die, die, die das anzugucken. fordern.
9: So hier. Ja, ne, ja, aber und dann. <lacht> aber Teller, das, das Argument, was du gerade machst, ne? Die Leute, die von denen wir sagen, die sind noch nicht überzeugt, die müssen sich mal angucken, wie die Schweine leiden. Das sind die, die denen die Eier abschneiden. Das sind die, die das fordern, dass man das weiterhin so macht wie bisher, ja. Also das Argument mit Sinne von, wenn man nur mal richtig hinguckt, kommt dann Wandel, nee. Das, also das haben wir gewöhnen, jetzt gesehen. Muss ich einfach gucken
25: hin, so lange, ja. bis es nicht mehr ist, wie hoch. Die rennen dann mit, ja, mit einem
9: Skalpell in der Hand durch, nehmen das Schwein hoch, zack, ja, und dann kommt das nächste dran und so. Und die kriegst du nicht überzeugt mit, oh, guck mal dahin! Die machen das selber. Wir gucken jetzt mal in den
0: Bundestag, da war am Freitag eine aktuelle Stunde, es wurde über eine, glaube ich, dreiviertel Stunde so debattiert und wir hören jetzt mhm. die verschiedenen Fraktionen, ich habe das alles in einem Clip zusammengefasst, ich habe immer hin und her gestimmt und habe es ein bisschen thematisch geordnet, wir gucken uns das in einem Rutsch durch, ihr könnt natürlich beide, wann immer ihr einen schönen Spruch hört, pausieren und das kommentieren und so weiter, mhm. ansonsten, das war die Bundestagsdebatte und ich glaube, es ist gar nicht nötig von meiner Seite zu sagen, wer da zu welcher Partei gehört, der da spricht, weil das hört ihr automatisch.
22: Aber wie ernst nehmen Sie unser Grundgesetz eigentlich, Kolleginnen und Kollegen von der Regierung? Leider, leider liegt es doch an der mangelnden
38: Tatkraft im Landwirtschaftsministerium. Tut mir jetzt ein bisschen leid, aber das müssen wir mal Wischen. benennen. Ohne
22: Landwirte wird es kein Tierwohl
32: geben. Ich kann mich nicht erinnern, je ein solches agrarpolitisches Versagen erlebt zu haben, wie bei der betäubungslosen Ferkelkastration.
1: Aber wir werden unsere Bäuerinnen und Bauern, unsere Sauenhaltung in Deutschland nicht im Stich lassen. Denn Ihnen ist nicht nur das Wohl
22: der Tiere wurscht, sondern auch, und das ist mein zweiter Punkt, die Existenz der Landwirte wird hier leichtfertig aufs Spiel gesetzt. 10.000 Sauenhalter in Deutschland, größtenteils
38: kleine und mittelständische Betriebe, das muss man allerdings auch akzeptieren, und rund 40 Millionen Ferkel insgesamt deutschlandweit. Dazu kommen 10 Millionen aus Niederlande und Dänemark importiert. Nur mal, um die Größenordnung vor Augen zu haben. Ja, und wo ist das Problem?
32: 1998 hatten wir 88.000 Sauenhaltende Betriebe, heute 8.300.
0: Das muss man sich auf, auf der Zunge zergehen lassen. Ja, Industrialisierung. Wir hatten, wir hatten vor 20 Jahren noch 88.000 Betriebe. Heute nur ein Zehntel. Aber jetzt glaubt ihr, gut, jetzt haben wir wahrscheinlich auch noch ein Zehntel Ferkel. Nein, wir haben mehr Ferkel. Das heißt, es hm. gibt viel, viel ja. weniger Betriebe, die immer mehr Ferkel haben. Er spricht haben.
25: die Konzentration an. Ja, nicht, nicht. Ja. Ja.
32: Deine, Deine Großeltern früher
25: auch Ferkel, oder? Das haben sie. Ja. ja. Haben Sie jetzt nicht mehr. Kaufen Sie jetzt im Supermarkt. Heißt ja nicht, dass es nicht irgendwo noch Ferkel gibt.
32: Ja. Mit ihrer Untätigkeit weiter forciert.
40: Die Märkte, die der Branche vor fünf Jahren versprochen wurden, die sind allesamt nicht vorhanden. Die waren nie vorhanden und die wurden auch nicht geschaffen. Wir haben uns in der Praxis ja nur noch die Augen reiben können, wer plötzlich alles Eberfleisch vermarkten wollte.
22: Und wir stellen fest, die Branche hat sich nicht auf das Verbot eingestellt. Die Zeit ist nicht genutzt worden. Die mächtigen Industrieverbände haben offenbar darauf vertraut, dass die Regierung die Ausnahmeregelung verlängert wird, wenn sie es fordern. Und genau das geschieht jetzt. Sie soll um zwei Jahre verlängert werden. Es ist entsetzlich. Für die Tiere, aber auch für die Menschen.
1: Und ja, es gibt die Immunokastration, ja. aber zur Wahrheit gehört eben auch dazu, dass es für das Fleisch dieser geimpften Tiere schlichtweg keinen Markt gibt. Das
38: Ministerium wird erstmals verpflichtet, per Verordnung zu regeln, dass diese Narkose durch den Landwirt durchgeführt werden kann. Da Woll. sind wir uns einig und das ist ein Riesenschritt.
0: Da ist die SPD und die CDU sich einig. Also wenn irgendwelche tierärztlichen Behandlungen äh, gemacht werden müssen, dann können die Bauern das selbst machen. Oder sollten das ab sofort? Ja, die machen mhm. ja,
25: Sachkundenachweis. Ach ja. Nur mit Sachkundenachweis. Ah ja, alles klar.
38: Nicht genügend Tierärzte für 80 Prozent der Ferkel.
32: Wirksame
25: Schmerzausschaltung.
32: Jeder weiß, dass Ebermast, Immunokastration, Injektionsnarkose und Inhalationsnarkose die möglichen Wege heute sind.
22: Aber diese Methoden sind aufwendiger als die Kastration ohne Betäubung. Deshalb sträubt sich die Branche. Das ist unverantwortlich. Die Probleme, die seit 100 Jahren bekannt sind, wenn man in ein
40: saftiges Ebersteg, Frau Mohammed Ali, ich lade sie da mal ein dazu, wenn wow. ein saftiges oh, Ebersteg beißt, das dann eben von einem Stinker kommt. Da, wir konnten uns gar nicht mehr, wir konnten gar nicht mehr glauben, was uns alles gesagt wurde, wie gut es plötzlich alles schmecken soll.
9: Das nennt man interkulturelle äh naja, Kompetenz. Man aber er hat es nicht gemerkt. Für ihn war das einfach ein Spruch. Weißt du, essen kein Fleisch, kein Schweißfleisch, was sind sie für eine?
25: Ja. Auch kein Speck?
9: Ja, das war essen? kein Rassismus, das war uh, u, uh, ja. aus Versehen sozusagen. Ja, ja, nö, ich, ich, sag, ja Inter
25: <lacht> ich sag ja nicht, er ist ein Rassist, ja. ich habe ja einfach ja. nur gesagt, dass seine interkulturelle Kompetenz zu wünschen übrig
0: ja. lässt. Ja. Ja. Ich wollte nur betonen, dass das nicht AfD war, sondern ein CDUler. Ja, die
40: AfD-Fraktion spricht sie deswegen nachdrücklich für die Kastration der Ferkel von äh, mittels Lokalbetäubung aus.
22: Und Frau Ministerin Klöckner, Sie sagen, Sie wollen ein staatlich organisiertes Tierwohllabel auf den Weg bringen. Dieses Label bringt nichts, wenn nachher keine Tiere mehr darunter vermarktet werden können. Ah. Sie schlagen uns eine Gesetzesänderung vor, die das Staatsziel Tierschutz ignoriert. Dieser Gesetzentwurf empört zu Recht viele Menschen. Er stellt wirtschaftliche Interessen über unsere Grundwerte. Er zerstört Vertrauen in die Gesetzgebung. Das ist unverantwortlich. Sondern der Mensch muss sich auch mal irgendwann den
38: Bedürfnissen der Tiere anpassen und diese akzeptieren und auch entsprechend handeln. Und da hoffe ich, dass wir das in der Koalition auf einen guten Wege hinkriegen innerhalb dieser Frist. Herzlichen
1: Dank. Und was passiert ohne Fristverlängerung in Deutschland? Und ich kann es Ihnen sagen. Unsere Bäuerinnen und Bauern mit Sauenhaltung schließen die Tür zu. Und das für immer. Heute schließen die Ferkelerzeuger die Tore, morgen
22: die ganzen Schweinehalter und übermorgen steht das Aus der Tierhaltung insgesamt in Deutschland Sicher. vor den Türen.
32: Deshalb halten wir Grünen das Reißen der Frist zum 01.01.2019 für ein verheerendes Signal an die Gesellschaft.
22: Wenn Sie auch in Zukunft noch Schwarzwälder Schinken oder auch Thüringer Rostbratwurst essen wollen mit Fleisch aus Deutschland, dann gehört das jetzt hier auf den Tisch. Da muss jetzt mal langsam ein bisschen Dampf rein. Wenn wir die
40: Frist nicht verlängern, bedeutet das konkret, dass wir in Deutschland aus der Falkelerzeugung aussteigen. Das wäre dann der sogenannte fünfte Weg. Der, in der Hand. Mit Hilfe einer bürgerlichen Mehrheit aus CDU, CSU, FDP und AfD endlich was für die Ferkelerzeuger und für den Tierschutz zu machen. Die AfD ist auf alle Fälle bereit, konstruktive Lösungen zu suchen. Mit der bürgerlichen Mehrheit wäre es möglich für die Landwirte, für unsere Bauern und für unsere Ferkel.
22: Sie wollen, dass wir ein verfassungswidriges Gesetz verabschieden. Sie fördern die Politikverdrossenheit der Bürgerinnen und Bürger, indem sie sich von der Lobby die Gesetze diktieren lassen. Das ist völlig inakzeptabel.
25: Unkastrierte Ferkelkastrationsexit Kastrationsexit ist
9: der ja. Of, 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 of exit Ja. Ist ein bisschen sperrig, ne? Ah. Die Amira ist aber schon so ein bisschen im Ton, so... Pff, hu, ha, ha.
0: Also mein
25: Lieblingszitat war, Tierwohl ist mir wurscht.
9: Nee, ja, und das Lieblings Fleisch muss
0: jetzt auf den Tisch. Ja. Mein Lieblingszitat ist das hier.
22: Ohne Landwirte wird es kein Tierwohl
0: geben. Also es würde eigentlich mit Landwirten gibt es kein Tierwohl. Das wäre sinnvoller, aber... Naja. Ohne gibt es kein Tier. Und der andere, den müssen wir uns merken ab sofort mhm. immer. Ne?
1: Aber wir werden unsere Bäuerinnen und Bauern unsere Sauenhaltung in Deutschland nicht im Stich lassen.
9: Ja. Nee. Stich ist ein gutes Stichwort. Äh, viel der Betäubung läuft ja wirklich über äh, Einatmen und so. Ist nicht ganz ungefährlich für denjenigen, der das verabreicht, weil der atmet ja in dem Moment auch.
19: Nein, du. In so einem abgeriegelten
9: der Stall. Du, das ist doch kein Problem, so ein Bauer, der hat halt einen Ferkel und da macht
0: er mal die Narkosemaske rauf, der hat ja nicht 500, die er auf einmal ja. unter Narkose setzen muss, also
9: das ist ungefährlich, auch für den Bauern. Ja, also bei dem Mittel, bei dem ihr das letzte Mal meinte, dass wieso ist das nicht zugelassen und so, ne? Isofluran, Oder, ja, ist ja Narkosemittel, das ist das, was man einatmet, dann ist man zwar betäubt für den Schnitt, ja. aber dann wacht man auf und hat sofort äh, die Wundschmerzen und so, das ist also auch nicht so eine tolle Verbesserung jetzt insgesamt.
25: Ja, Schwierig. Vielleicht, vielleicht mal kann man vielleicht vergleichen, wenn man sich lokal betäubt irgendwie einen Weisheitszahn ziehen lässt oder irgend sowas. Ja. Dann merkt dann man dann zwar auch, währenddessen ist dann äh, zwar der, der Nerv. Kommt, genau. Der Nerv betäubt, man merkt es dann, dann nicht, aber. Ja. ja, gut, eine weisheitszahn op ist abgibt, noch eine
9: sehr lange Prozedur. Da sitzt man schon mal eine halbe Stunde und so. Das ohne Schmerzen, wenigstens ist ja ist ja schon Gewinn. Mhm. Äh, bei den Ferkeln ist es ja so eine Sekundensache. Es ist schwierig. Ich bin weiterhin dafür. Richard David Recht hat es gesagt. Impfung, Impfung, Ja, Impfung heißt halt noch mehr Zeug im Schwein. Ne? Also wir, wir erinnern noch mal daran, warum ist Jan Frodeno kein Fleisch? Weil alles in die Dopingprobe kommt. Das ist alles nicht mehr verträglich mit den Dopingmittellisten, die man <lacht> so rumliegen ja. hat. Aber Jan Frodeno ist
0: auch ein Problem. Weil Was?
9: Er unterstützt ja unsere Ferkelerzeuger nicht. Was? Die wandern ja ab denn? Achso, stimmt, stimmt, stimmt. Unter der Maßgabe ist es sehr unpatriotisch, nicht das deutsche Fleisch.
0: Das finden die Ferkel auch scheiße.
9: Ja. Also ich bin, ich bleibe weiterhin, mir die Ferkel
0: möchte lieber in Deutschland getötet werden als in Ja,
9: Das ist ganz wichtig.
25: Ich finde es bei der ganzen Diskussion total unmöglich, dass ich mich als Bürger überhaupt mit diesen ganzen Techniken auseinandersetzen muss, die es da gibt, weil irgendjemand in irgendeinem Ministerium so tut, als wenn das alles alternativlos wäre, was sie gerade machen.
9: Ja, aber ich glaube, was, was ein bisschen überschätzt wird, das ist ja auch eine mediale Diskussion mittlerweile. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wer hat denn vor vier Wochen gewusst, dass wir in Deutschland jedes Jahr 40 Millionen kleinen Ferkelchen die Eier abschneiden? Also, wir haben, Ferkel haben wir uns schon vor zwei Monaten mit befasst. Wir waren Fortschritt. Ja, gut, dann meine ich vor drei Monaten. Du weißt, was ich meine. Also, diese Diskussion, das, das kriegen gerade sehr viele Leute. Was, was, was? Wir schneiden denen die Eier ab am Anfang des Lebens? Was?
25: Ja, aber das Gute daran ist, dass halt mal darüber in der ja, Öffentlichkeit, genau. in der Öffentlichkeit mal darüber geredet mhm. wird, wie unser Essen produziert wird. Also, genau. dass dieses, dass dieses, was habe ich mit dem Fleisch zu tun? Ich nehme es aus der Kühltheke, ja, das quasi, ja. Wie es in die Kühltheke, dass darüber mal gesprochen wird, was dann davor passiert? Das finde ich gut.
0: Also das ich bin weiterhin es ist, 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 ja. ist ja auch nur die Spitze des Eisbergs. Da haben ja natürlich die Tierschützer in unserem Forum natürlich auch recht. Es gibt noch viele andere Themen, die wir auch Ja, haben. wir
9: halten Kühe dauer schwanger, nur damit sie Milch liefern. <lacht> mhm. Wir haben überhaupt ja. erstmal so viele Tiere, das ist ja auch nochmal ein Punkt für sich. Ich bin weiterhin dafür. Tiere ohne Köpfe züchten, ohne zentrales Nervensystem. Wir haben das bei Richard David Brecht gehört. Man kann das Fleisch auch züchten, ohne dass da so eine Zentralstelle die ganze Zeit für Leid empfänglich ist. Ich bin für eine Tierobergrenze pro, pro Bauernhof. Ich bin für Analogfleisch. Ja, die Tierobergrenze bringt gar nichts, ehrlich gesagt. Das an den Prozeduren, ich meine, äh, wenn du wenigstens die, also alle Schändlichkeiten, die Landwirtschaft so mit sich bringt, konzentriert in einem Riesenhof hast, das ist immer noch besser, als das über die Fläche verteilt, überall in kleinen Höfen und so. Ehrlich, das ist auch keine Lösung.
25: Naja, schon die Industrialisierung der Lebensmittelproduktion ist schon das, was zu diesem Problem geführt hat. Ne? Also das naja, heißt, es heißt ja jetzt nicht, dass wenn der einzelne ja. Bauer das macht, dass der dann halt alles richtig macht.
9: Naja. Naja, das Oder Problem ist so ein bisschen, glaube ich, also man kann mittlerweile... Milch kaufen da achten wir auch sehr drauf. von da steht dann auf der Packung so drauf, diese Kuh darf mindestens dreimal die Woche für so und so lange raus und so ein Kram, ja. also darauf kann man schon achten. Diese so, wenn Kuh man ist ja, ja, aber wenn die man,
25: Frage ist halt immer, ob du dir das dann auch leisten kannst, ne? Es gibt halt viele genau, Menschen, die Milch ist dadurch fast halt, doppelt so teuer, ja. Ja. Na, natürlich kann ich mich äh, entscheiden, ob ich ein Freilandei, ob ich ein Bioei oder ein Käfigei nehme, aber für viele Leute ist das eben auch eine Frage des Geldbeutels, ja.
9: Ja, ich wollte sagen, vielleicht keine Freilandeier mhm. leisten. Ja, also, es gibt in der Landwirtschaft einige Skalierungs- und Synergieeffekte, die man doch nicht unterschätzen darf. Zum Beispiel, was so eine Säuberung des Stalls und so weiter betrifft, ja. Wenn du, wenn du diese ganzen kleinen Einzelstelle hast, also so in so einem kleinen Familienbetriebsstall sieht's richtig scheiße aus. In so einem großen industriellen Stall hat man zumindest die Chance, die ganze Zeit irgendwelche Industrieroboter durchzuschicken, die da die Scheiße mal wegräumen, damit die Tiere doch nochmal ein bisschen mehr Platz haben und so weiter. Man Aber hat überhaupt erstmal Flächen. Man und hat überhaupt das, reden mit dem Schwein. Ja, also man hat dann überhaupt erstmal Flächen, wenn du nur drei Stahl, Sch Schweine im Stall hast, die können natürlich die ganze Zeit raus. Wenn du neun Sch Schweine im Stall hast, würde es mit der gleichen Fläche reichen, weil Hofgang, ja, kommt halt jede irgendwann mal raus. Müssen ja nicht immer alle gleichzeitig raus sein. Und da gibt es schon sehr viele, auch ökonomisch ausbeutbare Vorteile. Würde ich sagen, auch zum Vorteil äh, des, äh, des Tiers, denn man muss mal in die äh, arabischen, also die meiste Milch zum Beispiel, ja, die größten Milchbetriebe sind hier in Saudi-Arabien und so. Und das ist halt... Da würde ich sagen, das ist dann wirklich industrielle Scheißlandwirtschaft. In Deutschland sind da immer noch Chancen, dass man es besser hinkriegt irgendwie. Aber ich weiß nicht. Ich, ehrlich gesagt, ich bin weiterhin dafür, ohne Gehirn züchten. Ich sehe keine andere Lösung. Es muss gehen. Wir haben schon so vieles geschafft, wir schaffen auch das. Und wie gesagt, die Idee ist von Richard David Brecht. Es ist nicht meine. Wer irgendwie hier schon wieder Hass und so loswerden will, bitte an, einfach an richarddavidbrecht.gmail schicken. Ja, das ist, das ist, du machst quasi die von Storchforderung, oder?
22: Und das Hirn ist so ein bisschen jetzt genau. nicht mehr dabei.
9: Ja, da, wo man kein Hirn braucht, einfach abschaffen. Das haben wir auf so vielen Gebieten schon geschafft. Einfach abschaffen. Gut. Mach mal deins. Gut, wir haben ja alle mitbekommen, dass äh, Österreich jetzt nicht mehr so viel vom UN-Migrationspakt oder wie auch immer das heißt, in Migrationstext, keine Ahnung, Resolution, die nicht binden, alle sind da geil drauf, das ist ja nicht bindend und so. Und vor allem gesagt, halt, naja, wenn es nicht bindend ist, ist es auch egal, also ist doch irgendwie bindend, ja, es breitet was vor für später, ach so, und so, ne? also typische Diskussion. Wir haben ja in Deutschland dann auch äh, die Journalisten sind ja der Meinung, man sollte das mehr diskutieren, finde ich auch. Also gab es eine Bundestagsdebatte, da ging es hoch her. Davon gucken wir jetzt nichts, sondern wir vergleichen einfach mal. Österreich tritt aus, schlägt deswegen in Europa die äh, Lawine los, da darf man einfach austreten, die AfD will das dann auch. Wir hören nochmal Sebastian Kurz vor zwei Jahren und zwei Monaten bei der UN-Vollversammlung nur ein kleiner Zusammenschnitt, wenn, sich, wenn man sich wundert, wie schnell kann der Wind eigentlich drehen und so.
4: For us, globalization is not a threat, it is a fact of life. Today, radicalization and violent extremism is worldwide on the rise. Given these developments, I can understand that people are shocked and overburdened with all these images of violence, suffering and destruction. And I can understand that they would wish to block out these images from their living rooms. But the truth is that while you can turn off your TV and while you can block out the news from your home, what you cannot change in a globalized world is the fact that what happens elsewhere has a direct impact on our life. Mm -hmm. The more our world becomes interconnected, the more all of us have a responsibility not to look away from what happens in other parts of the world. One thing is very clear today. We all need to join forces. We need the United Nations, the EU, and the OSCE. And we need effective multilateralism in order to achieve what we want most. Ladies and gentlemen, the United Nations are central when it comes to tackling the global challenges of our time. We all need an effective guardian from our shared values and principles. We need a strong UN to provide security, to achieve stability and to restore people's confidence. Let me assure you that Austria will remain committed to support the United Nations and its goals. both. As a member state and as the host to one of its headquarters. Thank you for your attention.
9: Wie jetzt der heutige Nationalist war früher mal global ja, ja, also das ist typischer Globalismus, orientiert an der Idee der UN. Und da muss man sich echt auch mal wundern, ja, es ist ja nicht so, also er, ist jetzt, er hat politische Karriere gemacht. Damals Außenminister, jetzt Kanzler. Und der einzige Unterschied seitdem ist, dass in seinem Land die Sozialdemokratie weggestorben ist. Jetzt kann man sich mal so ein paar Gedanken machen, wie substanziell gefestigt ist unsere Demokratie eigentlich, wenn ja sowas passiert wie, ja, die, es gibt eine neue Wahl und die SPD ist jetzt nicht mehr bei über 20, sondern bei unter 10. Ja, das ist so, das kann man dann daran sehen, an dieser typischen, das habt ihr alle mitbekommen, Sebastian Kurz hält nicht mehr viel davon, er ja, hat sich hier komplett widersprochen bei dem Zeug. So, und jetzt sind wir natürlich bei dieser Diskussion, also Globalist, Nationalist, die Protagonisten sind also in Amerika, wir haben es ja schon angekündigt, Schwarzenegger und Trump. Und wir beginnen aber mal bei Sean Hannity, denn wir machen so ein bisschen Medienberichterstattung gleich mit. Sean Hannity hat ja einen Stunt gehabt, er war ja vor den Wahlen, vor den Midterm Elections noch auf der Bühne bei Trump und hat da mal einen Spruch gemacht.
17: Seinen Lieblingsmoderator von Fox News, seinem Sprachrohr, bittet er auf die Bühne. Ein Sender, der ungefiltert Trumps Botschaften verbreitet und ins gleiche Horn bläst. Da hinten die Journalisten, die machen alle Fake News. Die Verteufelung der kritischen Medien, Teil der Strategie des Spaltens. Wir gegen die anderen, die Guten gegen die Bösen.
9: So, Sean Hannity geht da echt auf die Bühne und sagt, und übrigens da hinten, das sind die Fake News. Also er übernimmt diesen Spruch, ja. So unglaublich. Jedenfalls hat Ulf Röller jetzt eine Einschätzung. Und die bringt uns wieder zurück zur Diskussion, denn was er jetzt sagt, kennen wir auch von der AfD und so weiter und so fort. Wir hören uns mal die Wortwahl an, die Ulf Röller wählt.
18: Was die Demokraten machen werden, ist, wenn sie eine Mehrheit in einer Kammer haben, werden sie Trump jagen.
9: Sie werden Trump jagen. Diesen Spruch kennen wir ja von der AfD. Wir werden sie jagen und uns unser Land zurückholen.
19: Wir werden sie jagen. Genau. Wir werden
5: Frau Merkel oder wen auch immer jagen. Und wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen.
9: So. Und unser Volk zurückholen. Ja, wir werden unser Volk zurückholen. Jetzt war ja zum Beispiel äh, Andreas Kichowitz. Wie heißt er mit dem Vornamen?
0: sichwitz Andreas. Andreas?
9: Andreas. Also der WDR-Chefredakteur, nee, nicht mehr. NDR. NDR-Chefredakteur, also von AD aktuell und so. Ne? In seiner Fruchtel entsteht das alles. So, der hat ja auch nochmal einen ganz witzigen Spruch gemacht. Äh, wie ist denn das jetzt mit Trump? Brauchen wir jetzt eine neue Einschätzung und so weiter und so fort? Nur ganz kurz, zehn Sekunden. Trump
41: ist kein Unfall der US-Geschichte, sondern ihr Produkt. Und bislang und erst recht nach heute ist niemand in Sicht, der ihm das Amt in 2020 streitig machen könnte. So, Trump ist gar kein Unfall, sondern ein Produkt.
9: Gut, von dem jetzt die Demokraten, sagte Ulf Röller zumindest, kommen und sagen, wir werden ihn jagen und, und unser Land zurückholen, weil das Land ist irgendwie wichtig. Aber ist das Land denn so wichtig? Haben wir denn nicht mit Problemen zu tun, die das Land gar nicht mehr einzeln lösen kann? Georg Restler hat dazu den richtigen Kommentar gemacht. Es geht weiterhin jetzt um den UN-Migrationspakt. Und Georg Restle sagt jetzt, erklärt uns auch noch mal, so wie Sebastian Kurz schon vor zwei Jahren, bevor seine Meinung geändert hat, wer ist denn jetzt die Instanz, die für uns die Probleme löst?
16: Endlich. Endlich wird darüber gesprochen, wie Migration weltweit geregelt werden soll. Endlich sollen die Rechte von Flüchtlingen global besser geschützt werden. Und endlich gibt es ein weltweites Bekenntnis zur Bekämpfung von Fluchtursachen. Das Problem daran... Allein mit dieser Absichtserklärung wird sich kaum etwas ändern. Wer glaubt, dass ein Migrationspakt aus Diktaturen, Demokratien macht oder Fluchtursachen einfach verschwinden lässt, der hat den Sinn solcher Vereinbarungen nicht verstanden. Dieser Pakt hat vor allem eine Funktion, Probleme der weltweiten Migration zu benennen und humanitäre Mindeststandards zu formulieren. Standards, die übrigens längst schon geltendes Völkerrecht sind, wie die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Dass Herr Orban in Ungarn, die FPÖ in Österreich oder die AfD hier in Deutschland jetzt Stimmung gegen diesen Pakt machen, hat nur einen einzigen Grund. Ein Thema am Kochen zu halten, dem sie ihre Wahlerfolge verdanken.
23: Was?
9: So, also der Nein. Tenor ist klar. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, wir haben ein weltweites Problem, auf das wir eine weltweite Antwort brauchen. Die UN hat das formuliert, die Frage ist jetzt, ja, für ihn ist das gleich so, können wir doch ein Regierungsprogramm draus machen, wie damals schon bei den Menschenrechten. Das war ja auch sinngebend für, was weiß ich, deutsche Verfassung und viele andere Texte. Oder, und dann hat er am Ende die Nationalisten aufgezählt, die diesen Globalisten gegenüberstehen, die, mit dem Hinweis, die haben ein richtiges Thema, mit dem sie krass mobilisieren können. Kein anderes Thema mobilisiert so sehr, als Nationalist zu sein. So, also scheint das doch irgendwie so eine neue Auseinandersetzung zu sein. Globalisten auf der einen Seite, Nationalisten auf der anderen Seite. Und ich würde sagen, äh, ja, dem muss man jetzt unbedingt mal nachgehen und das auch ernst nehmen. Und nicht, weil Mario Sixtus auf Twitter schreibt, also wer Globalist sagt, der meint äh, Juden und ist damit antisemit und den sollten wir damit sofort aus der Debatte schmeißen und gar nicht mit ihm reden. Äh, kann man natürlich versuchen, während in ähm, Ungarn äh, die Partei von Orban schon mit 66% Prozent Verfassungs also mit krassen Mehrheiten im Parlament sitzt. Ja, also man kann natürlich aus der Minderheitsposition, Globalist zu sein, dann einfach sagen, nee, das sind alles Antisemiten, geht. Nur dann kommt man halt nicht weiter. Selbst wenn man Recht hat, man kommt halt nicht weit. Die Debatte ist schon viel zu fortgeschritten. Österreich, wie wir gehört haben, ist einmal komplett gekippt von diesem Globalist-Sein auf Nationalist-Sein. So, und dann kommen wir jetzt äh, zu diesem... Ja, Entge aber
25: warte mal kurz. Hm? Österreich ist gekippt von Globalisten na zu Nationalist. Das ist halt dieses. Sind die das nicht gleichzeitig? Das ist halt dieses. Also das ist die Frage, die ich mir stelle.
9: Ja.
25: Dass sie quasi äh, außenwirtschaftspolitisch wirtschaftspolitisch sind sie Globalisten. Hm. Dann merken sie aber okay, die Versprechen der Globalisierung haben viele Leute enttäuscht und deswegen rufen wir diese Enttäuschung jetzt ab, um sie für die äh, um die absolute Mehrheit zu bekommen bei den nächsten Wahlen. und das funktioniert dann halt über nationalistische Töne. Ja. Aber das ja, heißt, da ja, das heißt ja. ja, nicht, das heißt ja nicht, dass äh, Sebastian Kurz
9: keine globale Politik mehr macht. Also, Nö, der ist auch weiterhin von überzeugt, nur er kann es ja. eben, was diesen Mobilisierungsaspekt äh, darstellt, nicht es ist ja auch interessant, dass sich Sebastian Kurz genau dieses Thema sucht, bei dem jetzt alle sagen, ist doch eh nicht Binden, was machst du denn da für einen Quatsch, deswegen jetzt so eine Welle, ja, weil es gibt auf der einen Seite die Politik, die natürlich weiterhin, und da hat er ja auch darauf hingewiesen, in Wien sitzen die Vereinten Nationen mit einem Hauptsitz für das eine oder andere Thema, ja, und dann als EU-Ratspräsident da auszusteigen ist natürlich, also egal aus welchem UN-Text, ja, völliger Humbug, kann man überhaupt nicht machen. Nur, er hat sich halt ein Thema gesucht, das ja, Massenmedial... Hat er gedacht,
25: watch, watch me, hat er gedacht. Ne? Genau, ja, er hat sich so gedacht,
9: ich, ich suche auch. mir ein Thema, das Massenmedial gut funktioniert, aber politisch substanziell erstmal keine Folgen hat. Mhm. So, und das hat er auch gefunden. Deswegen würde ja. ich auch sagen, also und. wenn ich sage, Österreich ist gekippt, würde ich jetzt sagen, in der Art und Weise, wie die österreichische Regierung mit ihrem Volk spricht, weil sie da Mehrheiten vermuten... Ist Österreich gekippt, unabhängig davon, was jetzt wirklich jenseits der politischen Semantik an strukturellen Veränderungen da vor sich geht.
25: Hm. Ich wollte das auch nicht negieren, also hm. vom von ja. Zwischen dein Vergleich, sondern ich wollte nur darauf hinweisen, ne, dass dieselben Personen, je nachdem, wo sie sprechen und um welches Feld es geht, ja. auch beide, beide Themen bedienen.
0: Genau. Und es kommt, es kommt halt auch alles zusammen. Über dieses oh, Die UN beschließt ja. was über unsere Köpfe hinweg, da also hat man noch mal ein anderes Thema da, dazu und dann, ja. dann auch noch Migration, also ja. die UN, diese globale Institution will uns umfolgen. Ja, so.
9: ja. In der Schweiz findet demnächst eine Volksabstimmung zum Thema statt, soll das Völkerrecht wirklich wichtiger sein als unser nationales Recht? Also wir haben jetzt überall genau diese Auseinandersetzung. Eben auch Trumps Leitspruch, den ich ja auch immer mal wieder, das ist von 2016, noch aus dem Wahlkampf.
24: People want to take back control of their countries and they want to take back control of their lives and the lives of their family. The nation state remains the best model for human happiness and the American nation remains the greatest symbol of liberty, of freedom and justice on the face of God's earth.
25: Ja. Das, ist ein, das ist ein toller Nationalstaat, in dem er lebt. United States heißt, das fällt <lacht> ihm auch nicht auf. Ne?
9: Ja, naja, gut. Details. Naja, ihm fällt es schon <lacht> auf, ja. nur sein ja. zu seinen Anhängern nicht. Ja, also ich würde sagen, wir bleiben mal in diesem Modus. Georg Restless. die Leute wissen, was mobilisiert. Die gucken nach Ungarn, so wie Seehofer, und sagen, nichts ist ehrlicher als ein gutes Wahlergebnis. Wie kann ich das denn nachmachen? Ich will auch eine 66 mehrheit haben, ja. Was kann ich denn von Orban lernen? Oder jetzt auch alle, was kann ich denn von Trump lernen? Der hat ja bei den Midterm-Elections gar nicht so krass verloren, wie alle gesagt haben.
0: Das hat sich übrigens auch Jens Spahn gedacht. Der hat ja auch in der CDU-Fraktion auf einmal so gesagt, ja. so, mm, was ist denn das? Denken sich jetzt viele. Ich genau. weiß nicht. Ja.
9: So, und jetzt hören wir Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger erklärt jetzt, I'm a globalist.
24: The whole uh, one of the terms has been thrown around now is, is
23: nationalism.
24: Um, what does that mean to you
23: especially coming from from Austria so and what you saw in Europe and so on. Well, I'm I'm the wrong guy to ask.
9: Ja, jetzt haben wir gerade David Exroth gehört, also die ah, X-Files okay. mit Anna Schwarzenegger. So, jetzt beginnt Anis uh, Ar Antwort. Well, so
23: I'm I'm the wrong guy to ask really about this because I'm a a globalist, you know. So I'm I'm I always because of sports because I competed all over the world and I became friends with bodybuilders from all the different continents all over the world, black, white, Asian, made no difference, what? Um, I see the world a little differently because I learned my lessons in sports. So I became kind of a global person. And I think that the more we make the globe a marketplace, the more we can be successful in America, because ultimately, this is maybe my Republican coming out of me, is that the ultimate uh, person that we must satisfy is the customer.
9: So, im Zentrum steht der Kunde. Ja, aber am das Ende Produkt. war er auch,
25: er ist wieder auf Marketplace am Ende gegangen. ja. Genau, Er, ist, er, hat, nicht eine, er hat nicht eine globale äh, Gesellschaft angesprochen, sondern er hat Nö. globale Märkte angesprochen.
9: Ja. Genau, da kommt der Republikaner in ihm durch, sagt er. Ja. Ist auch ganz interessant, weil er stellt sich ja hier gegen einen Republikaner, wenn er das sagt. Aber der Hinweis ist erstmal, und da würde ich sagen, noch vor der Wirtschaft nennt er ja Sport. Und es gibt da eine sehr interessante Soziologie. Ja, das ist, so
25: die, das ist so die amerikanische Erzählung an der eigenen Biografie, aber. Ja, warum stehe äh, ich ja dafür? nicht nur. Und, also die mit seiner
9: eigenen Geschichte. Passt durch Zufall. Es passt durch Zufall, aber noch bevor die Wirtschaft globalisiert wurde, also auch 1936, als es noch undenkbar war, dass sich Europa irgendwie Stahl aus China kauft oder Milch nach Argentinien schickt oder so ein Scheiß. Ja? Als, als das alles noch undenkbar war, gab es schon Weltmeister im Sport, wo völlig klar war, Olympische Spiele. Gibt es nur weltweit. Es gibt nicht die asiatischen und die europäischen Olympischen Spiele und dann zwei Sieger oder so, ja. Sondern das ist ein globales System. Bestzeiten können miteinander verglichen werden. Ja? Und ja. dann global also
25: Sport. Die Nationen treffen sich, um gegeneinander zu kämpfen. Das sind genau. die Olympischen Spiele, ja. Also Sport weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt ein globalisierender
9: Charakter ist. Sport ja. nennen nicht globalisierend, nicht. aber der Sport selbst ist ein globales System. Ja, okay. Irgendwer ist Weltmeister.
25: Ja, aber diese diese Gleichzeitigkeit von Nationalismus und Globalisierung, ne, das ist halt das, mhm. was man im Sport auch eben gut beobachten kann. ja, Weil klar ist das ein globales Happening, aber die Staaten, die Nationen treffen sich ja, um gegeneinander anzutreten. Ja,
9: äh, ja aber bei den, bei den Olympischen Spielen treten ja nur unter Deckmantel Staaten gegeneinander an. Das sind natürlich ja, Sportler für ihre Staaten. War für, auch damals schon.
0: Ihr sagt doch, ja, Das, ihr das gerne ist ja mit unseren Unternehmen ja auch so. Also die, äh, Siemens tritt jetzt nicht für Deutschland an, aber ist ein deutsches Unternehmen.
9: Genau, also es gibt einen Medaillenspiegel, der ist auch für viele Leute wichtig, Der hängt viel dran, aber am Ende kommt es darauf an, wer steht denn als Person auf Platz 1 und auf Platz 2 steht eben der Zweitplatzierte nach sportlichen Regeln und nicht, da wird nicht nach nationalen Regeln irgendwie und so weiter und so fort. So, er ver also er macht dann wirklich noch interessante biografische Sachen, weil er zum Beispiel erklärt, naja, das mit den Filmen zum Beispiel, ja, das musste er damals auch erst mit dieser globalen Erfahrung, nämlich aus Europa nach Amerika gewandert zu sein, den Leuten in Hollywood erklären, ja, ihr müsst einen Film nicht nur in Cannes zeigen und dann nochmal irgendwo, ja, in Europa, was weiß ich, beim Spielen in Rom, sondern der muss global ausgerollt werden. Und wenn ihr das nicht macht, dann schnapp ich mir meine Crew und dann fahre ich in jedes kleine Dorf und mach da Werbung für meinen Film. Und plötzlich war Hollywood globalisiert, die Filme konnten auf der ganzen Welt gesehen werden. Ja, und so zieht er das halt auf, er ist ein Globalist. So, und jetzt steht dem gegenüber natürlich Trump, der dann ja, so also eine Wahlkampfrede hält und dann einfach steht und diesen Spruch
24: ja. But radical Democrats want to turn back the clock. the rule of corrupt, power hungry Globalists. You know what a Globalist is, right? You know what a Globalist is. A Globalist is a person that wants the globe to do well, frankly, not caring about our country so much. And you know what? We can't have that. You know, they have a word. It sort of became old-fashioned. It's called a nationalist. And I say, really, we're not supposed to use that word. You know what I am? I'm a nationalist, okay? I'm a nationalist. Nationalist. Nothing. Use that word. Use that word.
9: So. Wir haben jetzt hier wieder den Fall, dass Trump auf der Bühne steht, selber nicht weiß, was er sagt, wie bei Drain the Swamp. Ah, jetzt erinnere ich mich gerade. John Oliver. In einer der letzten Folgen. Drain the Swamp. Da hat er diesen Ausschnitt nochmal, wie Trump auf der Bühne steht, nach der Wahl und sagt, ja, Drain the Swamp, das war ein geiler Spruch, hätte ich gar nicht gedacht. Die Leute haben zu mir gesagt, sag doch mal Drain the Swamp. Plötzlich sind die Leute, und dann irgendwann habe ich selbst geglaubt, dass ich das machen würde, ja. So. Und so ist das Live auch wieder hier. Genau, er sagt einfach, I'm a Nationalist und er sieht, wie die Leute reagieren und dann rufen sie gleich USA, USA und er weiß, okay, hier zieht irgendwas, keine Ahnung, ich habe mir da nichts bei gedacht. Die Frage ist jetzt, darf man Leute, die von sich sagen, I'm a Nationalist oder ne? Nationalist, wie auch immer, Nationalist, Nationalist, dürfen die aus dem Diskurs geschmissen werden, einfach so, darf man denen einfach sagen, alle also national, du bist ein Nationalist, bist du, also ist das gleich Nazi oder was? Bist du ja ein Hitler-Fan und so, ja? Also darf man diesen Kurzschluss so machen oder muss man 2018, wo die Globalisierung nun wirklich da ist, dieses Nationalist-Sein nochmal neu anbinden, sozusagen als nicht ideologisch durchdrungenes, äh, historisch erinnerndes, sondern einfach als, naja gut, wenn alles globalisiert wird und so, ja? Wenn sich, äh, alle Unternehmen jetzt global aufstellen und wir Freihandelsverträge neue Ordnungen haben, die mehr machen als nur Tarife, äh, Zölle senken und sonst ein paar Regeln machen, kann man nicht einfach sagen, na gut, okay, dann erkennen wir erstmal an, es gibt hier so ein Bedürfnis, nationalistische Gedanken zu haben und das heißt erstmal nur, im Widerspruch, nicht Globalist zu sein. Geht das? Oder glaub, muss man immer dieses, dieses glaub, historische glaub, die Zeug mitschleppen?
0: Ich glaube, die Grundprämisse ist falsch. Ich glaube, Trump ist vielmehr auch ein Globalist, also das, was man darunter verstehen würde, wie, wie Schwarzenegger. Mhm. Also am Ende geht es denen ja beiden um den Weltmarkt, ne, um das Ökonomische mhm. und äh, Trump hat einfach nur den Weg, naja, wir müssen das so manipulieren, also damit es noch besser für
9: Amerika läuft. Ja, aber er hat ja schon so ein Argument zu sagen. Äh, ja, aber ich sie, mache hier sie, Zölle er, für Stahl, damit aber, die äh, amerikanischen Stahlarbeiter besser bei rumkommen. Aber
25: im Endeffekt versuchen Sie doch nur die Wörter von ihrer eigentlichen Bedeutung loszulösen.
11: Ja. Und dann für einen ja, eigenen,
25: für einen ja. eigenen Zweck zu benutzen. Ja. Also ja. Trump ist beides ohne Frage. Ja, ja, klar. Also also, er bedient das war, das nationalistisch, nationalistische Wählerschaft. Aber auf der anderen Seite ja. ist die USA selbst natürlich ja. Global aufgestellt, ohne Frage. Ja. Und also früher, will früher da haben ja wir auch nicht
9: zurück.
0: Früher haben wir Globalisten, Kapitalisten genannt. Dann kam, dann hießen sie Neoliberale, Freihandelsanbeter. Äh, ja. Ja. Und jetzt sind es halt
9: Globalisten. Ja, es ist ja. völlig entkoppelt. Deswegen würde ich auch nochmal an Georg Restler erinnern wollen. Es geht jetzt nicht darum, also wenn wir jetzt ein Uniseminar machen zum Thema, was ist Globalist, was ist Nationalist, es wären zwei haltlose Begriffe, bei denen man nie ja, wenn man jetzt wissensbasiert daran geht, zu irgendeinem, das macht aber Sinn, so zu diskutieren, ja, darum geht es nicht, sondern es geht um die Frage, wenn da Trump auf der Bühne steht und sagt, I'm a nationalist, rasten die Leute aus und wählen ihn, egal, was substanziell dann folgt als Politik, ja, die wählen ihn dann, so wie Georg Ressler vorhin darauf hingewiesen hat, ja, also es gibt weltweite Probleme und dann gibt es weltweite Lösungen, Instanz UN oder, und dann muss man halt sehen, in Osteuropa, stellt man sich genau dagegen, semantisch, man redet einfach dagegen und hat damit politisches Potenzial mobilisiert. So, und ich würde sagen, allein das, ja, also keine Wissensdefizite auflösen oder so, sondern allein, dass man sieht, dass das politisch mobilisiert, muss man jetzt diese Diskussion ernst nehmen und kann nicht einfach in manchen Ländern mehr als die Hälfte der Menschen aus dem Diskurs schmeißen mit dem Hinweis, Nationalist, hatten wir schon mal historisch schlechte Erfahrungen, du bist ein Judenhasser, äh, hau ab, ja, mit dir rede ich nicht. Das ist einfach keine Lösung.
25: So. Ja, mit Nationalist meint er ja America first. Ne? Das ist genau, ja dieses, aber das äh, finde
9: ich ist auch ganz wichtig, dass man das jetzt ja. betont. Er meint damit nicht, ich bin Hitler-Fan und so. Ja. Und das erkennt man jetzt in dieser äh, Pressekonferenz, die er nach den Midterms gegeben hat. gab Es eine Minute, ganz interessant, eine Frau von PBS fragt ihn, ich sag's mal vorher, sie fragt ihn, ja, sie haben ja gesagt, sie sind Nationalist. Da denken viele natürlich gleich an White Nationalist. Mhm. Und dann hören wir mal, wie ärgerlich Trump das findet ja also wie missverstanden das sich fühlt. ja und jetzt kann man natürlich sagen jetzt kann man natürlich sagen Trump spinnt und so aber Trump hat immer noch so eine mh, rechnerische Mehrheit irgendwie ja, hinter sich noch zumindest in der politischen Repräsentation die er jetzt versucht zu mobilisieren mit anführen weiteren Diskussionen und so deswegen versuchen wir jetzt mal den Perspektivenwechsel ja wir lehnen das jetzt nicht sofort ab und sagen wir sind auf der anderen Seite wir finden scheiße was du sagst sondern wir hören jetzt einfach mal und fassen das mal so richtig auf, ja. Wir gehen jetzt der, mal ganz impressionistisch an die Sache ran, wie Trump reagiert und nehmen das dann auch mal richtig ernst in den folgenden Monaten und Jahren, die uns das noch begleitet.
0: Er ist der beliebteste republikanische
9: Präsident aller Zeiten. Genau. Er hat ja, ja, genau. Ja, dass wir ihn alle scheiße finden. Und dass wir alle Sätze von ihm scheiße finden. Es, es ist klar jetzt, ja. Auch alle Leute im Forum. Das ist jetzt reiß geklärt. Reißt
0: dich, reiß dich ja. doch mal zusammen. Genau. And Donald Trump. Is one
37: of the biggest threats to our democracy how dare you this man is the president of the united states
9: ja wir hören jetzt einfach nur wie sich trump missverstanden fühlt wie wie blöd er das findet diese gleichsetzung von nationalist und white nationalist
8: hi mr president Yamiche shall with pbs NewsHour. Um, on the campaign trail, you called yourself a nationalist. Some people saw that as emboldening white nationalists. Now people
24: are also saying that the president... I don't know why you'd that say the that. It's such a racist There question. There are
8: some people that say that no. now the Republican Party is seen as supporting white nationalists because oh, I don't of your believe rhetoric. That. I don't What believe do you that. make of that? I
24: don't believe I just... Well, I don't know. Why do I have my highest poll numbers ever with African-Americans? Why do I have among the highest poll numbers with African-Americans? I mean, why do I have my...
0: That's... Worüber er diskutiert ist, ist das eine, aber wie er sie anguckt und dann among black voters. Ja, yeah. also dieses Du bist ja eine schwarze Reporterin. Ich sage ja. jetzt mal schwarz.
24: Aber genau darum geht's es. Das ist latent Das ist so eine rassistische Frage. Honestly, I mean, I know you have it written down and you're going to tell me. Let me tell das ist eine rassistische Frage. Und Mr. President, I love, you know what the word is? I love our country. I do. You have nationalists, you have globalists. I also love the world. And I don't mind helping the world, but we have to straighten out our country first. We have a lot of problems. Excuse me, but to say that what you said is so insulting to me. It's a very terrible thing that you said.
0: Dabei hat ja sie ja nur gesagt, ja. some people argue. Ja,
24: aber aber er genau hat das, sich ja auch noch distanziert.
0: Ja. Er hat es auch so ja. hingekriegt, dass er sagt,
25: ich werfe dir das jetzt nicht persönlich vor, sondern ja. du liest ja nur ja. die Frage vor. Also es ist mir
9: auch ganz wichtig, dass man nicht so reagiert wie Thilo gerade, sowohl im Clip als auch danach, sondern dass man jetzt einfach nur versteht, wie der Trump das meint. Wir wissen, wie er drauf ist. Und wir wissen auch, wie er solche Leute anguckt. Journalisten und noch farbig, ja, und so weiter, alles zusammen. Ja, wissen wir alles. Nur, wir müssen jetzt diesen Schritt in der Diskussion weitergehen. Stefan, du bist auch farbig, du bist rot meistens. Genau. Wir können die nicht alle jetzt aus der Diskussion schmeißen, nur weil Mario Sixtus sagt, äh, das sind alles Antisemiten, ja, nur weil er sagt, Globalisten und so. Nee, die, die Diskussion ist jetzt, ich würde sagen, zurückgebrochen auf das, womit wir begonnen haben, bei den Grünen und so weiter, die neue große Auseinandersetzung ist nicht mehr CDU und SPD. Die beiden haben sich jetzt in die Ununterscheidbarkeit, in die Kroko da rein. Ja, das ist jetzt Schicksalsgemeinschaft. Das interessiert auch nur noch Wähler über 70. Die pendeln noch zwischen diesen beiden. Ich glaube, die große Auseinandersetzung, die große Auseinandersetzung ist jetzt wirklich AfD und Grüne. Die Grünen als dieses globale Ding und die AfD mit der Antwort darauf. Und da muss man sich jetzt angucken, wie die sich, also wie sich diese Diskussion äh, entspinnt künftig. Denn wenn die Grünen als sozusagen Vorreiter dieses globalisten wir brauchen die UN für das und das sind weltweite Klimaprobleme und die müssen man global lösen und so weiter und so fort, äh, wenn die da keine substanzielle gute Antwort auch praktikabel finden, dann schwingt das Pendel einfach zurück. ja. Dann, dann war Osteuropa sozusagen der Anfang, denn die haben da auch keine praktikablen Angebote gemacht. In Österreich haben wir es gesehen, ja, wie so eine Sozialdemokratie und die Grünen und die Liberalen einfach aus dem Parlament gejagt werden oder uh, noch so mit 6% geduldet und dann einfach mit 56 oder 66% Prozent so eine ÖVP-FPÖ-Regierung da drin setzt. Warum kann das für Deutschland nicht genauso passieren? ja? Also es ist jetzt die Frage, der Friedrich Merz muss sich jetzt entscheiden. Entweder nimmt er die deutschen Zahlen ernst, die CDU verliert sehr viel mehr Leute an die äh, Grünen als an die AfD, oder er guckt sich dies, den globalen Trend an und dann muss er eine andere Entscheidung treffen. Dann kommt es auch darauf an, dass einer wie er wieder sagt, mir geht es jetzt um Deutschland. Ich habe gesehen, wie es auf der Welt zugeht. Mir geht es jetzt um Deutschland, ich mache euch dieses Angebot. Und da geht es nur um die Frage, was mobilisiert. Die Politik darunter ist völlig egal. Ich glaube, das ist jedenfalls die neue große Frage. Globalist, Nationalist, das ist die neue Auseinandersetzung. Ob man das will oder nicht, aber das ist aufgezwungen. Ulrich Beck
0: ist ja auch ein Soziologe. Und tot. Ja, der hat sich auch mit dem Globalismus beschäftigt. Ich kann ja mal zitieren. Für ihn ist es eine politische Vorstellung, die davon ausgeht, dass politisches Handeln nur noch als nachvollziehende Anpassung an die Gesetze des Weltmarktes möglich ist. Diese Prämisse liegt einem politischen Diskurs zugrunde, wonach es nur noch darauf ankommt, dass ein Unternehmen sowie eine Volkswirtschaft wettbewerbsfähig werde und sich dazu unabweisbaren Strukturreformen unterziehen müsse. Beck sieht eine einseitige und modokausale Fixierung auf das Ökonomische. Er versucht die negativen Aspekte des Globalismus deutlich zu machen und
9: die positive Perspektive von Vieldimensionalität aufzuzeigen. Ja, damit hat er abgeschrieben, was Luhmann und andere, also Luhmann hat damals angefangen, 60er, 70er, für ihn gab es nie was anderes als eine Weltgesellschaft. Ja, nie. Das hat sich dann erst gezeigt, als es dann hieß, oh, die ja, die Weltrisikogesellschaft von Ulrich Beck, Klimaprobleme, ja, das ist aber, ja, Wirtschaft und so weiter.
25: Genau, wir, wir träumen von einer globalen Gesellschaft, ja, aber das ist dann in dem Moment Trump will ja quasi eine nationale Gesellschaft, aber einen mm. globalen Handel, ja, also...
9: Ja, nee, also wir träumen nicht von einer globalen Gesellschaft, sondern ja. die Gesellschaft ist global. Ja, Sie genau, ist global. andersrum,
25: die, wir wissen, dass die Probleme, die die Menschheit hat, nur gelöst werden können, wenn die Menschheit da handelt, ja. und zwar geschlossen. Ja.
9: ja, auch nicht nur die Probleme, alles ist global, ja. alles, so... Ja, es gibt dann halt Binnendifferenzierung zwischen Unternehmen, zwischen Staaten und so weiter, weil irgendwer muss halt noch politisch handeln und die Frage ist, also das nationale Programm scheitert auf jeden Fall, das sieht man jetzt in China, ja, also ich meine, man kann natürlich irgendwie sagen, wir versuchen hier so ein China als Block in der Weltgesellschaft ökonomisch, aber nicht im Internet und so, ja, also da so Differenzen einzuziehen, aber das bedeutet halt wirklich eine Million Leute im Gefängnis. Umerziehungslager, keiner weiß Bescheid, wo die sind und so, ja. Sowas gehört dann dazu. Komplett Überwachung der Bevölkerung. Also das, das ist sozusagen nationale Politik. So, und da kann man natürlich fragen, also erstens wollen wir das und zweitens haben wir die Ressourcen dafür? Könnten wir uns das vorstellen in Deutschland, überhaupt so ein System zu installieren? Stelle ich mir irgendwie sehr, sehr schwierig vor. So, es ist also im Grunde, wenn man es unterbricht auf substanzielle Politik, ist es eine Fake-Debatte, ja. Diese Form von nationaler Politik gibt es nicht. Man muss da ganz viel künstlich in diese Selbstläufer-Eigenlogik äh, einbauen in die Gesellschaft. Was im, nicht gelingt, sieht man ja auch äh, an Ungarn. ja. Ungarn kann sich gar nicht so, wie sie wollen, vom Weltmarkt abkoppeln. Weder was Personenfreizügigkeit angeht, noch was Güterfreizügigkeit angeht. Wenn die wirklich ein nationales Programm fahren wollen, ja, dann gibt es da keine Computer mehr in dem Land und nur noch Sonntagsfleisch. Aber das ist vielleicht halt noch einmal im Monat. Aber das ist ja halt wieder
0: das ist ja wieder Rhetorik. Also Ungarn, natürlich werden die das nie machen, sich abschotten, aber sie wollen es immer nur Ja, sagen. in gewissen Gebieten
9: eben schon. Nee, anders warum, zum Beispiel du, bauen die ja wirklich einen Ja,
25: ich wollte gerade sagen, du musst unterscheiden, äh, wer abgeschottet wird. Ja? Ja. Also die Nationalisten, oder das Ding ist ja, dass quasi Unternehmen, Handel ist global. Ist aber der, Kapital, Mensch, aber der ja. Mensch, als der hat gefälligst, in seinem Nationalstaat zu bleiben. Mhm. Und zwar jeder in seinem, die ganze Zeit. Ja. Das ist ja das Problem, ja. Diese ja. dieser dieser
9: Gleichzeitigkeit. Daten,
0: ja. Kapital, kann alles.
9: Ja. Grenzenlos. Man kann mal die Brexit-Diskussion unter dieser, also unter diesem ähm, unter dieser Perspektive sehen ja. Beim Brexit diskutieren die gerade. Die machen so eine Liste, was ist uns wichtig und dann streichen sie eins nach links, das machen wir national und eins nach rechts, das machen wir global. Und dann kann man mal sehen, wie das nicht funktioniert, ja. <lacht> weil einfach zu viele Kräfte und zu viel reinwirkt. Aber die versuchen halt, ja. Ja, Gütertransport, das machen wir dann so global. und Aber das mit den Personen, das machen wir nur national, okay. Und dann gibt's aber eine Ausnahme für den Finanzmarkt. Aber dann, ach nee, die Stimmung ist jetzt so, dass doch schon alle nach Frankfurt gehen, dann verlieren wir den trotzdem. Da müssen wir mal hier gucken, was wir machen und so. Ja. Also da sieht man so richtig, wie das auseinanderbröselt, wie das nicht funktioniert. Es ist also eine reine semantische, wir sammeln hier Unterstützung ein. ja, Und deswegen hat sich Sebastian Kurz, um dieses Wählergeschenk zu machen, eben auch ein Thema rausgesucht, das ja. erstmal keine substanzielle der keine substanzielle Politik folgt. Im Sinne von wie alle gesagt haben, ist ja nicht bindend, aber vorbildhaft für spätere politische Rechtsetzung dann eben doch so ja. Und das ist halt da also an solchen Dingen kann man das sehen.
25: Nein, ja, du bist du hast ja gerade selber gesagt, äh, dass sie das nur sagen, um Wählerstimmen zu bekommen. Ja. Und äh, da muss man dann halt doch differenzieren mit dem, was Donald Trump äh, sagt, was er damit meint und das, was er eigentlich weiß, was seine Anhänger verstehen, wenn er das sagt. Ne? Also ja. da, da kam, glaube ich, auch das Argument von Sixtus her.
0: Ja, das ist ja, ja. Ist ja wirklich. Äh, eine Dog Whistle. Also, ja, also dieses Nationalist,
25: ja, also er Le Wörter, die früher quasi ausgrenzend benutzt wurden, ja, die macht er jetzt wieder.
9: Wo fähig dadurch. Ja, aber wenn du jetzt so ein Stahlarbeiter, einer der letzten da irgendwie bist und dann kommt jemand zu dir und fragt dich, aber ja, findest du das cool, dass wir jetzt da Zölle machen und so und dann, dann argumentierst du in dem Moment gegen Globalisten, die Stahl weltweit handeln wollen, auch wenn China 400 Millionen Tonnen Überproduktion hat und das steht in deiner Betriebszeitung drinne, die du jeden Monat bekommst und deswegen kennst du das als Argument, und wenn du dann sagst, ich lehne diese globale Agenda ab, nämlich dass wir Stahl aus China bekommen, nur weil der ein paar Cent billiger ist, dann hast du damit kein antisemitisches Argument gemacht. Und es wäre nee. völlig falsch, diesen nee. Leuten, diese Leute dann so aus dem Diskurs zu drängen, mit dem Hinweis, übrigens diskutiert nicht mit denen, das sind Antisemiten. Nee, die ja. haben halt einfach da die nationale ich will, denn, denn Partei. Das stimmt das stimmt
0: ich. Dann, da geht es ja um Freihandel. Das kann man ja sagen. Also ich ja, Aber, noch ich, aber sehr die, Gefahr,
25: die, die Gefahr ja. ist halt, dass er das dann alles in einen Topf mit unter diesem Begriff Globalist wirft. Ne? Dass dann jeder versteht was anderes drunter.
9: Ja, aber ich ja. bin trotzdem dafür, dass wir den Begriff Globalist nutzen auch, weil ich finde den einfach, der funktioniert.
25: Ja, aber für wen denn? Also für wen benutzen wir diesen Begriff? Das ist ja die Frage. Also ich meine, wenn der Nationalist... Na für die, ich äh, finde zum Beispiel die be Deutsche be Grüne Bezeichne Partei...
9: Ich. Ja, ich finde zum Beispiel die Deutsche Grüne Partei ist eine Partei also, von Globalisten. Die machen eine globalistische Part Politik das, das finde ich auch gut.
25: Fühlt sich aber echt extrem komisch an, die Grüne Partei als Globalisten zu bezeichnen. Ne? Also da muss man sich dran
9: gewöhnen wahrscheinlich. Ja, Nein. Wir, wir, wir können
25: doch also, nicht. So, so weit bin ich noch nicht, Stefan. Du konfrontierst mich ja gerade mit dem Thema. Ich bin noch nicht so weit.
9: Nee, das ist, Tilo, das ist ja kein Begriff von den Rechten. Arnold Schwarzenegger sitzt da und sagt, I'm a Globalist. Der ist
0: auch ein Rechter. Ist auch ein Rechter.
9: Ja, aber der sagt, I'm a ein Globalist. Ein
0: neoliberaler Republikaner. Das ja, ist aber der
9: sagt nicht, ich hasse Globalisten, sondern der sagt, ich bin ein Globalist. Und wie gehen wir jetzt damit um? Sagen wir ihm, oh, du hast dich gerade selbst als Antisemit bezeichnet. Ich weiß nicht mehr, Nein. Error, Error, politische Debatte oder was? Nein. <lacht> Ich verstehe die unter so
0: den rechten, das ist der Streit unter den rechten, Die neoliberalen rechten und die nationalsozialistischen rechten vielleicht.
9: Du kannst das gerne ja. so sehen, finde ich auch sympathisch, aber damit schwimmst du an der Hauptströmung des der politischen Auseinandersetzung einfach vorbei.
43: Ja. Damit ich kannst du deine Peer-Group bedienen, die Jungen, nö, die das
9: Millennials ich, das, nee, das glaub, und so, nee, Das ich, machst
0: du, das machst du, indem du jetzt den Global äh, Globalistenbegriff zurückgewinnen willst.
9: Also nee, aber wenn ich wenn ich aufzeige, wie Sebastian Kurz vor der UN argumentiert, wie Donald Trump, der amerikanische Präsident, argumentiert, dann fühle ich mich richtig ziemlich nah an so einer, ähm, real, also an einer realen Auseinandersetzung, wenn du sagst, nee, ich lehne den Begriff ab, weil Mario Sixtus auf Twitter geschrieben hat, das nennt ist Antisemitismus, ja, würde ja, ich sagen, ey, das Lass mal Mario
0: Sixtus einfach mal weg.
9: Ja. Aber nee, <lacht> äh, wenn,
25: den Stefan den hat schon recht, wenn diese wenn die, wenn die, diese Wörter jetzt benutzt werden in der Diskussion, dann muss man dann natürlich äh, irgendwie versuchen, die zu definieren, ja. Und zwar dann neu zu definieren, weil sie jetzt anders benutzt werden, als sie vorher benutzt wurden.
44: Ja, gut.
25: Dass er dann natürlich gleichzeitig noch ein paar äh, Leute abholt, die früher so beschimpft wurden und jetzt denken, ach, das ist ja anscheinend gar keine Beleidigung mehr.
9: Ich bin ja weiterhin der Meinung, dass alle so AfD-Wähler-Nazis sind. Davon unberührt.
0: Das ist dein Problem, Stefan. So. Du hast auch nicht. Du hast letzte Woche auch nicht gemerkt, wie äh, Willing dich entzaubert hat, aber... Gut, Warum? Ja. Weiling hat ja, mich Das hast ja jetzt genommen, hier angefangen,
25: Thilo, der muss auch was sagen,
0: ja. Ja, Sie hat dir erklärt, wie ja. doof äh, diese, diese Pauschalisierung ist und du so, ja, aber habt ihr genauso gemeint. Das ja, ist ja, ja ihre ist? Meinung, und Stefan, hat auch nein, nein. Eine Meinung.
9: Ich, ich weiß ja, was Thilo meint, weil Hans ihm das eingeflüssert hat. Nur, die Weling hat zu dir gesagt, Rassismus ist, wenn Menschen andere Menschen auf ein Merkmal reduzieren, für die sie nichts können. Schwarze Haut, gelbe Haare, keine Ahnung. Ich habe ja gesagt, AfD-Wähler reduziere ich auf ein Merkmal, aber für das sie was können. Sie müssen einfach nicht bei der nächsten Wahl AfD wählen. Ja, Das ist der Unterschied. Deswegen ist das kein rassistischer Zug von mir, wenn ich einfach sage, ich reduziere jetzt auf ein Merkmal, sondern das ist ja ein Merkmal, das sie selbst in der Hand haben. Darüber können die entscheiden. Bei Rassismus wählst du dir ja ein Merkmal, über das die eben nicht entscheiden können und exkludierst. Und genau das mache ich ja nicht. Ich biete ja einen Weg zur Inklusion an. Einfach nicht AfD wählen. Und schon ist das Problem gelöst. Und das hat dir die Wähling auch genauso erklärt und mir auch. Und deswegen ja. hat sie mir dann nicht irgendwie... Liebe erzählt. Hörer, hört euch das nochmal an. Ja, hört euch das nochmal
25: ja. an. Unbeteiligt, ich habe es nicht gehört. Du brauchst du? <lacht> Rumstickereien hier, ey.
9: <lacht> naja. Ja, Stefan lebt in seiner eigenen... In sehr, seiner eigenen
25: sehr, sehr zielführend, die Kommentare. Ja, ich so. weiß. Ja, sehr ja. Zielführend, ja. Genauso zielführend wie alle AfD-Wähler. als. Äh,
9: ich, ja, ich will ja kein Ziel erreichen. Ich bin ja kein, bin ja kein Pädagoge, was das was angeht. Ja, das ärgert mich im Forum immer, dass, dass ähm, so zwei, drei Leute dann immer meinen, ja, das ist jetzt aber nicht sehr produktiv. Das ist ja kontraproduktiv, so im Sinne von, wenn jemand AfD-Wähler ist, dann muss man den auf jeden Fall als ganz behutsames Objekt einer pädagogischen Begutachtung und dann kommt es darauf an, dass, dass derjenige sich verändert. Das, das liegt mir völlig fern. Wenn jemand AfD wählt, das aus Überzeugung, würde ich erstmal nicht sagen, es ist meine Aufgabe, jetzt ein produktives Gespräch mit denjenigen zu führen. ja? Sondern, das verstehe ich dann nicht, warum im Forum auch immer so viele so dieses, oh ein AfD-Wähler, das ist ja eigentlich ein Opfer, um den müssen wir uns ja erstmal kümmern. Nee, das sind Überzeugungstäter, teilweise. Andere nicht. Es kommt darauf an, wie sie wählen. Das ist der einzige, die einzige Frage. Entweder man hat Parteien im demokratischen Spektrum und eine in Deutschland eben nicht. Und das ist alles, was man dazu zu sagen hat.
0: Bleiben wir mal produktiv. Hast du, hast du noch was zur Globalisierung? Ansonsten hätte nee. ich was. Mach mal. Thema Modekonsum liegt jetzt schon eine Weile bei mir, aber äh, hat auch was mit Globalisierung zu tun, weil wir mögen es ja gerne. Wir gehen ja gerne zu billig Billigläden und kaufen uns für 2 Euro unser T-Shirt, weil das in Kambodscha hergestellt wurde. Greenpeace hat mal eine Studie gemacht zu unserem Modekonsum.
33: Wir kaufen oft, viel und billig und sortieren Kleidung schnell wieder aus. Einer Greenpeace Studie zufolge wird jedes fünfte Teil so gut wie nie getragen.
3: Das ist Ihnen beim Klamottenkauf wichtig.
33: Hm, dass es aktuell modisch ist, äh, die Farbe
17: natürlich. Und dass es vielleicht auch von der Funktionalität, also Taschen und vielleicht noch eine Kapuze dran und der Preis natürlich.
10: Was man jetzt gerade so in ist und der Preis spielt natürlich eine Rolle, die Qualität,
13: ja für mich eigentlich auch äh, die Hersteller ein bisschen, also wo das produziert wird, ne? dass da äh, doch einigermaßen gute Arbeitsbedingungen sind.
19: Gute Qualität und Preiswert.
38: Die Nähte müssen vernünftig verarbeitet sein, aber ansonsten ist wir das recht egal.
0: Ja, gute Qualität, Hauptsache billig, kriegt man halt nicht von deutschen Herstellern vielleicht. Muss man sich dann für asiatische Importe entscheiden. Aber wichtigstes, was ich nicht wusste, jedes fünfte Kleidungsstück, was wir kaufen, ziehen wir es gar nicht an. Und da habe ich mal überlegt, stimmt das bei mir
9: auch? Und wenn man,
0: man könnte sagen, also bei ja. bei mir stimmt es
9: nicht. Ja, für mich auch nicht. War. Ich habe eh nur einen Typ T-Shirt, dieses hier, davon habe ich dann 20 hm. Stück, reicht für fünf Jahre und dann kaufe ich mir die nächsten 20.
25: Ich bin da voll bei Mario Bart. wenn meine Hose kaputt ist, gehe ich in den Laden und sage laut Hose. <lacht> <lacht>
9: <Was>? <lacht> <lacht> es
25: gibt so, ja so einen lustigen Mario Bart
0: clip
25: den ich ansonsten so begrenzt lustig finde. Aber es Ach, ist seiner, ist seiner frühen
9: Phase. Ja. Ich dachte, der geht immer zu seiner Freundin und sagt, er braucht eine Naht oder so.
0: Also laut Studie kaufen wir zu viele Klamotten, die wir gar nicht anziehen. Das führt natürlich dazu, dass das Deutsche Rote Kreuz, die ja gerne unsere Klamotten aufnehmen, überfordert sind.
33: Trotzdem gibt in einer Greenpeace-Befragung fast jeder Zweite an, Schuhe, Oberteile und Hosen nach nicht mal einem Jahr auszusortieren. Das meiste landet im Müll oder in einem Altkleidercontainer, um weitergegeben zu werden. Wir bekommen
38: aber sehr, sehr viele Sachen heute schon wieder, acht Säcke voll von Privatleuten. Die kommen dann her zu den Öffnungszeiten und liefern hier die Sachen ab. Und das sind dann wirklich die Textilien, die top sind, die eins zu eins weitergegeben werden können. Also es geht kein Stück verloren, es wird alles umgesetzt.
25: Also das verstehe ich jetzt nicht ganz. Kleiderkammer hm. beschwert sich über zu viel und spenden?
9: Ja. <lacht> Macht zu viel Arbeit.
0: Ja, sie müssen zu viel annehmen. Auf jeden Fall, äh, jetzt typische Stefan Schulze, Kamera-Wirkungsforschung. Was passiert wenn du den, dieselben Leute fragst, die dir zwei Minuten vorher noch gesagt haben, pff,
41: ja, also so gut, so
0: gut aussehen, gute Qualität haben und billig sein. Ja, Oma Erna, wie wär's denn, wenn du mal ein paar gebrauchte Klamotten kaufst, anstatt immer alles neu? Ja, ja klar, ja klar.
33: Laut Greenpeace verbraucht die Produktion einer einzigen Jeans rund 7000 Liter Wasser und Unmengen
0: Chemikalien. Ge das habe ich auch nicht gewusst. 7000 Liter Wasser für eine Jeans? Ja, pf, du willst ja nicht wissen,
25: wie viele Tausend Liter Wasser für sonst was verschwendet werden. Nicht verschwendet, sondern
43: Doch, benutzt. Das will die. ich wissen. Doch das will okay. ich wissen.
9: Ja. Aber warum? Kaufst du dann eine ich... Jeans weniger oder? Gehst ja? du dann in den Laden und sagst, ich hätte gerne eine 5 Liter Jeans? <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, ich meine, wenn wir hier über den Benzinverbrauch bei unseren Autos und Dieseln reden, dann müssen wir auch über den Wasserverbrauch bei unseren Jeans
9: reden. Lass uns ja, was wird Wasser denn wirklich verbraucht? Das ist auch mal so eine Diskussion. Wir haben, ich, ich wette
0: mit dir, dass wir irgendein Modekenner, äh, Wissenschaftler, äh, jemand der das studiert, hat unter unseren Hörern, eine Hörerin, die sich damit auskennt. Was ist deine konkrete Frage, Stefan? Wird, wird wirklich 7000 Liter Wasser, würde
9: ich auch gerne wissen, wird wirklich 7000 Liter Wasser für eine Jeans verbraucht? Naja, mit Wasser das ist ja wie mit Energie, da kommen wir dann immer klugscheißer mit dem Spruch, Energie wird nicht verbraucht, sondern nur umgewandelt. Es ist dann halt schmutziges Wasser, nur Wasser kann man ja auch wieder sauber machen. Ne? Deswegen ist immer die Frage, wenn die jetzt sagen, 7000 Liter Wasser, ja 7 Kubikmeter Wasser, aber was passiert denn mit dem Wasser? Das wird doch für die nächste Jeans wiederverwendet.
25: Ja, das ist die Frage, ne? ob es quasi ja. ungefiltert in den Ganges ja. gekippt
9: wird. oder. Also <lacht> was ich interessant fand, in Deutschland, Berlin, Frankfurt, überall, kann man ja kein Wasser verbrauchen. Also man kann im Grunde nicht zu viel Wasser verbrauchen, denn das Wasser ist ja in einem Zirkel drin, es geht in die Kanalisation und kommt zurück. Jetzt gibt's ja die große Welle, Wasser sparen, so als könnte man Wasser sparen, was allerdings dazu führt, dass die Rohre weniger genutzt werden und aktiv gereinigt werden müssen, statt dass sie sich von alleine reinigen, weshalb die Wasserwerke schon zu den Stadtverwaltung gehen und sagen, mach doch mal eine Wasserflatrate. Wir brauchen das Wasser hier zirkulieren. Das nützt uns gar nichts, wenn die Leute plötzlich Wasser sparen, weil da müssen wir die Rohre immer säubern. Ja? So, Wenn die jetzt hier so eine Fabrik haben, naja, du, interessiert also, mich, was man, mit dem Wasser passiert am Ende.
25: Nee, man, man, man muss es halt leider differenzieren, ja. Wasser sparen muss man da, wo Wasser knapp ist. Bei uns ist es nicht knapp. Deswegen ja. haben, hat das Wassersparen bei uns dazu geführt, dass es dann Probleme durchs Wasser sparen gibt. Ja. Was aber nicht heißt, dass anderswo nicht Wasser eingespart werden müsste.
9: Ja. ja, das ist ja, also, dann eben die Frage. Diese 7000 Liter, werden die danach wiederverwendet? Gehen die durch, äh, ja? Oder werden die einfach in die Umwelt gekippt? Und das macht ja, das einen großen Unterschied. Da kommt es aber nicht darauf an, ob es jetzt 7000 Liter sind oder nicht, sondern es kommt auf die Frage an, was passiert mit dem Wasser? Audiokommentare, bitte.
0: Okay, wir hören uns mal an, wie die Deutschen, also die Mecklenburger... Was Sie sagen, wenn Sie gebrauchte Klamotten, die sind natürlich begeistert. Gebrauchte
33: Mode zu kaufen, spart also jede Menge Ressourcen. Wir gehen auch oft über Flohmärkte, wenn welche da sind und gucken, ob wir da irgendwo
17: ein Schnäppchen machen. Manchmal sind ja richtig gute Sachen dabei und wir bieten natürlich auch so ein bisschen ein paar Sachen dann so an. Weil es ist ja zu schade, wenn die dann nicht mehr getragen werden und einfach nur rumliegen oder in die Tonne kommen.
45: Auf Flohmarkt oder Klamotten, so Kleiderbörse, ne? so oft. ne? Und zweite Hand, warum
6: nicht? Also wenn da schöne Sachen sind und es gefällt, ist doch alles in Ordnung.
9: Oh. Ja, die, die, die Stimme. Und genau ich deswegen... Da, ist, das gut. Genau deswegen werden die Salando pakete nämlich auch immer kleiner und immer häufiger, weil die Leute nämlich ganz vernünftig ihre Sachen auf dem Flohmarkt kaufen. Genau. Yep.
0: Gut, anderes Thema, was schon seit ein paar Wochen rumliegt. Es gab ja die Treuhand-Akten.
25: Wenn es so ein Flohmarkt geht, braucht neue Unterhosen.
0: <lacht> ja, du ziehst du nicht ja. gerne gebrauchte Unterhosen von anderen Männern an, Tyler? Ja. Erklär dich! So eine schöne Bitte. Tigerhose. Meine, meine, meine Mutter würde sagen, kauf dir mal ein paar Tigerhosen. Vorne, gelb, hinten, braun. Ja. ja, okay. Oh, hello. Ich zitiere nur meine Mama. Ja, ja. Gut, äh, die Treuhand... Damit,
25: damit du, wollte sie ja. zitiert werden von dir. Das wäre ich ihr beim nächsten Kaffee trinken mit deiner Mutter, werde ich ihr sagen, welches Mach. Zitat von ihr du... Und damit du ist sie jetzt, jetzt hier verewigt.
9: Ja. Mach das bitte.
0: Thema Treuhand. Da wurden die Treuhandakten, die oh. Treuhand gehen da ja jetzt auf, oder? Oder sind aufgemacht worden. Und ich fand gut, ähm, das Nordpagazin <lacht> hat mal sich ausgiebig mit einem Fall beschäftigt. Der BBB, wir werden dann gleich erfahren, was das ist, das ist so ein Schiffsunternehmen und die Treuhand hat das Ding 1990 verkauft. Die DDR ist untergegangen, Treuhand sagt, okay, wer will das haben, wer will das haben, wir fangen mal an und lassen uns erstmal ins Thema reinbringen.
10: Drei Herren, die Holländer Jan Zwagermann und Theodorus Danell sowie der Deutsche Dieter Borchers, landen bei der Privatisierung ostdeutschen Volksvermögens einen dreisten Coup. Sie erwerben die größte Spezialrederei Europas, schlachten sie finanziell aus und hinterlassen in nicht mal zwei Jahren einen wirtschaftlichen Scherbenhaufen. Wie war das möglich? Lange bevor Hohe Düne selbst in die Schlagzeilen kam, war hier der Hauptsitz der BBB, ein Unternehmen, das 1990 über einen beachtlichen Maschinenpark und 15 Millionen D-Mark Stammkapital verfügt.
6: Unter dem Zeichen der Bagger-, Boxier- und Bergungsrederei läuft die technische Flotte mit mehr als 140 Fahrzeugen unterschiedlicher Typen vom kleinsten Lotsenboot bis zum stärksten Eisbrecher.
10: 1990 kommt die BBB als GmbH unter Treuhandverwaltung. Die 2500 Angestellten sind sicher, dass ihre Berufe Zukunft haben, trotz aller Probleme. Ein Investor mit guter Auftragslage wird also dringend gebraucht. 1991 sprechen der Niederländer Jan Zwagermann sowie seine Geschäftsführer Danell und Borchers mit vollmundigen Angeboten bei der Treuhand vor. Ingo Schöngraf war damals Betriebsratsvorsitzender.
29: Die Firma gab es eigentlich im Prinzip gar nicht in den Niederlanden. Das war nur eine eingetragene GmbH, die Aufträge an Land gezogen hat. Für diese Aufträge hat sie sich dann Geräte, Schiffe und äh, Equipment gekauft oder geleased oder irgendwas, hat den Auftrag abgearbeitet und die Firma wieder aufgelöst, ganz und gar. Und nachdem ich das Ergebnis meiner Recherche aus den Niederlanden bekommen hatte, dass die Firma kein Kapital hat, von dem Zeitpunkt an bin ich voll und ganz gegen den Verkauf eingetreten.
0: Also es gab.
25: Also es finde ich jetzt nicht gut, dass sie hier die Erfolgsgeschichte
0: der Treuhand kaputt machen. Nein, wirklich. Ja. Nein, nein, nein. Ja. Die Treuhand. Also er hat ja der Betriebsrat hat ja gleich die Treuhandgesellschaft informiert, dass das eine Schattengesellschaft ist, dass man da nicht verkaufen soll. Und die Treuhand hat es dann auch nicht gemacht.
10: Keine Sorge. Doch die Treuhandanstalt wischt alle belegbaren Zweifel beiseite und verkauft die BBB im Juli '91 für drei Millionen Mark an die vermögenslose Zwagermann-Holding über deren ebenso vermögenslose Tochter GmbH in der Nordheide. Das Versprechen der Holländer, Sicherung von 900 Arbeitsplätzen und Investitionen von mindestens 41 Millionen Mark. Seit 25 Jahren treffen sich in Rostock ehemalige Mitarbeiter zum monatlichen Stammtisch. Die betrügerischen Machenschaften von damals beschäftigen sie bis heute. Bereits der Auftakt war dubios.
29: Alle finanziellen Leistungen, die die Firma bringen musste, sind aus Betriebsmitteln genommen worden. Sogar der Kaufpreis gegenüber der Treuhandanstalt ist aus Betriebsmitteln genommen worden. Wir haben uns selbst gekauft, ja.
0: Hat denn niemand was gemerkt damals, Also außer dem Betriebsrat? Beste ja. Deal ever. Ja, und da fragst du dich echt, das kann ja nicht nur der Betriebsrat gemerkt haben.
29: Das wollte keiner merken. Das wollte echt keiner merken. Ich habe oftmals die Treuhandallstalt darauf aufmerksam gemacht, wie das Geld verschwindet bei uns in der Firma. Ich hatte gute Beziehungen zum Hauptbuchhalter und ich wusste, wie das immer verschwindet und habe richtig mit Überweisungsträgern vorgelegt. Wurde alles ignoriert.
10: Erst als 1992 die Zwangsvollstreckung droht, schalten sich die Behörden ein. Die Staatsanwaltschaft Rostock, erlässt Haftbefehl wegen Betruges.
26: Das war unser Bereichskraftfahrer, der ein Volga-Kombi gefahren hat und hat die beiden nach Berlin gefahren und sind auf der Autobahn Rostock-Berlin verhaftet worden. Der Kraftfahrer hatte heute noch die Hosen voll, wenn er daran denkt, dass die mit Maschinenpistolen auf dieses Betriebsauto zugelaufen sind und Hubschrauber einsetzen allen drum und dran. Dann haben sie Herrn Borchert und Herrn Daniel auf der Autobahn kassiert und dann in Gewahrsam genommen.
9: Machen die da noch einen Film draus? Hoffentlich.
25: Nee, es gibt wirklich gute Dokumentationen über die ja, ja, Treuhandgeschichte Spezifisch
9: zu diesem, was er gerade erklärt hat, ja, Hubschrauber und klar. Also ich empfehle
25: da immer die, die MDR-Dokus zur Treuhand sind sehr gut.
9: Ja. ja.
0: Jetzt fragt ihr euch natürlich, was ist mit den drei Typen passiert, die das Ding da, also als sie gebastet wurden, als sie eingesperrt wurden, als sie verhaftet wurden mit Hubschrauber und so weiter. Keine Sorge, die sind alle jahrelang in den Knast gewandert.
29: Irgendwie war mir schon klar, dass der Herr Borchers nicht lange im Knast sitzen wird. Er wurde ja auch mit einmal so krank, dass er nicht mehr haftfähig war. Damit war die Sache gelaufen. Herr Danell war ja gar nicht im Knast. Herr Danell war ja Honorarkonsul von einem Hushifushi in der Südsee. Was? Der war nicht greifbar. Und Herr Swagermann ist in Hamburger ja hochgezogen
10: worden. Jan Swagermann wird zu sechs Jahren Haft verurteilt. Der Untersuchungsausschuss des Bundestages kommt 1994 zu dem Ergebnis, dass die Treuhand in erheblichem Maße für das Desaster der BBB verantwortlich ist. Wenn er sagt Hushi Bushi, was meint er denn dann?
9: Fidji oder so? Ja, klingt ziemlich rassistisch.
25: Ja, darauf huschi sollte buschi. man sich jetzt konzentrieren bei dem Beitrag.
9: <lacht> Wieso? Mhm. Ich darf das auch mal sagen. Absolut. Siehst du? Huschi-Buschi. Folgentitel. <lacht> aber nicht zu greifen, Huschi-Buschi.
0: <lacht> Gut. Ähm, anderes Thema. Wir, wir, wir reden ja immer, wenn wir über LKW-Fahrer reden, darüber, dass ihr Job bald verloren geht, ne, weil die LKWs bald alleine fahren. Aktuell ist es aber noch gar kein Thema. Aktuell ist das Thema, dass es einen, einen akuten Wachstumsstopp gibt, weil es zu wenige LKW-Fahrer in Deutschland gibt.
30: Also ich kann nur von meinen, von meiner Warte ausgehen. Mir macht's Spaß. Ja. Sonst würde ich ja jetzt schon in Rente gehen. Und ja. ich bin aber
13: trotzdem noch hier. Seit 46 Jahren ist die Straße sein Revier. Wilfried ahnt, Fahrer aus Leidenschaft. Doch der Spaß hat so langsam ein Ende. Für ihn naht die Rente, für die Branche besteht akuter Wachstumsstopp. Trotz gestiegener Nachfrage nach Transporten fahren B- und Entladen an sechs Tagen die Woche europaweit, die Bezahlung mäßig, das muss man mögen. Heute mögen viele das eher nicht. Fazit, es gibt genügend Lkw, was fehlt, sind Fahrer. Das ist schon jetzt zu spüren, hat Auswirkungen auf die Festtage. Jeder, der vorhat, zu Weihnachten
18: online zu bestellen, sollte das möglichst bald tun, damit mhm. die Ware dann auch rechtzeitig auf dem Gabentisch ist. Genau. Weil es eben einen Kapazitätsengpass gibt in allen Bereichen des Transportes.
13: Diesmal ist er bei den Weihnachten
9: ist er der Weihnachtsmann? Ja.
13: Transporten noch dabei. Wilfried Art ist einer von gut 10.000 Fahrern in den Speditionen des Landes. Händeringend werden Trucker gesucht für den Fernverkehr, den Verteilerverkehr für die Belieferung von Supermärkten. Allein in Mecklenburg-Vorpommern fehlen nach Angaben des Verbandes für Güterverkehr und Logistik 4.000 Fahrer. Mit höheren Löhnen könnten neue Kräfte gewonnen werden, doch der Lohn ist gedeckelt, weil das Geschäft ist hart umkämpft.
9: Ja. Also, äh, als Jens Spahn vorhin meinte, es sind nicht mal mehr zwölf Jahre und dann gehen jedes Jahr mehr als doppelt so viel Leute in die Rente wie in den Arbeitsmarkt reinwandern, das ist auch jetzt schon die Tendenz, das ist jetzt alles schon. Das ist, betrifft also nicht nur die Trucker, es betrifft alles.
0: Warum können deutsche Lkw-Fahrer nicht mehr Geld bekommen? Weil... Äh Angenommen jetzt, wir wollen eine Tour fahren,
30: die kostet 700 Euro und dann kommt einer von Bulgarien oder von Polen, der fährt statt für 700, der fährt für 500 Euro. Also spart die Spedition der Kunde, für den wir fahren, 200 Euro ein und nimmt natürlich den Bildregel.
13: Selbst aus den ost ländern können keine Fachkräfte mehr rekrutiert werden. Dort werden inzwischen auch vernünftige Gehälter gezahlt. Trucker könnten allenfalls noch aus der Ukraine oder aus China angeworben werden. Doch da sind die Sprachbarrieren echte
0: Hemmnisse. Der das finde ich krass. Stell dir mal vor, chinesische Lkw-Fahrer müssten angeworben werden, um in Mecklenburg hin und her zu fahren.
9: Tja, ohne Migrationspakt ist da nicht viel zu machen, ehrlich gesagt. <lacht>
0: Der Markt ist leergefegt, die Situation
13: angespannt
31: wie noch nie.
0: Wir haben aber eine Situation, und das ist eben ganz anders wie noch vor 30 Jahren,
31: dass die, die, der Bedarf an Fahrern durch den unendlichen Wachstum der Verkehre sehr stark angestiegen ist, sodass wir wesentlich
13: mehr Fahrer benötigen. Eine Entspannung der Misere ist nicht in Sicht, im Gegenteil. Die Branche geht von stetig steigender Nachfrage bei Gütertransporten aus. Künftig werden Verbraucher und Unternehmer sich darauf einstellen müssen, dass manche Lieferung deutlich später als erwartet ankommt. Selbst zu Weihnachten.
9: Glaube ich alles nicht. Hat man damals über die Schifffahrt auch gesagt, großer Wederports aufgebaut, zack, alles ist in sich zusammengebrochen, nichts war mehr. Und ich meine jetzt, wo gerade der Rhein nur 15 Prozent seiner Leistungen abliefert, was Transport angeht, ist die Stimmung natürlich entsprechend. Oh, wir sind überarbeitet, zu viel und so. Aber also ich habe
25: auch noch keine Versorgungsknappheit irgendwo mit ja. irgendwas erlebt. Ja. Aber zumindest habe ich rausgehört aus dem Betrag, dass Online-Bestellen ein Pull-Faktor ist. Weil, mhm. äh, ja, wenn ich gegen die Überfremdung des deutschen Landes bin, sollte ich nie
0: Online-Bestellen
9: Genau, ja, das wäre doch mein Argument. Ja, sonst wenn du was wir gegen wir Ausländer hast, wir noch, ich bei wir noch ausländische Lkw-Fahrer
0: ja. Aber es ist ja trotzdem wichtig zu wissen, dass Lkw-Fahrer es reinhauen müssen und potenziell überarbeitet auf der Straße rumfahren.
25: Also ich finde es mal wieder unmöglich. Sind dass immer. Da, da, da ist ein Markt, wo 4000 äh, Fahrer fa fehlen. und das mhm. Alleine in mehr ja. ja, alleine in Äh Und es führt nicht dazu, dass die Angebote an
9: Lkw-Fahrer besser werden. Warte ja? mal, willst du also jetzt den Wirtschaftsweisen widersprechen oder was? Ja, die haben dir das doch schon erklärt. Die haben ja. das doch vorhin erklärt. Lauf. Die tanzen den jetzt auf der Nase. Ja. Also ich finde super, wie der
25: freie Markt hier funktioniert. Ja. Die Macht
9: der Arbeitnehmer. Ja?
0: Ja. Mm. <lacht> Gut. Ein Thema, bevor wir nochmal zu Tieren kommen, äh, ist ja Stefan Schulz ist ja Fan von Monarchien. Richtig. Und ich habe mir gedacht, äh, vor 100 Jahren, morgen mm. in 100 Jahren, äh, morgen vor 100 Jahren ist die Monarchie in MacPom gestürzt worden.
9: Was? Hast du das gewusst? Ja. Schweine. Was habt ihr da gemacht? Was habt ihr angerichtet? Ihr wart? Ja, pass auf. Ich
25: musste Thilos Großvater abdanken.
23: Im Stechschritt in den Untergang. Bilder aus der vermeintlich guten alten Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Parade auf dem Alten Garten in Schwerin. Mittendrin, hoch zu Ross, Großherzog Friedrich Franz IV. Nur wenige Jahre nach diesen Aufnahmen ist der letzte regierende Fürst von Mecklenburg-Schwerin Thron und macht los, und sein Schloss übrigens auch. Auf Beschluss
7: des Ministeriums erkläre ich hierdurch, dass ich für mich und mein Haus auf den großherzoglichen Thron von Mecklenburg-Schwerin verzichte. Friedrich Franz. Also man würde sicherlich bei so einem bedeutenden Schritt für die Staatsgeschichte Mecklenburgs eine kostbare Urkunde erwarten, so wie ja die Herrschaft der Mecklenburger auch angefangen hat mit kostbaren Kaiser- und Königsurkunden. Was wir hier vor uns haben, ist. Ja, ein einfaches Stück Papier, eine Verzichtserklärung, ohne Siegel, ohne alles. Insofern war der Abgang der Mecklenburger sehr bescheiden.
9: Siehst du, heute haben wir keine Könige mehr und was für geile Rücktritte erleben wir. Keine bescheidenen Abgänge.
0: Ja. Gut, äh, Stefan fragt sie natürlich, was war denn das für ein Fürst? Sowas so hat was? Seehofer
9: bestimmt auch geschrieben, als er <lacht> vom Parteivorsitz... Ja, mit der Hand... Verzichtet. Er wollte es ja. ja bei Twitter machen, aber hat bis heute nicht getwittert.
25: Stimmt. Ich hab, das ist der einzige das ist der einzige Twitter-Account, den ich auf Push gestellt habe, weil ich mir sicher bin, dass da nie was kommt. <lacht>
0: Stimmt, das mache ich auch mal. <lacht> Stefan, du willst jetzt wissen, was war das für ein Fürst? Der Historiker erklärt dir das mal.
7: Friedrich Franz IV. war sicherlich nicht der hellste unter den Fürsten. Er war aber halt, von ja.
9: seinem Gottgesandtsein durchaus überzeugt von seinem Gott gesandt sein. Ja, das ist gut. Eine gute Sakralherrschaft ist schon was wert. Er ja, war nicht der Hellste. Voll nicht gut. Ja.
0: Und jetzt erfahren wir mal, jetzt ein bisschen Historie, Geschichtsunterricht. Wie wurde denn die Mecklenburger Monarchie morgen, also am Mittwoch, vor 100 Jahren gestürzt?
7: Die Menschen waren müde, die spanische Grippe grassierte, sie waren krank und, und gest durch die jahrelange Mangelernährung auch körperlich geschwächt. Und sie hatten auch jede Siegeszuversicht
23: verloren. Am Hofe aber geht das Leben damals weiter seinen gewohnten Gang. Ganz wie vor dem Krieg, sagen die Historiker. Es mangelte an nichts. So entfernten sich die fürstliche Familie und das einfache Volk immer weiter voneinander. An Opa. Bis zuletzt soll der Großherzog geglaubt haben, dass das Volk ihn liebe. Auch als schon in anderen Teilen des Deutschen Reichs die Menschen wie hier in Berlin auf die Straße gehen. Die Kaserne in der Schweriner Werderstraße. Hier ergreifen die Soldaten die Initiative. Am 6. November 1918 wird ein Soldatenrat gegründet. Aber wie muss man sich diese Revolution in Mecklenburg vorstellen?
7: Also, es ist schon. Wie sagt ja mal, die Deutschen kaufen erst eine Bahnsteigkarte, wenn sie eine Revolution machen wollen. Es ist eine sehr deutsche Revolution, wo selbst die. Äh Meuternden Soldaten, bereits gesagt, es gibt einzelne Szenen, wo eben, eben Offizieren der Degen weggenommen wird. Aber äh, eigentlich, wenn ich die Quellen mehr anschaue, ist das Revolutionärste, was sie machen, ihre Mütze äh, schief aufsetzen oder den Mantel nicht zuknöpfen. Also ein unmilitärisches Gehaben, und dass sie Offiziere nicht mehr grüßen. Kein einziger Schussfeld. Das hätte, und das hat der Großherzog immer befürchtet, in einem Blutbad enden können. Äh, man hatte das Beispiel der russischen Revolution vor Augen äh, Gerade erst ein Jahr zuvor und auch das Schicksal der Zahnfamilie war bekannt. Also da ist nicht bis zum Äußersten kommen
23: zu lassen, war schon eine kluge Entscheidung. Zumal der Rostocker Soldatenrat zuvor mit einem Marsch auf Schwerin gedroht hatte, Friedrich Franz wäre wohl gewaltsam vom Thron gestürzt worden. Er ist auch so einer der letzten deutschen Fürsten, die abdanken. Ende einer fast 800-jährigen Epoche in Mecklenburg.
9: Ja, weil, so, weil sowas finde ich mal witzig, wenn so ein Historiker da sitzt, ne, und sagt, erzählt dann so, macht sich so ein bisschen lustig, ja, die Deutschen, die kaufen ja immer eine Bahnsteinkarte und so weiter, als ob er selbst nicht genau ein Vertreter, genau dieser, er ist die richtige Type dafür, ja? Ja, ist doch ehrlich. Er, er redet im Grunde von sich, die Deutschen, ich kann das gut nachvollziehen, weil ich, ich im Grunde meine ich mich, ich würde niemals eine Mütze schief aufsetzen oder ohne Bahnsteig, Bahnsteigkarte in einen Zug steigen.
25: Tyler?
0: nein. Hm? Tyler meine ich schief
25: schief ich habe noch einen Fun-Fact: er hat ja von der spanischen Grippe geredet. Die spanische Grippe heißt spanische Grippe, nicht weil sie aus Spanien kam, sondern mhm. weil spanische Medien als erstes darüber berichtet
9: haben. Ah, sie ist ja Medienereignisse. Ja. Das ist ein
25: Medienereignis quasi gewesen, die spanische mhm.
0: Sehr gut. Also war die Revolution in MacPom auch eine Art Medienwirkungsforschung? Med Medienwirkung.
9: Die haben zumindest mitbekommen, dass es Spanien gibt. Gut.
0: Letztes kleines Ding. Ich habe zum ersten Mal meine Heimatstadt, meine Heimat, wo ich geboren wurde, wo ich aufgewachsen wurde, mal wieder im mhm. Nordmagazin entdeckt. Natürlich in einem negativen Zusammenhang. Also Nämlich, das
25: geht mir öfter so, dass ich so Sachen über Berlin höre.
0: Ja, naja, ist, ist, ist für mich jetzt ungewohnt. Ich, ich warte ja mal, dass Stefan mal das Thüringen-Journal guckt und, und ein, bisschen, ein
9: bisschen was aus Jena mitbringt. Never. Es abgeschlossen. gab da weder Revolutionen, noch gibt es da Schweine. <lacht> Habt ihr keine Fürsten gehabt? kein thüringischen Fürsten? Noch? Ach klar, 100 alles von Burgen. Aber um die hat sich keiner gekümmert. Alles nur noch Ruin. Die drei gleichen. Was für ein trauriges, was für ein trauriger Anblick, wenn man hier eine halbe Stunde zum Rhein fährt. ja. Das sind mal ordentliche Gebäude. Auf jeden Fall hat
0: Till Backhaus äh, letzte Woche 20-jähriges Ministeriumsjubiläum gefeiert. Das ist der... Landesminister, der 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 Minister in Deutschland, der am längsten im Amt ist, seit 20 Jahren. Seit Spricht man den auch schon mit Fürst an, oder? Ja, wahrscheinlich. Fürst Backhaus. Und äh, da wurde dann, die haben dann so ein Video gemacht, so ein Best-of, äh, was er in den letzten 20 Jahren so alles gemacht hat. Und da kam Malchin endlich mal vor. Woo!
26: Das sind die Bilder, die man von ihm kennt. Till Backhaus auf der Grünen Woche werben für die Produkte aus der Region. Aber es gibt auch den anderen Backhaus, den Landwirtschaftsminister, der die Futtermittelverschmutzung durch Nitrophen
6: managt. Malchin ist also damit der Kopf, wenn man so sehen will, einer Pyramide, von wo aus sich Nitrophen in die Futtermittel oder damit indirekt auch oder direkt in die Lebensmittel hinein entwickelt hat. Ja.
0: Wir waren der wir waren wir waren der der Mittelpunkt des Nitrophen Skandals.
6: Mhm.
25: Du bist du ein Nitrophen Baby quasi?
9: Gibt es eine ja, Urkunde, ich die ich etwas fürstlicher ist als die fürstliche Rücktrittsurkunde? <lacht> ich, ich war da schon am Leben Teiler. Gut, das war
0: Nitrofen ist, ist, ist so ein Unkraut, ist so ein Unkrautvernichtungsmittel und das ist halt in den Futtermitteln gelandet und das ist nicht gut.
25: Ich weiß nicht mal, was Nitrofen ist,
0: daher. Ja, habt ihr gerade gesagt ja. Unkrautvernichtungsmittel.
9: Ja. So jetzt. Von ist. <lacht> <lacht> Wie Glyphosat. Nur anders. Es kommt davon, wenn du die Tiere Freiland handelst, äh, heilst, weißt du, dann kriegen die nicht nur das Kraftfutter, sondern dann fressen die plötzlich den Dünger mit und sind vergiftet. Kannst du mal das Herbizid nachschlagen,
0: Tyler. Aber wir, wir befassen uns jetzt mal mit dem Backhaus, die haben nochmal so eine Zusammenfassung gemacht, der hat ja, der ist ein lustiger Kerl, der hat in 20 Jahren eine Menge lustige Sprüche gemacht, zum Beispiel solche.
6: Ich bin stolz darauf, Landesvorsitzender der Sozialdemokratischen Partei vier Jahre lang gewesen zu sein.
26: Und bleibt Landwirtschafts- und auch irgendwie Medienminister, wo eine Kamera, da auch Backhaus. Und,
6: ich. und hier, wird nicht ge hier wird nicht geschludert, hier wird gerudert.
26: Oder beim Wettkampf mit dem NDR auf der grünen Woche. Aber Backhaus ist auch immer Mann der klaren Worte.
6: Wenn der Biber immer wieder Ärger macht und sich an bestimmte Regeln nicht hält, dann muss er dann auch mal äh, tatsächlich äh, sterben, zur Verantwortung gezogen werden. Ja,
0: alles klar. Der Biber. Mhm. Das ist so ein genialer Spruch, den hören wir uns nochmal an.
6: Mhm. Äh, wenn der Biber immer wieder Ärger macht Ärger und machen. sich an bestimmte Regeln nicht hält, ja. äh, dann muss er dann auch mal äh, tatsächlich äh,
9: zur Verantwortung gezogen werden. Also, also nee, aber er, er meint auch den Wirtschaftsminister Manfred Biber, oder?
0: Nein, nein, ich glaube, er meint das Tier, der an unseren Flüssen die die Flüsse kaputt macht. Und der kennt doch, diese Biber, die kennen doch unsere Regeln. Mhm. Die wurden doch im Bundesanzeiger darüber informiert, welche Regeln gerade wieder beschlossen wurden. Sind die alphabetisiert, die Biber? Ja, na klar. In Mecklenburg mhm. geht jeder Biber an die Schule für vier Jahre, um zu lernen, welche Regeln sie einhalten müssen. und wenn Was sie das auch nicht tun, ja. mhm. ist auch in der Biberschule? Ja. Baumschule heißt das bei uns.
9: Mhm.
0: Und wenn die das nicht können, dann müssen sie zur Verantwortung
9: gezogen werden. Die
0: Baumfeldschule.
9: Rücktritt oder Tod? Was was schwebt ihm da vor?
0: Hm. Also ich glaube, das schwebt eben das vor, was ihm auch beim Wolf vorschwebt.
38: Was ist denn für Sie so ein sogenannter Problemwolf, so ein
1: auffälliger Wolf?
6: Also ein auffälliger Wolf ist erstens nach Sicherheits- und Ordnungsgesetz, wenn er in Dörfer eindringt und sich dort permanent notorisch auffällt, dann kann
9: er nur getötet werden. Äh, permanent und notorisch. Ja. Ja, ich habe gerade den Witz verpasst, weil der Clip dann schon lief, aber Tyler hat nochmal nachgeschoben, dass die Biber wohl in die Baumschule gehen, das finde ich sehr gut. <lacht> Baumfellschule. Die Biber in der Baumfellschule, ja.
0: So, dann ist mir aufgefallen, äh, in MacPom haben wir ein Biberproblem, ja. Die gehen, die kennen da die Regeln nicht und müssen zur Verantwortung gezogen werden. In Niedersachsen mhm. haben die auch so ein ähnliches Problem. Ähm, da ist aber das Ding, dass die nicht mit Biber direkt Probleme haben, sondern mit einem Artverwandten.
35: Und äh, das, das Ding heißt Nutria, heißt das. Fangen will er damit diese possierlich wirkenden Tiere, Nutrias. Wasserbewohner nicht unähnlich dem heimischen Biber, daher auch ihr Beiname, Biberratte. Doch Nutrias sind wahre Problemlager. Als Pflanzenfresser Problemlager. vergehen sie sich auch an Getreidefeldern und sie unterhüllen Deiche und Ufer von Gewässern. Da rutscht auch mal ein Trecker vom Feld. Auch im Jagdrevier von Tore Berkenhagen gibt es Spuren des Nagels. Tore Berkenhagen.
30: Ja, hier kann man sehen, wie das Nutria das, das Gewässer verlassen hat. Und auch wieder reingekommen ist. Man sieht hier die, die Spuren. man ich sieht auch hier, äh, wie, wie sie den Schwanz äh, durchs, durch, durchs, durch den Schlamm gezogen haben.
0: Unfassbar, ja. oder? Ja. ja. Ist, die so Nutrias. So ein biberartiges so Biber Wesen das macht ja. das, was ein biberartiges Wesen macht. Ja. In in Unglaublicherweise. In unserer U Natur. Wir haben doch die Regeln festgelegt, dass Tiere genau. in unserer Natur das machen.
9: Habt da ihr wirklich machen. ein Schild aufgestellt? Ich habe da gerade kein Schild gesehen. Also was ich sagen wollte, die Pinguinen in Südafrika machen übrigens genau das gleiche wie die Nutrias hier. Sie untergraben irgendwelche Sachen, Fundamente von Häusern und so weiter. Wer also immer noch den Pinguin für ein niedliches Tier hält, denkt nochmal neu. Bei dem Nutria kann man die Erfahrung auch wir machen. Müssen
0: auch, wir müssen die Pinguine, die Pinguine auch zur Verantwortung ziehen.
9: Ja. In Bad Vilbel, das ist nicht weit von hier, gibt es so einen kleinen Park.
0: Für den Klimawandel am besten sogar.
9: Ja, also in, in Bad Vilbel, nicht weit von hier, da gibt es so einen kleinen Park, da fließt so Wasser. Und wenn man da das erste Mal ist und dann rennt da so ein Nutria und denkt, ach oh, guck mal Nutria, da kann man es mal richtig nah sehen. So, und man geht so ran und freut sich, dass man mal ein Nutria aus einem Meter Entfernung sieht. Plötzlich, 10 Nutrias, 20. Das ist immer eine sehr... Ja. Lustige Sache, wenn die Leute dann plötzlich so, ach guck mal, eins ist so süß und dann kommen noch zwei und noch drei und noch fünf und plötzlich wollen die dann essen und krabbeln ihr das Bein hoch.
0: Stefan Schulz erkennt ja. an, dass wir einen ein Biber- und Nutria-Problem haben und ist deshalb wahrscheinlich auch genauso stolz wie ich, dass es Jäger gibt, beherzte Jäger, die diese Scheißviecher, die unsere Natur missbrauchen für ihre art Aber nicht erschießen, oder?
9: Möchtest, möchtest du wetten? Erschießen,
35: die kleinen Dinger, werden die nicht gefangen oder so? Ich bin gespannt. Äh, wie wie wäre es mit beides? Um Schlimmeres zu verhindern, legt der Jäger täglich seine gut getarnten Fallen aus. Und zwar mitten auf einem Nutria-Schleichweg. Die Methode ist simpel. Kommen die Nutrias aus dem Wasser, laufen sie direkt in die Falle mit Stolperdraht. Manchmal tut Berkenhagen auch einen Apfel mit in die Kiste. Wollen die Nager ihn holen, schnappt die Falle zu.
30: Ja, dann sieht man halt, dass die Falle geschlossen ist, kontrolliert erstmal, was drin ist, ganz klar. Wenn man sieht, dass es ein Nutria ist, dann fahre ich nach Hause, hole einen Kleinkaliber und dann wird erlegt.
0: <lacht> Unglaublich. Ja, wir lachen
9: jetzt, aber... Unmenschlich ist das. So, äh... äh un nutria Im
25: Urlaub in Italien, in, also, wusste ja gar nicht, dass die Nutria heißen, ich, so, kennen die nur unter Biberratte. Auch schon mal in echt gesehen, in der Innenstadt in Pisa. Ja,
9: ja. sind im Grunde eine Plage da, wo sie auftreten. Ja. Oh. Und vor allem riesig werden die Viecher, ne? Also ja, die sind äh, also größer als Katzen oder so große Katzen ja. halt. Schon ganz Sehr ordentlich. Groß, ja.
0: Gut, wir machen jetzt ein Quiz. Jetzt beginnt wieder die
30: aufwachen quiz -Show. Heute mit Teilnehmer.
0: Stefan Schulz und Alexander Tyler. Wer hat Schuld, dass die Nutrias jetzt unsere schöne Natur kaputt machen und sterben müssen?
9: Hm, keine Ahnung.
0: Biografisch gesehen müsstet ihr das beide wissen. Warte mal, wer Schuld hat
9: an woran? An diesen Nutrias in Niedersachsen. Die Ägypter, die das vor 300 Jahren mitgebracht haben, die Spanier, die davon in den Medien erzählten, weshalb das alle als Tier zu Hause haben wollten. Oder? Tyler. Keine Ahnung. Was? Wer, ist sch wer ist
0: schuld, dass die Nutrias in Niedersachsen sind?
25: Ja, irgendwelche Süd Südamerikaner
0: auf jeden Fall. Die Weil Sachsen die eigentlich her. Hm, Stefan ist am nächsten dran.
35: Dass Niedersachsen da? überhaupt ein Nutria-Problem hat, hat mit der ehemaligen DDR zu tun. Ah. Dort wurden die ursprünglich aus Südamerika stammenden Nager in Pelzfarmen gezüchtet und irgendwann einfach ausgesetzt. Nun breiten sie sich immer rasanter aus, zusammen mit anderen Exoten wie dem Waschbär und dem Marderhut. Ossis
0: waren's. Wir sind schuld. Unsere Vorfahren. Sorry, in Niedersachsen. Das wollten wir nicht. Bitte zieht sie zur Verantwortung. Das Schlimme ist, Stefan hat natürlich völlig recht, die sind überall. Das ist eine richtige Plage mittlerweile und darum gibt es jetzt einen Verband, der eine Prämie aus,
35: ausgestellt hat und ihr dürft mal genau hinhören, wie diese Prämie heißt. Mitten in der Innenstadt von Wolfsburg sind sie inzwischen keine Seltenheit mehr. Noch im letzten Jahr hat Jäger Berkenhagen kein einziges Nutria gesichtet. In den letzten Monaten hat er dafür über zehn gefangen. Der Wasserverband Alle Ohre hat deshalb eine sogenannte Schwanzprämie für Nutrias ausgelobt. 10 Euro gibt es pro erlegten Tier.
9: Gut. Ist das so im Sinne von Schneeweißchen und Rosenrot, wo die böse Hexe Frau Holle in den Wald schickt und sagt, bring mir das Herz der Königstochter. Und dann sagt der Jäger, nee, der Schwanz muss reichen.
25: <lacht> ich google hier seit 10 Minuten. Wie hoch ist die Schwanzprämie? Artenarten, es geht echt, also... Ich auch heute gelernt, dass die Biesamratte auch nochmal was anderes ist
0: als die Biberratte.
9: Hm. Ach komm, ist alles das gleiche: Joghurt und Puddingwisse. Weißt
0: du? <lacht> <lacht> Stefan hat natürlich völlig recht: das ist eine Plage und die sind ja auch höchst gefährlich, diese Viecher. Höchst gefährlich, ja, darum was machen müssen die sie. Denn?
9: Beißen die oder was?
10: Ja, pass mal auf.
30: Weil es denen einfach super gut geht. Die haben keine natürlichen Feinde. Außer uns jetzt oder die Straße? Brauchen welche. Sind sehr wehrhaft. Äh, die Straße. Und können sich auch behaupten, gegen überhaupt vögeln. zum Beispiel.
35: Und sie können zur Gefahr für Haustiere werden. Das hat Anne Papa erlebt. Ihr Hund hatte bei einem Spaziergang einen ernsten Kampf mit einer Biberratte.
34: Ich war so geschockt, ich konnte gar nicht rufen. Dann habe ich gesehen, dass der Hund den Nutria gepackt hat und auch ja, erledigt hat. Da habe ich gerufen, den kam er hoch. Und da sah ich schon, wie das ganze Blut hier am Hals runterlief.
35: Ähnlich schmerzhaft war auch für diesen Hund das Zusammentreffen mit einem Nutria. Die Zähne der exotischen Nager, sie sind stahlhart.
30: Das sind die Stämmer, so wird es genannt. Das ist noch ein Jungtier, deswegen sind das ganz kleine, Die sind sehr, sehr scharf. Und dieses Gelbe, die haben sich nicht die Zähne vergessen zu putzen, sondern das ist eine Eisenoxidablagerung. Und die sorgen dafür, dass sie sehr, dass sie so gelb sind, dass sie so scharf sind. Das ist sehr, sehr hart.
35: Und was macht man mit einem erlegten Nutria? Was macht man mit einem erlegten Nutria, ihr beiden?
9: Ähm, nein, es ich kommt nicht drauf. ins Museum bringen.
0: Na, ein
25: damit ich meine Schwanzprämie bekomme.
9: Ein Pelz? Ja, richtig, Schwanzprämie. Schwanzprämie einsacken, alles doch klar. Schwanzprämie ich einsacken. Ich
30: schicke den Pelz im Gerben. Oh, das Fleisch, das kann man essen. Das ist äh, sehr lecker. Das ist eine Mischung aus Kaninchen und Schwein.
25: Also da gibt es doch einen natürlichen Feind, nämlich den Menschen. Ja, ja, ja. Also das der Mensch ist, und die äh, Straße,
9: hat er exakt. Ja. Ähm, das ist natürlich, er, er sucht eine Business-Idee. Ne? Er meint das jetzt nicht ernst, oder?
25: Wieso nicht? Wieso? Wildfleisch ist doch also schmackhaft. Da essen die Leute ja sogar Eber, wenn es bei Wildfleisch
9: geht. Stimmt, ja. Wildschwein. Hm. Ja, ja, okay.
0: Guten Abend. Also wir, wir haben jedenfalls nicht nur ein Nutria-Problem in Deutschland, sondern natürlich auch ein Fuchs-Problem. Und wir gehen jetzt mal mit einem Fuchsjäger auf Jagd. Sag mal bei der ganz still, ja? Pscht, pscht.
46: Naja, wir sind hier in einem Niederwildrevier. Und wenn wir die Füchse nicht bejagen, haben wir hier keine Schnepfe, keine Fasanen, keine Hasen mehr. Wir sind hier sehr, sehr stadtnah. Die Stadt hat die Füchse in der Stadt. Die ziehen hier alle raus. Und wir haben hier in unserem Revier reichlich Hasen, Fasanen, Schnepfen, Gänse, Enten. Nur deshalb, weil wir die Füchse bejagen.
9: Warum ziehen die sich auch hier Tarnjacken an? Nee, die Damit sie wird auch sehen selber nicht erschossen werden. Damit sie
25: von, von anderen Jägern von weiten
9: erkannt werden nicht jagbar. <lacht> ja, also die gehen mit so Reflexionsjacken und sind dann aber ganz leise. <lacht> ja. Okay, verstehe. Logisch. So ihr, so, ihr beiden,
0: ihr müsst jetzt mal wieder raten.
30: Jetzt beginnt wieder die aufwachen Quiz show
9: Heu mit Okay, bin bereut.
0: Was glaubt ihr beiden, wie viele Füchse werden jedes Jahr in Deutschland getötet?
25: Millionen. Also nee. ich habe letztens... Millionen? Millionen. Nee, <lacht> andersrum wie viele gibt es in Berlin, das ist die Frage.
11: Ich, ich würde sagen... Eine falsche,
9: falsche Zahl im Kopf. Deutschlandweit... Ja. 65.398.
25: 65.394. <lacht> Gut.
40: In diesem Bau Fehlanzeiger. Jagd und Kiwi konnte nichts aufstöbern. Gleichwohl, jährlich werden allein in Deutschland eine halbe
9: Million Füchse getötet. Aber du hast nur um eins gewonnen. Um eins gewonnen. gewonnen um einen oder
25: es gibt nur gewonnen oder verloren. Ich Nach Big brother
9: Regeln hat er gewonnen. Ja. Aber nur um einen Fuchs haben wir uns.
25: Oder? Ich habe mich mit dem Thema Füchse mal äh, ein bisschen intensiver auseinandergesetzt. Ich wohne ja in der Stadt. Aber mhm. ebenerdig, ja. ebenerdig und hier auf dem Grundstück gibt es auch einen Schuppen, das zwar nicht meiner, aber äh, der ist nicht weit weg von meiner Eingangstür und unter dem Schuppen hat sich ein Fuchsbau, äh. Oh. Also hat sich ein Fuchsenbau angelegt, was mhm. ziemlich ätzend ist, äh, weil es stinkt wie die Pest. Äh, Viechzeug und äh, die Jungen, wenn die dann rauskommen, äh, machen den ganzen machen alles kaputt einfach, ja, weil sie den ganzen Boden durch durchwühlen auf der Suche nach Schnecken oder irgend sowas. Also in der Stadt sind Füchse ein Riesenproblem. Ja. In, Berli in, in Berlin wollte der der Senat irgendwann mal anfangen, die Füchse zu zählen und ist aber nicht hinterhergekommen. Also es gibt so Schätzungen, dass irgendwie über eine Million Füchse in Berlin leben. Das ist richtig krass.
9: Eine Million Füchse? glaube ich Dazu noch die sieben Million. Millionen Ratten.
0: <lacht> ja. Aber 500.000 Füchse. das heißt Ja,
25: aber du, aber du darfst ja auch nichts machen gegen den Fuchs. Also du darfst den ja nicht jagen. Der steht unter, äh, der ist äh, geschützt. Und die Stadt oh. selber würde nur was dagegen machen, wenn der Fuchsbau jetzt auf einem Kindergartengelände wäre oder auf dem Schulhof oder irgend sowas. Ja. Privat ist das dann dein eigenes Problem.
0: Also seitdem wir jetzt hier podcasten, wurden schon wieder 500 Füchse erschossen. Ja. Ja, jeden Tag 1.500 wir, fra wir fragen mal einen Tierschützer, wie er das so mit der Fuchsjagd hält. Ist er Fan davon? Das lehnen wir natürlich
26: ab. Und wir sprechen nicht vom Raubwild, sondern wir sprechen von Beutelgreifern. Ja, und äh, solange Framing. das aktuelle Jagdrecht und die aktuelle Jagdnormen nicht an die Wildtierökologie, an den Tier-, Natur- und Artenschutz angepasst worden ist, brauchen wir uns weiter über die Jagd nicht zu unterhalten. Das Jagdgesetz ist antiquiert.
9: Er will ja schon wieder Leute aus dem Diskurs schmeißen, oder was? Was ist denn das für eine...
0: Jetzt wurde der Beitrag aber erst richtig interessant, weil die haben ja diesen Jäger, der es geflüstert hat, begleitet bei der Jagd und der hatte ja Füchse gejagt. Das Problem ist, dass dann für das Kamerateam gerade kein Fuchs available war, den man erlegen und zur Verantwortung ziehen konnte. Gibt es zum Glück noch andere Tiere in Niedersachsen, die man töten kann.
40: Plötzlich kein Fuchs, sondern ein Waschbär kommt zum Vorschein. Jetzt geht alles sehr schnell. Mit Messer und einem Herzstich tötet der Jäger das Pelztier.
2: Es ist aber der schnellste Tod. Ich kann nicht schießen, weil der Hund ja, hat man ja gesehen direkt dahinter ist. Insofern macht man das dann mit Messer. Das ist sicherlich nicht die schönste Variante, kostet auch einige Überwindung. Aber als Tierarzt kennt man das ja durchaus, dass ein Tier auch stirbt. Von daher habe ich jetzt nicht so viele Berührungsängste mit. Von
25: ganz alleine. Das ist
2: jetzt ein junger Waschbär. Der Balk ist aber reif.
25: Also Waschbären habe ich auch schon im Garten gehabt. Also
0: hast du auch getötet? Hm? Herzstich? Hast du auch getötet? Oh
25: nee, ich habe mich mal, <lacht> ich habe mich mit einem angelegt, also mit dem mit, mit Rechen bewaffnet. So, die sind, die sind übelst, auch nicht rolle, ne? die sind übelst agro die Viecher, ja. weil die halt darauf, die, die meisten finden die ja total süß, wenn die die sehen, ne? Und dann kommen sie näher ran und wenn der dann anfängt zu fauchen, dann erschrecken sich die Leute total. Deswegen lernt der Waschbär irgendwann, ich brauche nur Fauchen und dann haben alle Angst vor mir, egal wie groß die sind. Also, da muss ich schon mit einer Wasserspritzpistole kommen, damit der aufgehört hat, das Katzenfutter
9: vom Nachbarn zu fressen. <lacht> also nächstes ja, Mal muss alles zuständig. Ja, das hier mitten in der Stadt... Ja, also. Lass dich doch mal zum Stadtbürgermeister wählen, aber auch ja. nicht zum Ortsbürgermeister.
0: Nächstes Mal nimmst du einfach ein Messer, verpasst dir meinen Herzstich und jetzt erfährst du... Nein,
9: darfst du nicht. Darf nur der Jäger. Gut, dann holst ich, du den Jäger. ich habe
25: auch, wir haben auch, ich habe den nicht angegriffen. Ja, ich wollte halt einfach nur, dass er Woziert sich nicht mehr so
9: wohlfühlt
25: auf dem Grundstück. Ja? Den Fuchs haben wir auch nicht getötet. Wir haben einfach den äh, Schuppen abgedichtet, sodass dann mhm. keiner mehr reinkam. Ja?
0: Auf jeden also Fall also wir,
25: Nachdem wir sicher waren, dass keine drin sind. Im <lacht> Falls jetzt jemand nachfragt.
0: Ja? So, so ein Jäger ist auf Fuchsjagd. Trifft dann so ein Waschbär, ver versetzt ihm im Herzstich, das Ding ist tot. Was macht ein Jäger damit? Natürlich.
40: In der Regel wird einem erlegten Tieren direkt nach der Jagd das Fell abgezogen und das Fleisch und der Balk weiterer Nutzung zugeführt.
25: Das kennen wir ja aus The Red Redemption, ne? Ja. Wenn man da mit dem Pferd ja. irgendwas <lacht> über ja. Über hat dann kann man absteigen vom Pferd und dann kann man das Fell ab.
9: Mhm. Darum ist das Spiel ab 18. Ja, ja aber das finde ich jetzt auch wieder so, ne? Die die kommen da hin und also also dieser Stich, das das du musst Kosten Überwindung und dann legt das da hin und dann ja dann wird das Fell abzogen. Also beim ersten Mal hat sie eine Überwindung gekommen. <lacht> ja wahrscheinlich. Ja. Ja.
0: Ja. So, das, das Problem ist jetzt okay der Jäger tötet, aber das, was er dann getötet hat, nutzt, nutzt er dann ja auch. Gut, ein Waschbär, Waschbärfleisch kannst du jetzt nicht essen, aber das Fell kannst du ihm abziehen und nutzen. So, und jetzt finde ich, es ist eine interessante Debatte, wo ich jetzt, es kommt der Jäger nochmal und der Tierschütze, die beide dazu was sagen und ich bin da eher auf, dem, auf der Seite der Jäger und ich möchte mal hören, was ihr beide dazu sagt.
46: Grundsätzlich schießen wir Jäger, um Fleisch zu produzieren. Und äh, das essen wir dann auch oder vermarkten es. Mh, Bei dem Raubwelt ist es eben so, dass das für den Genuss schwer ist, weil die häufig mit sehr viel Parasiten befallen sind, so dass man das Fleisch nicht verwerten kann. Das Fell hat nur eine Verwertung. Und das ist genau das, was wir gerade gesehen haben. Abziehen und gerben, um dann das Fell zu nutzen.
26: Wir dürfen dabei nicht vergessen, dass es ein fühlendes Lebewesen, das leiden muss und getötet wird. Ja, und auch die Verarbeitung dieser Pelze, auch wenn man es unter dem Bereich Ökologie macht, auch dort werden Stoffe verwendet, die mit Ökologie nichts zu tun haben. Letztendlich ist das ein reiner Etikettenschwindel und gaukelt dem Verbraucher oder den Nutzer oder den Käufer hinterher vor eine gewisse Nachhaltigkeit, die nicht gegeben ist.
46: Meines Erachtens sagen wir ja nur, dass die Fälle, die Pelze, die ohnehin anfallen, auch genutzt werden sollen, weil es eben ein ökologisches Produkt ist. Ich glaube, die Kritik der Tierschützer setzt meistens an einer anderen Stelle an, die sagen, die Jäger sollen das alle lassen, damit sich die Natur selber reguliert. Und genau das tut sie nicht mehr. Wenn wir uns den Waschbären angucken, der ist eben ein Einwanderer hier, der macht sich deutlich breiter. Und nehmen wir mal Singvögel wie die Nachtigall, die sind dem nicht gewachsen. Ja, wenn wir Natur pur spielen, würden die dann von der Bildfläche verschwinden. Das will allerdings
25: wieder auch keiner unserer Naturschützer, hat aber auch keine Lösung parat. Also ich würde sagen, wir spielen Natur pur und ziehen erstmal alle Menschen ab da aus dem Gebiet.
0: Ah. Ja, aber das Ding ist, die Tierschutz sozusagen gar nicht jagen. Und wenn du halt gar nicht jagst, dann...
9: Diese Einwanderertiere... Die ja, ich glaube, das Problem gibt es ja gar nicht. Ein Jäger hat ja gewisse Aufträge die sich ergeben. Und wenn er dann mal ein Tier schießen muss, steht ja auch im Grundgesetz drin, zwecklos darf das nicht passieren. Also versuchen sie, alles davon zu verwerten. Und brauchen dann natürlich das Fell, wofür auch immer. Das stimmt. Gut, das war's von mir. Gut. Wollen wir uns noch kurz über Klaus Kleber lustig machen? Bitte. Immer. Klaus Kleber ist ja nicht Problem, der Jüngste. Ja. Klaus, Kleber, äh, Klaus Kleber ist ja nicht der Jüngste, ne? Und er hat, ich jetzt nicht, ich hätte gar nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Aber ich habe in meinem Google News kam irgendwie die bunte drin vor, keine Ahnung. Die hat sich lustig gemacht über Klaus Kleber, weil Klaus Kleber mal wieder bewiesen hat: Entweder hat er keine Ahnung von nichts, oder sein Research hat versagt in der Formulierung seiner Moderation, oder er hat sich verlesen. Seit acht Jahren in der Mache über
31: Freddie Mercury, den Frontmann von Queens. Eigentlich kann ein Film nicht schiefgehen, der die Knaller von Queens rauf und runter spielt. Queens?
9: Ja, Queens. Kennst du nicht? Die Superband Queens? Aus Queens? <lacht> die neue Superband aus Queens. Ja, er berichtigt sich selbst. Er hatte auch nochmal die äh, Schläge ins Gesicht gekriegt, direkt von Gundela Gause wahrscheinlich. Freddie Mercury. Unschlagbar.
31: Queen. Natürlich. Singular. Einmalig.
9: Mm, Ist das einmal. alles verwirrend? Ja. Ja, Klaus. Man kann so tun, als wäre das alles super professionell, aber irgendwann scheint doch die Wahrheit durch. Du hast keine Ahnung von Queen-Mensch, alter Schwede. Hätte ich nicht gedacht. Ich bin dann abends auch gegen halb acht schon ein bisschen müde. Ja. Dann nicke ich dann so langsam weg und dann wache ich wieder auf, wenn ich Klaus
25: Kleber mit der hängenden Schulter rauskommen sehe und dann sage ich, ach, äh, das bin ich froh. Das ist diesen Qualitätsjournalismus das auch bei uns in Deutschland gibt. Genau.
0: Gut. Das war Folge 337. Haben wir Musik. Ah, wir haben Herr Stefan, du musst auf jeden Fall, mhm. ich weiß nicht, kannst du aussuchen, an welcher Stelle. Also, wer nach ja. den Audiokommentaren oder vor den Audiokommentaren, äh, Matthias Song zum Regierungstagebuch letzte Woche. Äh,
9: was ist das für ein Song? Den hat er dir geschickt. Ähm, also wir hören jetzt gleich ein Stück, ich habe Matthias auch ermuntert, das zu wiederholen, äh, mit editorischer Notiz von ihm selbst. Er führt es ein, er erklärt uns ein bisschen was, das finde ich sehr gut, Ermunterung auch nochmal an dieser Stelle, weil wir durchblicken ja auch nicht, was wir da immer zu hören kriegen, wir hatten ja schon die ein oder anderen Hörerkommentare, die darauf Bezug nahmen. Danach Kommentare Jonathan und Johanna zum Ärztemangel und zu diesem neuen Robotern, die es da so gibt. Adrian und Till über neue Treibstoffe, insbesondere Wasserstoff und so ein Zeug. Robert über das Jahresgutachten der Kapitalismusweisen. Er nennt sie so, Susanne ist eine Tierärztin zur Schweinebetäubung, allerdings eine sehr schlechte Audioqualität. Deswegen ein bisschen weiter hinten und dann zum Abschluss nochmal, Matthias, wie Tilo gerade vorschlug, Regierungstagebuch Verwurstung. Ich bin gespannt, ich kenne es auch noch nicht. Ja, war nicht das Glücklichste
0: Regierungstagebuch am Freitag. Oder war das Freitag oder Mittwoch? Mittwoch, Mittwoch oder Freitag? Weiß ich gar nicht. Was passiert? Freitag. Oh, wir waren alle gereizt. Dann gucke ich's. <lacht> Gut, wir brauchen für Folge 338 Ende der Woche noch Unterstützung. Wir brauchen Produzenten. Wir bedanken uns bei Alexander Theiler fürs Dabeisein. Letzte Worte? Stay classy. <lacht> okay, kein Problem. Guckt euch Albrecht von Lucke an, wer es noch nicht gesehen hat. Michael Lüders, auch bei Jungen Naiv. Und ja, das war's.
19: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
0: Herzlichen Dank
2: und äh, Deutschland alles Gute.
12: Entschuldigung. So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
2: Das heißt bei BMW 6.000 Euro, bei VW 4.000 bis 8.000 Euro im Durchschnitt 5.000 Euro. Bei Daimler 5.000 Euro. Ja, und das ist die Verantwortung der Autohersteller. Bis zu 3.000 Euro. Bis zu 3.000 Euro. Bis zu 3.000 Euro pro Fahrzeug. Dann gehen wir beide mal zum äh, Autohändler und schauen, äh, welche äh, Möglichkeiten es da gibt. Äh, nach meiner gesicherten Erkenntnis äh, ist keiner meiner Beamten im Keller des Bundesverkehrsministeriums und schraubt Hardware-Nachrüstungsteile zusammen. Ich bin nicht der Sprecher der deutschen Automobilhersteller, sondern ich bin vor allem der Sprecher im Sinne der Kundinnen und Kunden und der Bürger. Schließen Sie sich bitte nicht der einfachen Reduzierung eines populistischen Satzes an. Äh, diese Betrüger haben betrogen und sollen dafür zahlen.
18: Wäre, wäre, wäre. Ja, wäre, wäre, wäre. Und ist ja ganz anders. Ich glaube, Sie sollten das jetzt mal einfach auf sich beruhen lassen. Wow, was für ein schöner Schlusssatz.
1: Damit sind wir dann am Schluss unserer heutigen Tagesordnung. Herr Budin! Wir als Dresdner schätzen Sie sehr. Kommen Sie nach Dresden und räumen Sie hier auf für
22: ganz, ganz Deutschland. Es kommen die Ausländer hier rein, machen die Hand auf und kriegen Handy, kriegen Klamotten. Und wissen, Guruk, das kann nicht sein so.
19: Die Merkel, die hat das deutsche Ra Deutschland und Europa zunichte gerammelt hat die das mit ihrer Politik.
22: Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na, überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gefahren und haben schön Puffjes gegessen.
17: Es müsste vielleicht irgendwie mal ein bisschen mehr Schwung rein.
45: Es ist alles so ein bisschen, geht nicht vorwärts. Wir brauchen Wölfe, weil sie der Natur dienen. Aber die Wölfe, die dummes Zeug tun, die gehören konsequent erschossen.
6: Also ein auffälliger Wolf ist erstens nach Sicherheits- und Ordnungsgesetz, wenn er in Dörfer eindringt und sich dort permanent notorisch aufhält dann kann er nur getötet werden. Wenn der Biber immer wieder Ärger macht und sich an bestimmte Regeln nicht hält, dann muss er dann auch mal äh, tatsächlich äh, zur Verantwortung gezogen werden.
1: Aber wir werden unsere Bäuerinnen und Bauern, unsere Sauenhaltung in Deutschland nicht im Stich lassen. Und ich liebe
24: den König, King Solomon, aber ich king
14: Toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Entschuldigung. Bitte schön. Ja. Man muss dann auch die Kraft haben, es einfach zu ignorieren und die Furche weiterzuziehen.
5: Aber so bin ich halt. Ich muss mich auch nicht korrigieren. Liebe Freunde, das ist
19: alles dummes Zeug. Tschüss zusammen. Tschüss. Wiedersehen. Abend. Ciao, vielen Dank.
32: Hallo Tilo, hallo Stefan, hier ist Matthias, Musik Matthias. Ich äh, melde mich, weil ich auf diesem Wege äh, auf eine Dokumentation hinweisen wollte. Und ich glaube, dass das mit dem Musikclip alleine relativ schwierig äh, zu transportieren ist. Die Doku heißt Kopfleuchten, mehr verrate ich nicht weil den Rest kriegt ihr ab jetzt selber raus.
46: Tschüss!
34: Es gibt indigo schwarz zinnkraut Inzinkraut-Schwarz, Türkis-Schwarz, Blau-Schwarz, Violett-Schwarz, Grün-Schwarz, Gelb-Schwarz, Grün-Gelb-Schwarz, Gelb-Grün-Schwarz, Dunkel hellgelbgrünschwarz, grün schwarz Hell grün schwarz Dunkel grün schwarz Hell grün schwarz Es gibt dunkelantrazit schwarz. Mittelantrazit schwarz. Hellantrazit schwarz. Blau schwarz. Indigo schwarz. Dunkelblau schwarz. Hellblau schwarz. So viel schwarz, oder? Und braun andrazie schwarz. schwarz. Rot schwarz rot-grau-anthrazit-schwarz, grau-rot-anthrazit-schwarz, rot-anthrazit-schwarz. Es gibt so viele Schwarzzöne. Indigo-schwarz, lila-schwarz, violett-schwarz, rot-schwarz, rosa-schwarz, -Schwarz, schwarz gelb gelb-schwarz, beige-schwarz, creme-schwarz, fiottla-schwarz, Uniformschwarz. schwarz Dann gibt es lila-türkisch-schwarz, türkis Lila-Schwarz, verschiedene Blautöne mit Schwarz gemischt gibt es. So viele etliche Farbtöne gibt es. Ob Auch schwarz metallic Metallic-Schwarz, Lurat-Schwarz, Indigo-Dunkel-Schwarz, Indigo-Hell-Schwarz, Euro-Weiß-Schwarz, dunkel schwarz, Indigo, Hell, schwarz, Euro, Weiß, schwarz dunkel Dunkel-Blaugrauschwarz, dunkel, es gibt. Was ist mit dem menschlichen Hirn? Hirn, es gibt Gehirn und Hirn. Großhirn, Mittelhirn, Hirn und Kleinhirn. Großgehirn, Mittelgehirn und Kleingehirn. Das ist alles sehr weise eingerichtet, von Natur aus. Was geht sich im Hirn ab? Denken, fühlen, wollen, begreifen. Hören, Hör Hörschnecke. Verdauungsorgane wird ja auch deutlich wahrgenommen, im Gehirn, im Zellbereich wahrgenommen. Nicht wahr eine Metall.
37: Eine Reise,
34: eine Reise durch Köpfe. Hirnverletzungen, Hirnverletzungen,
43: Ausfallserscheinungen,
34: etwas fällt aus,
43: dass dir die Worte fehlen, dass dir Hören und Sehen vergeht.
34: Wie stehen die Chancen, Herr Doktor?
43: Die Chance ist, ein winziger Teil im Gehirn zerbricht und plötzlich hat die Welt kein Gesicht mehr. Die Chance ist, eine Blutung im Hirn und die Welt steht still für immer. Die Chance ist ein Schlag im Gehirn und die Welt ist ein Rätsel.
34: Stellen Sie sich vor, sagte der Doktor. Kein Stein bleibt auf dem anderen. Nichts ist wie vorher.
47: Hallo Stefan, liebe aufwachen Hörergemeinde, ich würde gerne einen Kommentar ablassen zum Thema Ärztemangel. Ich bin Jonathan, ich studiere im elften Semester Medizin und als solches habe ich mich also schon hin und wieder beschäftigt mit meinem späteren Berufsbild. Und Ärztemangel ist sowieso ein Thema, was mich sehr interessiert. Und zwar möchte ich dazu etwas sagen, weil ich fand, der Beitrag hat es nicht ähm, ja, extrem gut dargestellt, dieses Problem, vor allem nicht in seiner Komplexität. Ähm, Ärztemangel ist generell ein sehr emotional diskutiertes Thema. Äh, aus dem liberalen Flügel hört man häufig, dass ähm, es eigentlich nur ein Verteilungsproblem ist, dass es eigentlich nur die dummen, äh, arroganten Ärzte sind, die äh, alle in die großen Städte wollen und niemand möchte mehr aufs Land und die arme Landbevölkerung wird total vergessen. Und wenn ein paar von den Ärzten aus der Stadt einfach mal aufs Land gehen würden, dann hätten wir alle diese Probleme nicht und alle wären zufrieden. Das ist natürlich jetzt sehr... Äh, wie soll ich sagen, äh, gemein formuliert, so äh, gemein sagen die Leute das natürlich nicht und es hat einen bestimmten Punkt. Allerdings fehlen bestimmte oder werden bestimmte Punkte in Bezug auf den Ärztemangel einfach äh, ignoriert in dieser Argumentation. Ähm, und wenn man sich mit Ärztemangel beschäftigt, ist es halt super wichtig, sich dieser Punkte bewusst zu werden. Und die Punkte sind für mich erstens äh, eine vorwiegende Halbzeittätigkeit der heutig tätigen Ärzte eine Verberentung der Babyboomer, eine erhöhte Bürokratie bzw. ein erhöhter bürokratischer Aufwand im Ärzteberuf und eine Reduktion der Studienplätze seit 1989 sowie eine Abwanderung von Medizinstudierenden nach dem abgeschlossenen Studium. Dazu kommt eine Änderung der Bevölkerungsschichten durch, äh, also in Bezug darauf, dass ähm, Leute von einem Bundesland in ein anderes ziehen, aber vor allen Dingen in Bezug darauf, wie alt das Durchschnittsalter der Bevölkerung ist. So. Diese Punkte würde ich gerne möglichst kurz äh, erklären. Erstens die Halbzeittätigkeit. Ähm, heutzutage wollen viel mehr äh, Medizinstudenten Halbzeit arbeiten als früher. Ähm, woran liegt das? Das liegt zum einen daran, dass äh, ja, sozusagen die Millennials, zu denen ich mich mehr oder weniger auch noch einigermaßen zähle, <lacht> äh, gerade so, ähm, wesentlich mehr Wert natürlich auf Familie legen und äh, es eine wesentlich bessere Work-Life-Balance geben soll. Und das ist mit einer Vollzeitstelle als Arzt nicht immer vereinbar. Ähm, jo. Außerdem ist es so, dass Männer sozusagen heute immer mehr äh, in Elternzeit gehen und auch Halbzeitstellen annehmen. Allerdings Frauen, die natürlich äh, immer noch äh, eher eine Halbzeitstelle annehmen als Männer das tun, dass äh, die äh, einen Großteil der Medizinabsolventen äh, Absolventinnen ausmachen. Äh, ich glaube, 60 oder 70 Prozent der Medizinstudenten heutzutage sind weiblich. Ja, Genau, das hat sich also auch geändert. Der zweite Punkt der Berentung der Babyboomer ist relativ selbsterklärend. Da möchte ich gar nicht so viel zu sagen. Das kann sich jeder vorstellen. Der dritte Punkt, erhöhte Bürokratie und erhöhte bürokratische Aufwand, ist insofern interessant, als dass es da eine massive Änderung gab innerhalb der letzten 20 Jahre, die nicht unbedingt... Im Personalschlüssel von Ärzten berücksichtigt ist und dass Ärzte sozusagen heute teilweise den ganzen Tag oder einen halben Tag, und das ist nicht nur so dahergesagt, sondern das ist ein tatsächlicher Fakt, äh, an Berichten, Arztbriefen etc. schreiben und gar nicht direkten Patientenkontakt haben. Der vierte Punkt ist die Reduktion der Studienplätze seit 1989. Äh, nun muss man sagen, seit 2000 wachsen die Studienplätze wieder. Das heißt, der Trend geht eher dazu, dass wir mehr Studienplätze haben. Allerdings, wenn man es mit dem Jahr 1989 vergleicht von West- und Ostdeutschland, sind es weniger Medizinstudienplätze. Das heißt, es gab äh, innerhalb der letzten 30 Jahre einen massiven Abfall, also eine, ein riesiges Loch an Studienplätzen und wir sind gerade dabei, das wieder aufzufüllen. Dann ist natürlich auch klar, dass wir mit den Konsequenzen dieses Lochs jetzt äh, umgehen müssen und dass äh, durch die wenigen Absolventen in den Jahren 2000 bis jetzt äh, bzw. 1989 bis jetzt, dass wir dafür jetzt gerade die Quittung kriegen. Der fünfte Punkt ist die Abwanderung von Medizinstudierenden. Also der Arzt im Bericht hat gesagt, 98 Prozent der Studierenden, die bei ihm absolvieren, so habe ich es auch hier verstanden, sind tatsächlich auch danach ärztlich am Patienten tätig. Das ist eine sehr optimistische Zahl. Weiß ich jetzt nicht genau, wo er die her hat. Ein Professor von mir hat mir mal gesagt, allerdings weiß ich jetzt auch nicht, wo er seine Zahl her hat, dass 50 Prozent der Medizinstudierenden gar nicht erst an der Front, also äh, im Krankenhaus oder in der Praxis tätig sind, sondern entweder sich Professionen im Arztbereich suchen, die keinen Patientenkontakt oder wenig Patientenkontakt haben oder äh, ins Ausland gehen. Das ist die nächste Möglichkeit. Also vor allem Skandinavien und die Schweiz sind da, besonders äh, gefragte Adressen. Oder in die private Wirtschaft sozusagen. Also es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, was man mit einem Medizinstudium machen kann, abseits von direktem Patientenkontakt. Der letzte Punkt äh, ist der Personalschlüssel und äh, Bevölkerungsänderungen äh, bzw. Äh, das Älterwerden der Bevölkerung. Das kann sich jeder vorstellen, also ältere Menschen sind auch häufiger krank. Und das ist bei der Berechnung der nötigen Ärzte bezogen auf die Bundesländer äh, nicht immer berücksichtigt worden. Vor allen Dingen, weil die Menschen viel älter werden und diese Schlüssel teilweise zehn Jahre oder noch äl also wesentlich älter sind. Ähm, wenn also jemand kommt und diese Schlüssel als Argumentation anführt, ist es immer mit Vorsicht zu genießen, weil diese Schlüssel halt einfach nicht aktuell sind. Ja, man sieht also, der Ärztemangel ist ein extrem komplexes Problem und äh, nicht einfach nur auf ein Verteilungsproblem reduzierbar oder wie in dem Beitrag auch nicht einfach nur auf zu wenig Absolventen und äh, zu viele verberentete Ärzte reduzierbar, sondern es gibt wesentlich äh, also wesentlich andere Punkte, zum Beispiel die Halbzeitstellen, die äh, in dieses Problem mit reinfallen. Ja, was ist jetzt die Lösung für den Ärztemangel? Ähm, das weiß ich auch nicht. <lacht> da mache ich es mir relativ einfach. Äh, es gibt verschiedene Ansätze, die probiert wurden. Also das, was man sozusagen versucht ist, die Ärzte zu locken mit finanziellen Anreizen, wenn sie äh, aufs Land gehen. Ähm, das gibt es teilweise so, dass man, also das haben zum Beispiel Kommilitonen von mir gemacht, dass es Stipendien gibt, wenn man sich verpflichtet, teilweise auch nur ganz wenig Zeit, also zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre in einem ländlichen Krankenhaus zu arbeiten. Und dieses Krankenhaus bezahlt einem dann einen bestimmten Betrag im Monat und stip, also bezahlt einem ein Stipendium im Medizinstudium, damit man sozusagen bei denen anfängt. Das ist natürlich... Hört sich erstmal extrem äh, lukrativ an und gibt es natürlich so auch nicht bei jedem Studium. Äh, da haben wir schon einen extremen Vorteil. Allerdings muss man sagen, dass das jetzt nicht so viele Leute lockt. Es gibt auch finanzielle Anreize in Bezug auf äh, Praxisgründung. Äh, da habe ich zum Beispiel neulich so eine Schlagzeile gelesen. Ein Arzt kriegt 200.000 Euro dafür, wenn er eine neue Praxis aufmacht. Was sich im ähm, <lacht> Beitrag so angehört hat, als ob der Arzt das sozusagen so auf die Kralle kriegt. Man muss aber immer im Hinterkopf haben, dass ein Praxis Praxisgründen ein unglaublich kostenintensives äh, Unterfangen ist. Ja, trotzdem ist es natürlich ein finanzieller Anreiz und das gilt natürlich, also ein Unternehmen ist es ja in dem Sinne auch, Gründen ist immer teuer und äh, das gibt es natürlich auch nicht so in jeder Berufsgruppe, aber auch das zieht sozusagen nicht genügend Ärzte aufs Land. Das wurde versucht, aber äh, ja, viele Ärzte entscheiden sich trotzdem halt in der Stadt zu arbeiten. Wahrscheinlich auch, äh, weil einfach die ähm, Belastung auf dem Land wesentlich höher ist mit einer eigenen Praxis äh, oder im Krankenhaus als ähm, in der Stadt sozusagen, wo man äh, eine halbe Stelle haben kann oder eine Dreiviertelstelle oder wie auch immer. Genau. Es, gibt auch, es wird auch teilweise diskutiert, äh, Ärzte zum Beispiel zu verbeamten oder irgendwie zu zwingen, äh, aufs Land zu gehen, aber ich glaube, dass das alles nicht funktionieren wird. Ich glaube, dass... Ärztemangel im Endeffekt ein Symptom ist äh, von einer Sparmaßnahme der äh, Studienplätze, weil Studienplätze im Medizinbereich halt relativ teuer sind. Also man hört so von Zahlen so 36.000 Euro pro Semester so wie, oder pro Jahr. Das weiß ich gerade nicht. <lacht> ist natürlich wichtig, das zu wissen, aber ähm, also eine sehr hohe Zahl auf jeden Fall. Und äh, das soll halt einfach gespart wurde. Und ähm, genau, dass sich das sozusagen heute recht ich glaube, dass ich das in Zukunft einpegeln kann, aber es ist wie überall im Gesundheitssystem, dass es dazu natürlich Finanzierung von neuen Studienplätzen geben muss und eine Unterstützung und eine Entlastung der Ärzte. Es muss sozusagen der Job auf dem Land muss so gut mit der Familie vereinbar sein, dass Leute das sozusagen tatsächlich in Anspruch nehmen und nicht vielleicht finanzielle, mit finanziellen Anreizen sozusagen umworben werden, aber jeder weiß sozusagen, dass es unglaublich stressig werden wird. Genau. Aber also, wie man das im Detail macht, ist halt eine sehr komplexe Frage, an der sich die Leute die Zähne ausbeißen. Und äh, ja, darauf habe ich leider auch keine Antwort.
48: Hallo Stefan, hallo tilo hallo liebe Hörer. Ähm, das ist mein erster Kommentar und ich will mich gerne ähm, äußern zu den zu den ich, äh, da Vinci-Roboter und der chirurgischen Ausbildung. Ähm, ich bin Medizinstudentin, ich bin im sechsten Semester und denke, dass ich da vielleicht ein bisschen äh, einen Einblick habe. Und zwar ähm, zuerst mal zu dem Roboter. Ähm, also es funktioniert ein bisschen anders, als du gesagt hast, Stefan. Es ist nicht so, dass man den einfach programmiert. Man sagt dem Roboter zum Beispiel Patient xy da muss das und das operiert werden, dann wird der Körper gescannt und dann ähm, macht der Roboter das quasi von alleine, so ist das nicht. Also es ist so, dass ähm, mit dem Roboter nur laparoskopische äh, OPs durchgeführt werden können. Das bedeutet, dass man im Bauchraum operiert mit nur ganz kleinen Einschnitten, also die sind so ein Zentimeter oder zwei, sind die lang und dadurch werden, wird dann das OP besteckt, was an, den, was an den Roboter befestigt ist, in die Bauchdecke eingeführt werden. Das heißt, man macht damit zum Beispiel gynäkologische oder urologische Eingriffe und dann sitzt der Operateur quasi vor dem Bildschirm und hat dann da so Hand. So, Hand, bestimmte Handgriffe, die sind so wie Zangen oder die kann man so umstecken, die sind ähm, super beweglich und ähm, die haben halt, ähm, also die haben quasi so einen Stabilisator, das heißt, zittern von der Hand wird ähm, rausgecancelt und auf dem Monitor kann man bestimmte so Visualisierungsprogramme ähm, drüber laufen lassen, soweit ich das weiß. Und natürlich ist es auch, ähm, kann man das natürlich viel vergrößert darstellen, weil man in eines dieser Löcher eine Kamera mit einführt, die ja, dann quasi zeigt, wo man sich im Bauchraum befindet. Ähm, genau das dazu. Also es ist schon so, dass man dazu natürlich auch ähm, das erstmal erlernen muss und auch Grundfähigkeiten chirurgisch braucht, um zu operieren. Und es bietet sich halt auch wirklich nur für minimal invasive Eingriffe. An und nicht für jegliche OPs, die man machen könnte. Genau, dann was zur chirurgischen Ausbildung. Ähm, also im Medizinstudium ist eigentlich sehr wenig Zeit und sehr wenig Raum dafür, um solche praktischen Sachen zu lernen. Ähm, es braucht einfach super viel Betreuung und auch viel Personal in Krankenhäusern, wenn man ähm, sowas wirklich praktisch lernen möchte. Das findet er außerhalb von den Semester vom Semester, also in den Semesterferien statt. Da machen wir solche sogenannte Formulaturen. Das sind Praktika bei Ärzten und, oder im Krankenhaus zum Beispiel. Und da ist es so, dass man, wenn man in, auf, einer Operati auf einer Station ist, die operative Patienten hat, ähm, dann ist man häufig in der Nachsorge tätig, also mit Wundversorgung und ähm, Nachsorge generell. Oder zum Beispiel Vorsorge, dass man die Patienten auf die OP vorbereitet. Und wenn man Glück hat, darf man mit in den OP rein, ähm, zum Beispiel zuschauen. Und wenn man dann ganz viel Glück hat, darf man eventuell mit sich steril einkleiden und zum Beispiel Haken halten, das heißt die Schnitte aufhalten. oder eventuell, wenn man viel Glück hat, darf man vielleicht eine Hautnaht setzen, also da hat man es ist natürlich sehr invasiv und wenn man da was falsch macht, dann ist da halt auch richtig was falsch im, äh, im schlimmsten Falle und ähm, dann die Möglichkeit, mehr Erfahrungen zu finden, hat man dann erst nach dem zweiten Staatsexamen im pr praktischen Jahr, dem PJ ähm, da macht man dann quasi längere Praktika und da hat man dann die Möglichkeit, wenn man Glück hat oder wenn man an einem Haus ist, halt mehr praktische Erfahrung zu sammeln. Und dann ist es so, dass man meist, wenn man im OP dann wirklich mitarbeiten darf, dass man dann erstmal nur die Tätigkeiten von einer OP-Schwester übernimmt. Das heißt, man bereitet Besteck vor oder man bereitet Kompressen vor und reicht das dann dem Operateur an. So, wenn man das dann gemacht hat, das ist quasi der erste Schritt und meist bleibt man auch erstmal auf diesem Level, sage ich mal, und dann quasi das nächste Level ist, dass man dem Operateur wirklich assistiert an, der, an dem Schnitt oder ähm, dass man zum Beispiel Sauger hält oder dass man die Wunde spült, also dass man wirklich aktiv Sachen macht und nicht nur anreicht und dann irgendwann später also und dann dazu gehört dann zum Beispiel auch, dass man dann Hautwunde schließen darf, also aktiv. Und dann danach kann man dann, also das ist meistens dann schon nach dem PJ, diese Sachen. Und dann danach kann man sich halt immer weiter an die chirurgischen Tätigkeiten ranarbeiten. Also es ist einfach so, dass es halt was sehr Invasives ist. Es ist sehr zeitaufwendig, das zu erlernen und es braucht einfach super viel Übung, die man halt nicht im Studium bekommen kann. Ja, ja. jetzt habe ich schon ganz schön lange gequatscht. Ähm, ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Tschüssi.
49: Hallo, liebe Aufwachengemeinde, Adrian aus Konstanz hier mal wieder. Ich wollte eigentlich eine hoffentlich kurze Antwort nur geben auf die namenslos gestellte Frage in A335 in Bezug auf Brennstoffzellen im ÖPNV oder beziehungsweise auch Brennstoffzellen im Allgemeinen eher so, weil das Problem eigentlich tatsächlich der Wasserstoff selber ist. Wasserstoff ist, wie wir alle wissen, im Periodensystem links oben. Also davon abgesehen, dass es eins der flüchtigsten Gase überhaupt ist, steckt da auch extrem wenig Energie in diesem Gas. Also wenn ich davon genug mit mir rumschleppen will, dass ich auch einmal durch die Stadt fahren kann, muss ich das unter hohen Druck setzen. Am besten Flüssiggas. Kommt noch erschwerend dazu, dass dieses Flüssiggas irgendwo einen Siedepunkt in knapp über Raumtemperatur hat. Also das fängt extrem schnell an, aus diesen Tanks zu verkochen. Das einfach darin resultiert, dass es äh, sehr schwer ist, das Gas zu speichern. Und ansonsten ist es mir einfach nach zwei Wochen oder so aus dem Tank draußen Kommt noch aus den gleichen Gründen erschwerend dazu, dass ich das nicht in unseren Erdgasleitungen oder einfach in jeglicher Form unserer bestehenden Infrastruktur transportieren oder speichern kann. Also ich müsste einmal komplett neue Infrastruktur bauen. Ich meine, wer kennt denn Wasserstofftankstellen? Ich, davon gibt es wahrscheinlich nicht mal zehn in ganz Deutschland. Jetzt könnte natürlich, kann man natürlich sagen, gut, Sonne, wenn die Sonne scheint und ich genug Photovoltaikstrom zur Verfügung hat, braucht die eh keiner, dann benutze ich halt diese Mittagspeaks, um Elektrolyse einfach lokal bei den ÖPNV-Betreibern, bei den Stadtwerken zu machen. Ist leider auch nicht so einfach, weil diese Elektrolyseanlagen momentan noch alles handgestriegelte Babys sind in Spezialanfertigung. Es gibt einfach keinen Massenmarkt dafür. Die gibt's irgendwie nur, die werden nur in Chemieprozessanlagen benutzt. Ist also auch nicht praktikabel oder zumindest auf einer Investitionshürde, die nicht realistisch ist für diese Stadtwerke. Ähm, es gibt dann natürlich auch noch mal andere kluge Ideen, von denen ich auch äh, schwere Anhänger bin, wie zum Beispiel Power to Gas, Power to Liquid. Also die Idee, dass ich, wenn ich den Wasserstoff aus Elektrolyse schon habe, da einfach noch mal ein Kohlenstoffatom oder mehrere dran klatscht, dann bekomme ich Methan oder Ethanol. Also irgendwas, das ich kenne, das ich mit dem ich mich auskenne, dass ich in unserer bestehenden Infrastruktur transportieren kann. Mal davon abgesehen, dass ich dann natürlich auch wieder Energie aufbringen muss, um dieses Kohlenstoffatom da dran zu klatschen. Also der, der Speicherungswirkungsgrad wird nochmal weiter zurückgesetzt. Für Methan liegt er momentan eben ungefähr bei 30 Prozent. Also im Vergleich zu den 99 Prozent von der Lithium-Ionen-Batterie kriege ich für einen Power-to-Gas-Prozess, der mir Methan erzeugt, nur 30 Prozent der Energie auch wirklich wieder raus. Im momentaner Stand. Davon abgesehen ist es für Brennstoffzellen alles auch nicht so einfach, weil Brennstoffzellen eben Wasserstoff benötigen, also Methanbrennstoffzellen reformieren das wieder zurück, dann kommt das Methan, dann wird es wieder gespalten in Wasserstoff und CO2 und dieser Prozess passiert normalerweise so auf 700 Grad, also ich kenne keinen anderen Weg das zu machen. Und diese 700 Grad, die müssen sehr stabil gehalten werden und da muss man auch erstmal hinkommen. Also ich kenne keine Brennstoffzelle, die für diesen Anlaufprozess, um auf die 700 Grad zu kommen, nicht mindestens eine halbe Stunde, eher eine Stunde benötigt. Ist im ÖPNV auch nicht verkraftbar. Also ich bin auch großer Fan von Brennstoffzellentechnologie und ich kann es nur immer wieder wiederholen. Die Technologie ist da. Und wo ein Wille ist, ist auch der Weg. Aber der Wille muss momentan wirklich noch sehr stark sein. Und das ist ja einfach nicht. Also ja, danke für den Podcast wie immer und schönen Tag noch.
21: Hallo, aufwachen Caster und Hörer. Ich ähm, Robert hier. Ich habe ähm, mal was Grundsätzliches jetzt nicht zum zu eurem Podcast, sondern ich habe mir gerade das Jahresgutachten der Wirtschaftsweisen angeschaut. Ähm, das ist immer so ein bisschen äh, da, da, was Begriffliches. Das sind die Wirtschaftsweisen, die kommen für mich aber rüber wie die Kapitalismusweisen. Ich würde immer grundsätzlich unterscheiden zwischen äh, dem, den Kapitalisten, wo ich den März zum Beispiel reinzähle, meinen Rent von neulich, habt ihr vielleicht noch im Ohr, ähm, dann Ökonomen und Wirtschafter. Das klingt so, als würden die alle unter einer Decke stecken. Es hat aber auch nur bedingt was miteinander zu tun. Ein Ökonom ist sich durchaus bewusst darüber, dass man ohne zum Beispiel eine gesunde Binnenwirtschaft, ohne einen Sozialstaat, ohne auch ein gesundes Käuferpotenzial innerhalb eines Landes nicht wirtschaften kann. Der Kapitalist ist immer darauf aus, alle äh, Märkte, äh, alle alle Wirkkräfte im Markt quasi so zu nutzen, dass er äh, ja das Beste für sich herausschlägt und hat dabei wenig im Sinn, was jetzt äh, ja ich sag mal was den Sozialstaat, was die Leute angeht, dem ist scheißegal, ob es den Leuten gut geht, solange irgendwie zum Beispiel ähm, ja ausnutzen kann, dass es den Leuch Leuten schlecht geht, um sein Produkt billiger zu machen, um es international besser absetzen zu können, dann wieder auf dem Rücken anderer Volkswirtschaften. Genau, äh, ist ein wahnsinnig komplexes Thema, kann man irgendwie wochenlang drüber reden, wie das differenziert werden kann, wie man auch ein bisschen ähm, in eine Diskussion das Ganze ein bisschen auseinanderdröseln kann, ohne es ausufern zu lassen. Ich frage mich allerdings, warum es ein Jahresgutachten der Kapitalismusweisen gibt. Ja, ähm, Warum eigentlich nicht ein Jahresgutachten der Sozialweisen? Also jetzt nicht weisen, ne? so von wegen verweist, aber es wäre vielleicht auch doch ganz gut als, ja, no pun intended. Ähm, allerdings inhaltlich ist es halt so, der äh, alles, was der da jetzt sagt, das ist so, Angst, 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 ja, äh, wir müssen ganz doll aufpassen, oh, wir nähern uns irgendwelchen Wachstumsprognosen, die wir abgegeben haben, aber von oben, das heißt, wir schrumpfen, es wird alles schlechter und, oh, furchtbar, was können wir machen und wir müssen jetzt mal, äh, um es ganz klar zu sagen, wir müssen jetzt mal die Abwärtsspirale in Gang bringen auf der sozialen Seite. Also auf Arbeitnehmerseite muss die Abwärtsspirale in Gang gebracht werden, damit unsere Unternehmen, ähm, die ja diese Leute anstellen sollen, international noch konkurrenzfähig bleiben. Dass in Deutschland sowieso hauptsächlich der Hochlohnsektor abgebildet wird in international tätigen, äh, tätigen Unternehmen, ähm, das lässt man da gern mal raus. Ja, also Mindestlohn sowieso ist eine ganz gefährliche Sache. Jetzt Man stelle sich vor, jetzt die Putzkraft, die jetzt einem da irgendwie äh, durchs Krankenhaus fegt, ja, ähm, die bekommt auf einmal 12 Euro. Was wird denn das für? Also dann müssen die Krankenhäuser schließen. Na gut, okay, ich, ich höre schon wieder auf. Es ist schon wieder dreieinhalb Minuten.
42: Gell? Ciao. Hallo, aufwachen. Hier ist der Yves aus Luxemburg. Und ich wollte was sagen zum Audiokommentar aus der Folge 336, wo Andreas über Pflegekräfte im deutsch-luxemburgischen Grenzgebiet sprach. Ähm, alles, was Andreas sagte, stimmt im Großen und Ganzen. Ähm, ich selbst arbeite auf dem Arbeitsamt und kümmere mich da unter anderem auch um Pflegekräfte. Also ich habe da ein bisschen Überblick. Pflegekraft ist in Luxemburg ein Lehrberuf und der ist deutlich besser bezahlt als eigentlich alle anderen Lehrberufe, die, die mir jetzt einfallen. Trotzdem haben wir den übelsten Pflegekräftemangel und ohne Grenzgänger würde das ganze System in Nu zusammenbrechen. Äh, ja, ähm, also stimmt schon, wir grasen schon die ganzen Pflegekräfte aus den Grenzgebieten da ab. Ähm, und ähm, also ich denke nur mehr bezahlen reicht nicht, also in Luxemburg geht die Rechnung auf jeden Fall nicht auf, ähm, obwohl die deutlich mehr verdienen als andere Berufe, ähm, nee, es gibt bei weitem nicht genug, also da kommen noch viele andere Faktoren hinzu, vielleicht ist der Beruf doch nicht so attraktiv, äh, Demografie, ich weiß es nicht. Ja. Ähm, ja, das Gleiche kann man eigentlich eins zu eins übertragen auf Erzieherinnen und Erzieher oder auf Krankenschwestern. Äh, äh, ja, also äh, ich selbst habe schon seit Monaten keine Pflegekraft mehr gesehen. Also jemand, der Pflegekraft in Luxemburg ist, braucht definitiv kein Arbeitsamt. Ja, das war's. Ansonsten super Podcast. Ich verpasse keine Minute. Macht weiter so.
28: Ja, hallo zusammen. Hier ist Jan, ich habe gerade mal wieder die Heute Nachrichten geschaut, also die 19 Uhr Heute Sendung seit längerem und da ist mir so aufgefallen, das hatte ich gar nicht mehr so sehr, also so stark in Erinnerung, dass das ja eigentlich auch ein Nachrichtenmagazin ist, ähnlich wie das Heute Journal. Also sicherlich gibt es da konzeptionell nochmal Unterschiede und so. Ich habe jetzt nicht den direkten Vergleich, weil Heute Journal kam jetzt natürlich, wie gesagt, noch nicht. Jedenfalls heute noch nicht. Aber worum es eigentlich geht, ist mir jetzt aufgefallen, also ich war irgendwie auch so ein bisschen schockiert, dass das bei den heute Nachrichten eigentlich auch so ist, äh, dass das so ein, dass da so ein Ton herrscht und so von, also das, wie das Ganze aufgemacht ist, das ist einfach wirklich Rentnerfernsehen. Gut, natürlich der ähm, Durchschnittszuschauer bei der heute Sendung ist sicherlich auch schon, weiß nicht, 55 plus oder so. Aber einfach diese kleinen Unterhaltungen zwischen, also diese Smalltalk-Unterhaltungen zwischen, äh, zwischen den beiden Moderatoren, also zwischen den äh, zwischen den Kurzmeldungen und so, das ist einfach echt schrecklich. Und ich weiß nicht, ich finde das als jüngerer Zuschauer einfach auch peinlich dazu zu gucken. Und man merkt einfach dem Konzept an, es geht irgendwie einfach darum, dem Zuschauer nochmal zu versichern, alles ist gut und ach, wir sind hier irgendwie alle befreundet. Es ist wie bei einem Familienkaffee trinken oder so. Ähm, ja, das finde ich schon ziemlich unmöglich. Und da muss ich einfach... Ähm, aus diesem Anlass, weil mir das jetzt so aufgefallen ist, mal irgendwie die ARD loben, also das erste loben, dass es da wenigstens diesen Dualismus gibt. Also, dass es halt irgendwie auch dieses Nachrichtenmagazin Tagesschau gibt, wo man äh, Tagesthemen gibt, meine ich natürlich, wo halt irgendwie auch Ingo Zamperoni dann immer mit seiner Guten Abend, kommen sie gut durch die Nacht und so weiter, also äh, natürlich auch so versucht, so dieses familiäre irgendwie so aufrecht zu erhalten und so. Aber da gibt es halt auch wenigstens die Tagesschau als Format, das halt viel stärker auf dieses äh, just Facts news ausgerichtet ist. Klar, da passieren natürlich auch ab und zu mal echt Pannen und so, was Framing und inhaltliche ähm, Schwerpunktsitzungen und so angeht. Aber insgesamt muss man da echt irgendwie, finde ich, feststellen, vor allem im Vergleich zur Heute-Sendung vom ZDF, dass das, äh, naja, irgendwie alles viel seriöser wirkt und einfach... Dadurch, es gibt ein, dadurch, dass es einen Moderator gibt, nicht diese peinlichen Smalltalk-Gespräche äh, gibt wie beim ZDF. Also vielleicht macht das äh, ja die ältere Generation irgendwie glücklich, wenn sie sowas sieht. Aber ich weiß nicht, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das eine Mehrheit äh, der Personen unter 50 oder unter 40 äh, lustig findet oder irgendwie sich dann irgendwie gut unterhalten oder gut aufgehoben fühlt. Ja, das war's von mir. Danke und äh, Tschüssi. Ja. Ich bin Florian, 25 aus Österreich
37: ähm, und ich muss dem Vorschlag von Stefan entschieden widersprechen, wo er über die Wohnungspolitik spricht. Und er sagt: Ja, machen wir ma doch, äh, verfracht man doch die, die alten Menschen alle in ein Viertel, ähm, damit die, die Wohnungen frei werden, also die großen Wohnungen, die dann Familien haben könnten. Da bin ich extrem dagegen. Ähm, mein Vorschlag wäre, also meiner Vorstellung äh, ist der gesamte Wohnungsraum vergemeinschaftet. Es gibt keinen privaten Wohnungsbau mehr. Ähm, und dann würde ich einfach solche, wie es eben bei dem Beitrag in ARD Alpha gewesen ist, mit Niklas Mark, diesem Architekturkritiker, der gesagt hat, es braucht neuen Wohnungsraum und auch Konzepte, wo Gemeinschaft in der Weise ist, dass verschiedene Generationen zusammenleben, dass es zum Beispiel Gemeinschaftsräume gibt, aber auch genug Rückzugsräume für jeden Einzelnen, dass man sich trifft, dass man auch eben diese Synergien, von denen Stefan spricht, dass man die äh, schafft. Ja, und dann kann man sich gegenseitig unterstützen. Dann kann man es auch so machen wie in Dänemark, wo man den alten Menschen, wo man, wo man systematisch schaut und ähm, jemanden vorbeischickt und schaut, geht es jemandem gut, kann man da noch unterstützen, ähm, bevor er wie es zum Beispiel bei uns vielleicht ist, ähm, wo man eher nicht so drauf schaut und dann wird es akut, dann braucht man plötzlich die Pflege, weil wenn niemand drauf geschaut hat. Ähm, ähm, ja, und dann dann können die Menschen länger zu Hause bleiben, können länger in der Gemeinschaft leben. Ja, das ist insgesamt günstiger natürlich, wenn man es jetzt von dem her, volkswirtschaftlich ist es natürlich günstiger, aber es ist auch einfach äh, gesellschaftlich äh, super, weil, weil, weil eben die Menschen miteinander leben können, weil sie vom Wissen der Alten profitieren können und die Alten können vom, vom Enthusiasmus, von, der, von den neuen Ideen der Jungen profitieren. Ähm, ja, sowas braucht es. Ähm, und da braucht es eben auch die Wohnungspolitik, die das Ganze auch schafft, die, die im Sinne der Mehrheit, im Sinne der vielen Bau, und nicht im Sinne der, der Investoren, im Sinne derjenigen, die Profitit, Pro, Pro, Profit ausschlagen wollen. Ja,
43: das braucht es.
50: Hallo, hallo Stefan, hier ist Susanne. Ich muss heute auch mal einen Audiokommentar loslassen über die Folge Schweinerei und dort auch betreffend das Thema Serkelkastration. Ich bin Tierärztin und bin gerade an der Stelle, wo es um Isofloran geht, als Alternative ähm, zur Lokalanästhesie oder zur Vollanästhesie. Zum Isofloran muss man als allererstes mal sagen, es ist ein Narkosegas. Ähm, es ist durchaus in Deutschland zugelassen. Ähm, es wird vor allen Dingen ähm, wirklich in Narkoseapparaten eingesetzt, wo die Patienten, egal ob Human- oder Tierpatienten, entfiert sind und ähm, am Beatmungsgerät hängen. Ob Sie jetzt noch selbst atmen oder nicht, ist egal. Aber dieses Narkosegas macht einfach ähm, eine Betäubung, jedoch keine Schmerzausschaltung. Von dem her ist es wirklich nur eine Betäubung, die sehr reversibel ist. Ähm, es braucht dann im Falle der Ferkelkastration auch irgendeine Art von Vorrichtung, wo dieses Tier, also eine Art Maske, wo das Ferkel dieses Gas einatmen kann. Es ist für mich recht schwer vorstellbar, es gibt diese Masken für die Tiermedizin. Ähm, in einem Bauernhofbetrieb, ähm, da die Ferkel wirklich so fixieren zu können, dass sie funktioniert. Ähm, außerdem ist es auch, ähm, vom Arbeitsschutz her nicht ganz unbedenklich, weil gerade bei der Maskenanwendung, also ohne eine Tubus,
22: ähm,
50: doch sehr viel Gas dann auch austritt, in die Umgebung austritt und das dann auch bei Menschen wirklich Kopfschmerzen verursachen kann, etc. Das ist also nicht so gesund. Ähm, weshalb es zum Beispiel auch ähm, schwangeren Tierärzten, Tierärztinnen vielmehr oder ähm, Tierarzthelferinnen, auch der Umgang damit nicht mehr erlaubt ist. Es also ist schon nicht ganz ohne. Deswegen denke ich, gibt es da in dieser Hinsicht noch sehr viel Vorarbeit und Aufklärungsarbeit zu leisten. Ich persönlich denke nicht, dass das ähm, vom Aufwand her und den Kosten, die dadurch entstehen, eine realistisch akzeptable Möglichkeit ist. Zudem ist es ja wirklich auch nur eine Betäubung für den Moment macht, danach die Schmerzen für das Tier sind ja genauso da, also man muss auf jeden Fall auch danach noch ähm, Schmerzmedikamente geben. Und so also dieser ist auch zu sagen, dieses Metacam wirkt ungefähr vergleichbar wie bei uns ein Aspirin. Und ich denke auch nicht, dass man einen Menschen nach einer Amputation, was ja eine in eine Kastration dem Sinn eigentlich ist, äh, mit Aspirin nach Hause schicken würde. Also diese ganze Diskussion ähm, ist wirklich nur hier sehr, sehr oberflächlich geführt. Ich für meinen Teil finde, dass die einzige Lösung ist, entweder diese Impfung gegen den Ebergeruch ähm, oder das einfach in Kauf nehmen. Es ist ja auch so, dass es das nicht nur eine sehr geringe Prozentzahl der Eber ist, die sich diesen Geruch ausbilden, sondern dass den auch nicht mal alle Menschen in der Lage sind, wahrzunehmen. Ähm, es gibt da also wirklich Tests, die auch ähm, bei verschiedenen Lebensmittelinstituten gemacht werden. Ähm, ob ein Mensch das überhaupt riechen kann oder nicht, für sogenannte Sensoriker, die zum Beispiel Lebensmittel sensorisch beurteilen, diskriminieren etc., die müssen das alle machen. Ähm, und das kann auch nur ein gewisser Prozentsatz der Menschen überhaupt erkennen und wahrnehmen. Ähm, noch dazu, dieser Ebergeruch kommt auch in sehr verschiedenen Ausprägungen erst vor. Also, ich denke eigentlich, dass das nicht rechtfertigt, so viele Millionen Zwergeln diese Prozedur zu tun. Meine persönliche Meinung als Kärztin, ähm, ja, ich möchte die Gelegenheit noch nutzen, mich bei euch für den Podcast zu bedanken und bin, glaube ich, eh schon über der Zeit und ähm, finde es super toll, was ihr macht. Vielen Dank. dafür. Bis bald. Ciao. Hallo, jetzt nochmal Susanne. Ich melde mich jetzt nochmal zum. Podcast Schweinerei diesmal zu dem Absatz um und Kanalstattungen ging. Es ähm, ist natürlich richtig, dass die ähm, Vorschriften dementsprechend sind, dass eine muslimische kundige Person ähm, das Tier gegen Mekka ausrichten muss und mit einem Schnitt oder Stich ähm, zum Entfluten führen muss. Ähm, Punkt ist, oder der größte Diskussionsbedarf ist ja immer, dass es ein ähm, unbetäubtes Tier sein sollte weshalb es ja eigentlich auch in Deutschland nur mit Ausnahmegenehmigungen möglich ist. Ähm, aufgrund dessen hat sich aber der Dachverband der Muslime, sorry, wenn mir jetzt die korrekte Bezeichnung dafür nicht mehr einfällt, ähm, darauf eingelassen, dass sie eine elektrische Betäubung akzeptieren, also eine reversible Betäubung, ähm, was ja bei Putin generell die gängige Betäubungsform vor der Schlachtung ist. Somit sollte es auch kein Problem darstellen. Bei Rindern ist es etwas anderes. Die werden ja im Regelfall per Bolzenschuss betäubt, bevor sie entblutet werden. Ähm, das ähm, ist nicht Halal. Jedoch eine Elektrobetäubung beim Rind wird in Deutschland als Halal akzeptiert. Ähm, Im Gegensatz zur Produktion von koscherem Fleisch, dort wird keine vorne Betäubung akzeptiert, weshalb das in Deutschland auch nur mit Ausnahmegenehmigungen möglich ist, Koscher zu schlachten und diese Ausnahmegenehmigung gibt es extrem selten. So gehen auch
43: dazu. Moin zusammen, hallo Pascal, hier ist Till. Äh, ganz schnell ein äh, Beitrag halt zum Thema Batterie und Wasserstoff. Ähm, Technologie für die verschiedenen ähm, Nutzungen im Verkehr. Bei den ähm, Autos, äh, normalen Fahrzeugen, äh, bietet sich meiner Ansicht nach ein bisschen äh, die batterieelektrischen Fahrzeuge an, da die relativ unkompliziert an mehr oder weniger jeder Steckdose geladen werden können. Das dauert natürlich sehr lange, aber äh, im Grunde überall, wo es Menschen gibt, gibt es ja äh, Strominfrastruktur und ähm, die kann man dafür genutzt werden. Beim Wasserstoff ist es so, dass dafür eine eigene Infrastruktur aufgebaut werden muss, um das wirklich zu nutzen, was bei Bussen, insbesondere natürlich im Nahverkehr, nicht so das große Problem ist, weil wir immer genau wissen, wann der Bus genau an welcher Haltestelle ist und in welchen Betriebshof der abends fährt. Allerdings ist das Problem dort, dass die äh, Infrastruktur für ähm, Wasserstofffahrzeuge, also die Tanks und auch die Bereitstellung des Wasserstoffs, äh, auch noch eigene Kosten mit, mit sich bringen, die die äh, lokalen Verkehrsanbieter, äh, Nahver Nahverkehrsanbieter dann für diese aufkommen müssen. Ähm, genau, und generell nur noch mal so als Kleinen Kommentar, am Ende äh, handelt es sich ja bei beiden Technologien im Grunde um Speicherungen von elektrischer Energie, die dann einen Elektromotor antreibt. Also insofern, da nimmt sich das nicht viel. Alles klar, danke, bis dann.
12: Ja, hallo, liebe Aufwachen gemeinde hier ist nochmal der Nils. Ich grüße hier äh, alle, die daran beteiligt sind, Stefan, Dilo, Hans, Tyler, wenn er auch mal da ist, ich fand, muss auch dazu sagen, dass das Gespräch mit Frau Wehling mir sehr gefallen hat. Das war sehr informativ. Sie könnte ruhig mal noch mal öfter kommen für irgendwelche Sachen, was auch immer. Also die war einfach gut. Ich wollte eigentlich was zu dem Kommentar von Marco sagen, der über zwei Frauen sprach, die er beim Einkaufen getroffen hatte und dann mit einem dicken Suft weggefahren sind. Und er sich sagt, die sollte lieber nicht über irgendwas mit Klimawandel reden. Da gebe ich ihm ohnehin recht weil, ähm, es ist wirklich so, dass, ähm, wenn er vor der Tagesschau-Werbung sowas wie BMW x 5 Dreifen mit Wuhu, Wuhu, ganz toll äh, abgespielt wird in der Werbung und danach die Tagesschau kommt und den Klimawandel behandelt, dann sagt man sich auch, was, was soll das? Also solange solche Werbung läuft und solche Autos verkauft werden, äh, passt da irgendwas überhaupt nicht zusammen. Und ich möchte noch einen Hinweis geben. Es gibt einen schönen Artikel von der New York Times, der heißt Losing Earth, the Decade, we all miss stopped the climate change, ähm, da geht das schon los, dass es schon in den 70er Jahren damit losgeht und da gab es einen Lobbyisten, der sich damit beschäftigt hat, der heißt äh, Raffi Pomeranz und der hat über seine Frau, die damals schwanger war, geschrieben, Lenore war im achten Monat schwanger, war es ethisch, fragte er sich, ein Kind auf einen Planeten zu bringen, der kurz überlang, äh, kur Entschuldigung, der kurz über kurz oder lang unwirtlich für das Leben werden konnte und er fragte sich, warum es ihm einen 32-jährigen Globalisten ohne wissenschaftliche Ausbildung zusteht, mehr Aufmerksamkeit auf diese Krise zu lenken. Also das war schon in den 70er Jahren, Ende der 70er Jahre war dieses Thema schon brisant und es hat nicht geklappt und jetzt reden wir über den ganzen Kram immer noch. Es ist irgendwie einfach nur noch grotesk. Bye. Schönen Tag noch.
44: So, ich habe gerade Aufwachen, Folge 3, 3 5 gehört und auch den Kommentar bezüglich weniger Fleisch essen, ähm, Wohnung kälter stellen etc. die Vorschläge, die Stefan gemacht hatte, um äh, was gegen Klimawandel zu tun. Und als dieser Kommentar kam, fand ich, ist, bin ich wirklich wütend geworden, weil ich das Gefühl hatte, hier wird wieder die typische Argumentation betrieben, um den eigenen Komfort zu erhalten und ja, es das stimmt, dass es nicht einzig und allein der Verantwortung jedes Einzelnen liegt, aber und ich, ich halte oder erstmal ich halte die Systemfrage auch für mit am relevantesten, aber wir leben nun mal in keinem anderen System, sondern wir leben immer noch im Kapitalismus, also müssen wir den Kapitalismus auch mit seinen eigenen Waffen schlagen, sage ich mal, ähm, jedenfalls in Bezug auf den Klimawandel, wenn es also darum geht, dass äh, Fleisch eine der höchsten Klimaschädigungen ist, genauso wie Fliegen an der größten Klimaschädigungen ist, dann ist die Verantwortung von jedem Einzelnen, was dagegen zu tun, weniger, am besten gar kein Fleisch zu essen, ähm, nicht zu fliegen und wenn Fliegen nicht vermeidbar ist, dann bitte mit ähm, Klimaausgleich. Und da, also ich verstehe wirklich einfach nicht, wie man gerade bei einem Thema wie Klimawandel, wo wirklich einfach die Zeichen sehr, sehr eindeutig in dieselbe Richtung zeigen. Man immer wieder damit argumentieren kann, ich bin nicht derjenige, der dafür verantwortlich ist. Und das halte ich einfach für falsch. Ja, die Konzerne sind diejenigen, die die meiste Klimaschädigung haben, egal ob es Schiffsverkehr ist, ob es äh, Flugtransport äh, ist, etc. Trotzdem, für wen wird das denn produziert? Für uns, gerade für die Leute in der westlichen Welt. Die Leute in der westlichen Welt sind diejenigen, die am meisten ihren Klimafußabdruck auf dieser Erde hinterlassen. Und... Wenn wir jetzt auf einmal alle aufhören würden, Apple-Produkte zu kaufen, dann würde vielleicht auch Apple merken, hey, die Art und Weise, wie wir Kinderarbeit oder ähnliches betreiben, ist scheiße. Deswegen sind wir nun mal als Käufer und Konsument in der Verantwortung, was dagegen zu tun. Es ist einfach Bullshit zu sagen, wir haben keine Verantwortung. Das wollte ich einfach wirklich loswerden und ähm, du hast in dem Kommentar auch angesprochen, dass wenn man Vollzeit arbeitet, ähm, dann sich dann einmal so einen Urlaub gönnen will oder wenn man sowieso schon in viel zu teuren Mietenwohnungen äh, wohnt und viel zu viel Mieten bezahlt, dass man nicht auch noch seine, seine Heizung runterstellt, das stimmt. Wir haben enorm viele Probleme hier in Deutschland. Aber wenn wir die Klimafrage nicht zuerst lösen, dann haben wir, dann gibt es bald keine anderen Probleme mehr, weil dann die Menschheit auf den, auf das Auszusteuert. Und ich lebe nach dem, nach der Einstellung, dass man immer Komfort mit Schadensreduzierung abwägen muss, dass das Leben immer daraus besteht, zu gucken, wie komfortabel lebe ich und wie sehr reduziere ich den Schaden, den ich anderen zufüge oder eben meiner Umwelt. Und in manchen Sachen muss man einfach nur mal weniger Komfort in Anspruch nehmen und dafür den eigenen Schaden deutlich reduzieren. Egal, ob es ist kein Fleisch mehr zu essen, ob es weniger auto fahren und dafür öffentliche Verkehrsmittel oder Fahrrad ist, ob es bedeutet, dass wir ähm, nicht andauernd irgendwelche Lebensmittel aus Nicaragua oder was weiß ich woher kaufen, sondern saisonales und regionales Obst und Gemüse und nicht 24, 7, 365 Tage im Jahr äh, unbedingt immer unsere Bananen und äh, Mangos und was weiß ich haben brauchen. Also da, da muss einfach jeder in den Spiegel gucken und sagen, was kann ich ändern? Und da finde ich es einfach wirklich finde ich es einfach wirklich eine sehr leichte Lösung, immer zu sagen, ja, die Konzerne müssen das und das ändern. Ja, das stimmt und die Politik muss auch was ändern, aber die Klimafrage ist eine Frage, gerade nach dem ICC-Bericht ähm, heißt ja, glaube ich, der jetzt vor kurzem rauskommt, dass in zwölf Jahren voraussichtlich das Klimaziel um 1,5 Grad verfehlt wird und danach haben wir keine Ahnung, was danach passiert. Wir wissen nicht, ähm, was danach passiert und nach zwei Grad haben wir auch, haben wir jegliche Kontrolle darüber eigentlich verloren und das, das muss uns eigentlich zu denken geben und sagen, dass wir sagen, hey, das ändere ich und da schränke ich meinen Komfort ein, denn ich, ich war ein Jahr in Indien und ja, ich, ich mag diese Moralkeule nicht, aber wenn man sich viele der Leute da anguckt, dann und dann hier darüber spricht, dass ich äh, nicht meinen Komfort einbüßen möchte, ähm, meinen jeden Tag mein Schnitzel zu essen, was auch immer, dann finde ich es einfach wirklich lächerlich, wenn man sich vor Augen führt, dass die Komforteinbußen, die wir haben, immer noch auf so einem wirklich sehr geringen Level sind. Das wollte ich einmal kurz loswerden.
45: Hallo Stefan, hallo Tino. Hier mal ein bisschen sprechendes Denken, Stream of Consciousness, von eurem Locht mit 2L aus Berlin. Tja Stefan, da scheint es ja immer noch dieses Thema offen zu haben, ob nun alle AfD-Wähler vom Antichrist besessen sind oder nicht. Thema Framing. Wie wäre es, wenn, wenn du statt Nazi einfach Nationalsozialisten sagst? Alle AfD-Wähler sind Nationalsozialisten. Klingt doch schon ganz anders. Wo man bei der AfD das Wort Sozialist vermutlich durch Faschist ersetzen muss. Äh, Nashos werde ich jetzt vorschlagen. Nazis, Stefan, das ist der Antichrist. Nazi, das Urtrauma der Deutschen. Archimedischer Punkt der Antifa. Die Bösen in Star Wars, Captain America und Indiana Jones. Das mystifizierte Böse. Also nicht Opa Ennu ich würde jetzt mal dein AfD-Wähler sind Nazis reformulieren beziehungsweise einen Schritt weitergehen und sagen, AfD-Wähler sind Arschlöcher. Ja, man muss Arschlöcher ja auch mal als Arschlöcher bezeichnen dürfen. Man darf da einfach nicht so sparsam mit dem Wort sein. Und wer, wenn nicht die AfD-Wähler, sollen dann als Arschlöcher bezeichnet werden dürfen? Ich hatte halt auch schon Kollegen, die meinen über andere Kollegen, der hat was gegen Schwuchteln, ist aber sonst ganz in Ordnung. Oder ich habe einen Onkel, dem riecht's in Berlin zu farbig, aber sonst ist da auch ganz dufte. An jedem Arschloch findet man noch eine nette Seite. Menschen sind halt ambivalent. Manche davon sind leider unsere Verwandten, so wie bei Thilo und mir. Manche davon sind unsere Vorgesetzten. das kann doch kein Grund für falsch verstündende Höflichkeit sein. Ich würde sagen, kein Respekt für AfD-Wähler. Ausgrenzen, ab in die rechte Ecke, Beischlaf verweigern, diese Leute wählen eine Partei, die mein Leben beschissener macht. Und das auch noch den, aus den allerliebsten Motiven. Also ich finde, besser angebracht kann das Wort Arschloch gar nicht sein. Nägel mit Köpfen machen, Butter bei die Fische und so weiter und so fort. Naja. Euer Podcast ist ganz in Ordnung. Ich höre ihn trotzdem dauernd. Dann macht weiter so. Tschüss, euer Locht mit 2L aus Berlin.
0: Wen haben wir denn da?
39: Ich bin Baumi, ich bin für die Gästeredaktion bei Junge Naiv zuständig. Uh.
0: So. Deswegen haben
39: wir uns
25: heute vor das Parlament der Baumis gestellt. <lacht>
39: Weil Tino keine Umgangsform mit den ganzen Politikern besitzt und äh, Pressesprechern, sprechern bin ja. ich dafür zuständig, um den hinterher zu
0: bringen. Warst du heute nicht in der Reckplicker dabei? Männer, was, haben, was hat Baumi denn verpasst?
26: Äh, da gab es doch dieses, dieses bekannte Lied, Sergeant Preppers Lonely Hearts Club Band, war das das?
25: Da sind wir alle, ja. zu, alle zu, okay. zu alt für. Ist egal. Äh, Im Moment läuft doch eine Anklage gegen den MAD-Soldaten habe ja, dann erzählst du es selber. Also ich filme mehr und nebenbei versuche ich irgendwie rauszufinden, worüber gerade geredet wird. Habe allerdings auch keine Zeit zu googeln, weil ich ja auf die Kamera achten muss. Mhm. Deswegen also im Fall Franco A. haben sich neue Erkenntnisse ergeben. Ja. Die Zuschauer wissen jetzt nicht mehr erlebt. Ich glaube, wir und die Stimme, Stimme. Auch. Die Geisterstimme von Warum hat er geschwommen? Da kann doch Hans erzählen.
26: Nee, weiß Ich, ich habe hab da nicht so zugehört. War. Nee, es ist nicht, ich höre nicht bei jedem Thema zu. Es ist nicht es ist nicht ein Thema. Und da du es selbst am besten weißt, dreh die Kamera ja, du um und sagst du es. du was für ein Thema erzählen. Ja. Kannst du kannst auch was für ein Thema erzählen. Gut, dann guckt selber. Ja. Da fängt die Kacke an zu dampfen. Da kommt noch was.
25: Bitte? Was ist mit dem Diesel? Na, es geht, weiß ich nicht. Jetzt hätte vielleicht fragen sollen, als Thema gerade offen dann komm mal her, dann kannst du mir... Ja, aber Hans hat ja auch erzählen. gefragt. Tito ist ja, immer nie vor die Kamera. Ja, er ist einfach schüchtern. Ja, er ist total schüchtern, der Tito. Ja. Ich bin mein, sonst immer vor der Kamera. Mein, mein Pokémon traut sich nicht das vor die Kamera. <lacht> <lacht> Hallo, grüß dich.
26: Für mehr Sauber. Für, für mehr saubere. Für mehr Sau. Genau, da freuen sich alle Baumis. Und was denn? Nee, Entschuldigung, du bist doch nicht die einzige Baumie auf der Welt. Das ist ja auch ein populärer Wirklich? Name, oder? Total. Ja,
39: Ich kenne auf jeden Fall sehr viele, die so heißen.
26: Siehst du. Er hat sich fast verwechselt
39: heute, oder? Bei den ganzen anderen asiatischen Personen, die
26: Ja, laufen ja so viele asiatische Personen? Ist
39: ja leider noch
26: nicht. Ja, es ist ja das so ist auf jeden Fall. Obwohl ihr doch die Mehrheit.
39: <lacht> leider nicht in diesem Gebiet.
26: Ja <lacht> was denn? Das ist Empirie. <lacht> ja, gut. Du kannst okay. das ja rausschneiden.
39: Woher ja. ja, genau, nee, wirklich jetzt. Woher ja. kommst du?
26: Ja. Genau. Äh. Wo ist da der Neuigkeitswert? Ja. <lacht>
25: Ach, okay. Dann erzählst du weiter. Nö, doch. Nö, du ja, hast ja. das, das ist dein Thema. Ja. Nee, es ist nicht mein Thema. Ich lese nur vor, welche Themen hier heute ja, dran, dran waren. <lacht> Und stell mir doch keine Fragen zu dem Thema. Ich lese doch einfach nur vor, welches Thema dran war. Und wenn die Antwort da nicht gefallen ist, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich die Antwort auf deine Frage habe. Und deine Frage stellst du eigentlich nur, weil du willst, dass was erzählt wird. Und wenn du was erzählen willst, kannst du ja gerne in die Kamera
0: umdrehen. Tyler merkt sich immer nur das, was an dem Tag besprochen wurde und nicht was vor zwei Wochen oder vor zwei Monaten mal Thema war. Ich hier gleich ab, Alter. Obwohl er selbst im Regierungsabuch davon gesprochen hat, aber gut. Hey. Hast du das Gefühl, dass du jetzt was verpasst hast?
39: Ja, auf jeden Fall. Auch interne Diskussionen hier, wie ich sehe, zu den Themen. Ich wäre gerne dabei gewesen, aber ich bin leider ein bisschen spät gekommen. Aber also ja. bin ich jetzt hier, um, euch, um mich von euch briefen zu lassen.
0: Ja, so. Am Anfang haben wir hier
26: die Formate des Politischen noch gesehen. Was Auch hinterher, als du dann gegangen bist.
0: Ja, du bist ja geblieben. Ich bin geblieben. Haben wir da was verpasst? Warum Darf ich nicht verpasst? sagen, war unter drei.
26: Aber äh, mal ganz abstrakt, ja, du hast was verpasst. Es wurde viel über, in deiner Abwesenheit, viel über Tilo Jung ähm, gefragt, äh, gesagt. Aber darüber darf ich eben nichts sagen.
25: Ich durfte es auch nicht filmen, weil es, wie gesagt, unter drei war.
26: Wir mal noch. Für den, für den Fall, ja. dass irgendjemand, der das jetzt hier sieht, zu denen gehört, die an dieser Veranstaltung teilgenommen haben... Man könnte ja im Kommentarforum den einen oder anderen Satz zu schreiben.
25: So, ansonsten noch Rausschmeißer-Thema meiner, also muss nicht Rausschmeißer-Thema sein. Ich bin ja hier Tilo Machtregie. Äh, heute ist der 9. November. Mhm. In welchem Jahr war das? Na, heute vor 100 Jahren. Hast du berichtet damals?
13: Ja. Das war, ich war damals ja äh, Fernsehkorrespondent. Welche man nicht alle Namen abrufbereit habe von <lacht> vor 100 Jahren? <lacht> ja.
26: Ach, Mensch, Sascha. Also ich habe vorhin einen äh, unpassenden China-Witz über Baumi gemacht. Von dem möchte ich mich in der guten chinesischen Tradition der Selbstkritik aufs Schärfste distanzieren.
39: Und das passiert jetzt ohne eh Zwang. Also ich habe nichts hinter der Kamera getan, damit er sich entschuldigt. Aua! sei dir verziehen. Aua! Ihr <lacht> Schlechtung, weiß nicht,
11: genau Sergeant Peppers Lonely Hearts Club Band.